0: Der heutige Podcast wird von GameStop präsentiert und deshalb könnt ihr auch dieses Mal wieder zwei GameStop Plus Kundenkarten im Wert von je 50 Euro gewinnen. Bei GameStop gibt es alle Spiele-Highlights der diesjährigen E3 bereits jetzt vorzubestellen. Sichert euch Games wie FIFA 17, Watch Dogs 2, Call of Duty, Infinite Warfare oder Battlefield 1 schon vorab und zockt dann direkt zum Release los. Alle Infos zu den Games- und den Vorbestellerboni bekommst du direkt in den Stores oder online unter gamestop.de. Wer bei unserem Gewinnspiel teilnimmt, kann eine von zwei Gamestop Plus Kundenkarten ergattern und das sogar mit 50 Euro Guthaben drauf. Mitmachen lohnt sich also. In welcher Stadt spielt das neue Game Watch Dogs 2? Die richtige Antwort schickt dir wie immer an podcast.ps4-magazin.de und als kleiner Tipp, die Antwort findet ihr auf gamestop.de slash watch-dogs und damit herzlich willkommen zum ps4 magazin 132 es hat sich ja gefühlt als ob es vor zwei Minuten gewesen wäre, dass wir gerade die 131 abgeschlossen hätten. Jetzt geht es direkt weiter äh, für euch auch fast schon direkt, ja, also so ungefähr. Ähm, wir, können, wir können ja wieder mal die Hosen auf den Tisch lassen, wir nehmen direkt danach auch auf, aber wir wollten das so ein bisschen aus Zeitgründen, Schnittgründen, all das, also im Grunde einfach nur, weil ich zu faul bin und das alles nicht in der Nacht schaffe, äh, wollen wir das in zwei Teile aufteilen und weil es einfach auch schön ist, erstmal Third Party und dann. Ego, <lacht> nein First Party äh, rauszubringen, aber natürlich mit dabei ist weiterhin unser lieber Martin Alt E3, E3, E3 <lacht> Déjà vu, Déjà vu, Déjà vu äh, Ja, langsam, langsam wird es spät, langsam wird es lang ähm, und wir haben die wichtigsten Sachen noch vor uns. Ja, aber die Begeisterung kommt wieder das stimmt, die Begeisterung kommt auf jeden Fall, deswegen fangen wir mit Nintendo an. Oh. Ja, ähm, ist dir aufgefallen, was neu an der Show ist?
1: Es ist jetzt nicht einmal mehr ein Nintendo Direct.
0: Es ist ein Treehouse, also ein Baumhaus.
1: Es ist ein Treehouse-Stream, genau, deswegen dauert er auch Stunden.
0: Richtig, äh, die hatten aber auch viel zu sagen. Ja. Ähm, also es, es wurde diesmal nicht wie üblich einfach nur die Videokassette reingeschoben und auf Play gedrückt, sondern sie wurde live von dem E3-Nintendo-Stand ge gebracht mhm. und am Anfang kam, wie wir im letzten Podcast schon erwähnt hatten, der Reggie auf die Bühne hat so ein bisschen eingeleitet, hat auch das mit Orlando leider erwähnen müssen und danach ging es dann los. Ich habe einen Trailer noch gezeigt zu Zelda. Ja, danach ging es dann los mit dem Trailer zu Zelda. Genau. Und ja. dann war auch Zelda wieder vorbei. The Legend of Zelda The Breath of the Wild. <lacht> äh, so ist der Untertitel. Und ähm, wir kommen aber zu Zelda später, so wie es nämlich auch <lacht> ja, Nintendo gemacht hat. Weil sie haben einen Trailer oh. gezeigt von, was waren es, zwei Minuten ungefähr? Vielleicht auch ein bisschen länger, vielleicht ein bisschen kürzer. Aber auf jeden Fall danach ja ging es los mit Pokémon, Mond und Sonne. Ja. Und es ging los und es ging weiter und es ging weiter. Ich habe auf Twitter
1: einen Briten äh, gefolgt, äh, britischer Journalist, der <lacht> irgendwann eingestiegen ist mit uh, I'll get a beer and then it will be over. Das war so nach Minute 15.
0: Ja, aber dann muss er sicherlich besoffen gewesen da sein. Dann kam er
1: Minute 17. Der nächste Eintrag: For fuck's sake. <lacht> Minute 20 hat er angefangen aufzulisten, welche Pokémon er alle schänden und umbringen will. <lacht>
0: Wir wollen Wahnsinn. das jetzt hier aber mal ein bisschen ernst nehmen, ja? Bitte. Weil Pokémon also ist aus meiner Kindheit. Das kennst du nicht, das weiß ich. Und kannst dich auch nicht mal an deine Kindheit erinnern. Und deswegen ja. warst du dafür schon immer zu alt. Ja. Ähm, aber Pokémon fand ich gut. Und das, was man... Ich sag mal so ein bisschen das Positive. Was man aus diesen 45 Minuten Präsentation von Pokémon Mond und Sonne rausnehmen konnte, war einmal... Es war eine sehr, sehr ähnliche Musik wie früher aus den früheren Teilen und ich habe mich da auch wieder gleich zu Hause gefühlt. Es war wirklich so vom Nost Nostalgiefaktor bei mir gut. Ähm, es gibt wieder halt die drei verschiedenen äh, Starter-Pokémon mit Wasser, Feuer, Pflanze, kennt man alle, kann man auswählen, kann aber nur eins auswählen und dann geht's halt los. Ja, mein Gott. Dafür aber halt, dass äh, wieder 50 verschiedene Klassenelemente da sind und das Ganze ist natürlich nur für den New Dry 3DS und nicht äh, für die Wii U oder für die Nix. Und als kommt am 18.11.2016 raus.
1: Als die Interviewfrau dem Entwicklermann gesagt hat, dass es total toll ist, dass oben und unten transparente schwarze Balken eingeblendet werden, wenn man sich eine Person nähert, mit der man kämpfen kann, weil es ja die Dramatik Moment, war total Selle. erhöht. Nein, nein, das war bei Pokémon. Das war bei Pokémon. War das bei Pokémon? Weil das die Dramatik des anstehenden Kampfes so hervorhebt. Ja, die haben ja dann ihre, ihre Kackkugel rausgeholt. Äh,
0: doch, doch, stimmt, 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 ja. Und
1: da ist mir der Kopf geplatzt, dass man darüber inzwischen redet, als ein Pf Feature.
0: Ja, das wurde dann auf einmal zu 10 zu 21 gestreckt. Mann, oh man, nochmal, Nee, also die, was ich schlecht an der Präsentation einfach fand, nicht nur die Länge, weil wir haben ja uns ja bei Ubisoft schon über die Länge ausgelassen. Aber in dem Fall ist das einfach nur lang gewesen, einen Titel 45 Minuten vorzustellen. Und das Schlimme aber daran ist einfach, englische Frage, japanische Übersetzung, japanische Antwort, englische Übersetzung. Und das zog sich komplett live. Ja, und so spannende Fragen
1: wie, jetzt erzähl mal, wie ich in den Balken. Ist geil, ne? Und dann kam die Antwort, weißt, und dafür, hi. Ah. <lacht> ja,
0: äh, was das war mich? eine Stunde. Nein, nein, 45 Minuten. Das war länger als 45 Minuten. Nein, ich, ich habe wirklich geguckt, es waren 45 Minuten. Ich schwöre dir, ich habe extra nachgeguckt. Ich
1: schwöre. Ähm, ich habe auf jeden Fall auch eine, eine ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich einen Stream angeschaut habe, der kommentiert war von der Redaktion. <lacht> Die waren am Anfang dabei, dann haben sie angefangen, sich darüber lustig zu machen dann haben sie angefangen zu rumoren, dann haben sie angefangen, ihre E3-Planung live zu besprechen, während es lief. Dann ist dem Chef, dem Chefredakteur aufgefallen, dass sie gerade ihre E3-Planung live streamen. Dann hat er gesagt, wir machen jetzt Schluss. Da kam ein Blender, we will be back if Zelda will. Und haben sich einfach rausgeklinkt und haben dann einfach, also ihren Livestream-Prinzip beendet und haben dann einfach Pokémon durchlaufen lassen. Nach einer halben Stunde sind sie ausgestiegen. Also so viel also haben zum sie Thema aber durch. Ja, ja die haben also, das echt, die wollten sich da durchbeißen, aber... Ja.
0: Was mich da vor allen Dingen auch noch genervt hat, war einfach auch von der technischen Aspekt, dass das, das Bild des 3DS war viel zu klein. Ja. Dann oben rechts die, die Präsentation von diesen Idioten. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, also die Frau, die das gemacht hat, die mag ja vielleicht super nett sein, aber die Fragen, wie du es gesagt hast, waren... Total bescheuert ja. und dann einfach wieder, das, das kommen wir später noch dazu, ist diesmal war das nur, ich glaube, mich daran erinnern zu können, nur einmal so äh, auf, den, auf der Microsoft oder auf der Sony PK, ähm, dass äh, japanisch, englisch äh, übersetzt werden musste. Ansonsten war das, nicht, war das nicht da und in dem Fall war es dann der, der von Tekken. Mhm. Ja. Und äh, der ist sowieso cool drauf Und der macht das lustig Und deswegen war das bei dem Kann man das noch machen Aber ansonsten äh, ist das einfach Sowas von schlecht Und ja es ist zwar schön dass die Entwickler dann da sind aber entweder lernen Englisch oder macht's halt so nicht also ja, dann soll selbst, er einfach daneben sitzen auf der Englisch, Couch ja? und, und <lacht> wissend nicken,
1: während sein Kollege auf Englisch das Gespräch hört.
0: Genau, der sagt einfach nur immer Hi, 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 und <lacht> hächelt daneben. Könnte <lacht> so machen. Ja. Genau. Äh, alle Japaner werden mich hassen und ich freue mich, so im September nach Tokio zu fahren. <lacht> ja. Ähm, Augen, aber es wird, es wird ja noch besser. Ich, ich hoffe, das war bei diesem Livestream auch noch irgendwie dabei. Und zwar nachdem Pokémon vorgestellt worden ist und fertig war, <lacht> ja, gab war es wirklich. eine Live-Umbaupause von, ich ja. habe auch wieder nachgeguckt, acht Minuten. Ja. Ich habe äh, den Stream von IGN gesehen. Mhm. Die haben die ganze Zeit nicht live darüber geredet oder zumindest weiß ich es nicht genau. Aber ähm, ich, ich habe es ja nicht gesehen. Aber sie waren auf einmal dann so nach sechs Minuten sind sie eingeblendet worden, äh, sind schnell zusammengekommen. Ja, äh, was haben wir denn bis jetzt gesehen? Und äh, war es lang? Ja, war lang. Und äh, aber Pokémon ist ja gar nicht so schlimm. Also sie haben es versucht zu retten und dann auf einmal ging es dann wieder los. Also selbst selbst IGN war völlig überfordert, weil sie die Moderatoren vor die Kamera zehren mussten, weil sie irgendwas überbrücken wollten für acht Minuten Umbaupause.
1: Ja, und das Ganze muss man wirklich nochmal erwähnen, die haben begonnen, mit einem Trailer zu Zelda. Die haben hier kurz mal ein bisschen was gezeigt. Ja, das ist das, was ihr sehen wollt. Ne? Und wir haben, erinnert ihr euch, wir haben kurz vor der E3 gesagt, wir reden über ein Spiel. Dann haben wir zwei Tage vor der E3 oder kurz davor gesagt, ach nee, 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 wir reden doch über mehr Spiele. Ja, scheiße. Das war eine blöde Idee, dass ihr euch da umentschieden habt. Also, ihr wollt über dieses Spiel tatsächlich, hier ist ein Trailer, ne? den zeigen wir jetzt mal ganz kurz, aber jetzt sind wir wieder weg. Jetzt aber dann, mal. Pokémon.
0: Nach hm? kurzen acht Minuten das rote <lacht> Banner zu sehen, äh, ging auch schon los mit schon. Äh, Zelda. Ja.
1: So, und jetzt, bevor wir da weitermachen, muss ich schon mal sagen, was da kam, fand ich grundsätzlich gut. Ich war nur in, schon in so einer beschissenen Laune, <lacht> dass es wahrscheinlich äh, dramatisch viel schlechter abgeschnitten hat, wofür du das Spiel gar nichts kann, sondern diese atemberaubend bescheidene Präsentation von Nintendo.
0: Ja, äh, schön war, dass der Creator von Zelda, der hat das wirklich gesagt, Schaut so lange zu, wie ihr mögt. Weil das ist so dieses Japanische mit äh, äh, Please be excited. Ja. Dieses, äh, das, das ist ja wirklich, so, so reden die Japaner. Also nie irgendwie, sei, sei jetzt äh, ja das freudig erwartend. sondern ja. Äh, ja genau, und in dem Fall dann halt äh, Schaut so lange zu, wie ihr mögt. Ja, mhm. und dann habe ich gesagt, okay, ich wollte direkt abschalten. Das ist einfach... Äh, ja, und äh, dann fängt der, fängt das Ge auch das äh, das fängt ja an mit Open Your Eyes ne mhm. Einmal würde ich eh sagen Nintendo Open Your Eyes Einfach mal nach links und nach rechts gucken, wie die anderen das machen mhm. Aber vor allen Dingen Open Your Eyes, danach kommt ein schwarzer Bildschirm mit einem Ladebalken nochmal oben rechts und danach wieder Open Your Eyes und dann geht es erst los
1: Ja ja, Open okay, ist halt so ein ähm, äh, sehr symbolischer Beginn von Zelda, die beginnen halt genau, seit das langer Bi Zeit ja so.
0: Das, das, das wird dann zu Zelda gesagt, ne?
1: <lacht> ich weiß nicht, wie ich reagieren soll. Ich ja, ich weiß, weiß nicht, ja, was ja, du schon sagst. klar.
0: Nein, Zelda sagte zu Link, schon klar. Nein, nein. Okay.
1: Ähm, ja, aber zum Spiel selbst. Ähm, der, der Anfang ist relativ verwirrend, den würde ich jetzt überspringen wollen, sondern eigentlich nur so direkt mal ins Spiel rein, was sie ja, uns so gezeigt haben äh, zur zu Open World und, und wie sich die halt steuert. Und das war schon, fand ich, cool, was da zu sehen war. Also die, ähm, ich habe ein paar Berichte gelesen, die die Grafik so vorgehoben waren, dass die so grandios sei und dass das ein Wunder sei, dass es überhaupt noch auf der Wii U läuft. Also fand ich tatsächlich jetzt nicht so super, muss ich ganz ehrlich sagen, die Grafik. Ich fand sie okay, ich fand sie schön, mhm. aber sie war jetzt technisch in keinster Weise beeindruckend.
0: Nee, fand ich auch nicht. Was, was mir vor allen Dingen aufgefallen ist, dass es das irgendwie sehr, sehr plastisch aussah. Also diese, als ob wie so ausgewaschene Farben das sind.
1: Ja und vor allem halt aber gerade so wenn Gras da war hat es halt extrem geflimmert und und äh, Pixel aufkommen und so hat mhm. man gesehen also das war schon da merkt man dass da halt andere Techniken im Hintergrund standen äh, als bei Konkurrenten
0: zum Beispiel klettern ja. also nein äh, ah, von der Grafik meine ich jetzt ja, genau ja, die Technik ja. aber Features <lacht>
1: Ja, aber Features. Und gut, ja, also zum einen ist das Klettern da. Da kann man natürlich sagen, das sieht bei Uncharted schon schöner aus. Auf der anderen Seite <lacht> ähm, muss man dazu sagen, äh, klettert man da wirklich überall hoch. Und ich fand es zum Beispiel cool zuzuschauen, wie der ein Baum hochgeklettert ist. Also so wie das umgesetzt war, dass man wirklich jede jede, jede ähm, zumindest bekletterbare äh, Ebene. Ähm, das heißt halt jeden Berg, jeden Baum, jeden Hügel, jeden alles, kann Blink halt hochklettern. Und wenn dann aber zum Beispiel eine Astgabel war, hat er sich da auch sofort reingestellt. Also das war, das war gut gemacht.
0: Das, das stimmt. Das hat mir auch, das ist mir sofort aufgefallen, weil ich irgendwie, ich, ich habe an den Texturen, gerade an, an dem Berg, an dem Felsvorsprung gesucht, mhm. wo klettert der jetzt eigentlich gerade? Dann habe ich aber auch gesehen, okay, das ist im Grunde, der kann überall klettern und genau. die Textur es war jetzt egal, ob da eine Kante war oder nicht, der klettert da einfach hoch. Auf der einen Seite optisch nicht so schön, aber fürs Gameplay ganz gut.
1: Ja, und das begrenzende Merkmal ist halt ein ähm, Ausdauerbalken, der halt dabei runtergeht, da wieder, dass man halt ja. nicht beliebig ja. weit klettern kann, sondern halt nur bestimmte Strecken überbrücken kann, was natürlich dann gleich schon ganz bestimmte Kletterpartie und Kletterabschnitte ähm, einen Kopf erscheinen lässt, die man dann wahrscheinlich zurücklegen muss, um halt irgendwelche Sachen zu sammeln, die man dann auf Plattformen findet, wo man halt Bestell genau an der richtigen Stelle wo man an der richtigen Stelle einsteigen muss. Ja, und insgesamt halt so die Kombination von von Items oder die Interaktion mit Items, dass man zum Beispiel mit einem Axt jeden Baum fällen kann, finde ich cool dass man alles Mögliche einfach in Hang runterwerfen kann und es physikalisch korrekt durch die Gegend kullert. Finde ich cool. Mhm. Dass man einen Ast nehmen kann, geht einfach ohne große Interaktion, sondern nimmt den Ast, bringt ihn in die, in die Nähe von Feuer, sodass er tatsächlich dann äh, selber ähm, Feuer fängt und kann mit dem dann Büsche und Gräser und Bäume anzünden. Finde ich saucool. Also ohne dieses du musst dich jetzt hier hinstellen und A drücken, damit was passiert, sondern einfach dieses freie Interagieren mit der mit der, mit der der Umwelt, das finde ich cool.
0: Ja, das stimmt und ähm, klar, im, im Detail gibt es das irgendwo immer in irgendeinem Spiel, aber in dieser Kombination und vor allen Dingen, wir reden immer noch von der Wii U, auch wenn es auch auf der NX erscheinen wird. Ähm, ist das schon immer noch beeindruckend?
1: Ja. Und die haben zum Beispiel ganz am Schluss äh, so ein Ding gezeigt. Da gab es so ein paar ex explosive Fässer. <lacht> Und äh, hast du das auch gesehen?
0: Ja, ja klar. Ja, ich, ich ja weil man konnte ja dann beliebig,
1: man konnte ja beliebig viel dann tatsächlich noch eben anschauen. Das waren ja Stunden über Stunden, die sich dann noch angeschlossen haben.
0: Ich habe die 20 Minuten Gameplay von Zelda, diese auf der Nintendo Direct äh, Treehouse dann wirklich gezeigt mhm. haben, habe ich auch geschaut.
1: Okay. Ja, und ähm, da haben sie dann halt einfach ähm, in die Nähe eines Lagerfeuers, also zwischen den Explosivfässern und äh, einem Lagerfeuer, dann halt ähm, Holz so hingeworfen, dass es halt wirklich nah genug war, dass es sich entzündet hat und haben so im Prinzip halt so eine Art, ähm, äh, na wie sagt man?
0: Explosion.
1: Ja, also sie haben halt die Explosion dadurch ähm, erzeugt, indem sie halt das, 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 das Feuer sozusagen durch präzises Hinwerfen von Holz am äh, ausbereiten lassen.
0: Obwohl und das präzise Hinwerfen... In ja, das Fall. hat diese so
1: ganz gut geklappt, aber...
0: Ja, einfach nur, weil, äh, weil derjenige war zu nah dran, aber war, genau. war, war, ja. das war mal Lust. es war lustig. Und
1: genau, das wollte ich auch gerade sagen, das Ganze wirkte so, als wäre der Spieler in dem Moment wirklich tatsächlich wirklich auf die Idee gekommen. Also da war wirklich mal so ein Punkt drin, wo ich das Gefühl hatte, da war Spontanität dabei und das fand halt auch der, der, der Creator du spielst halt echt witzig, was der Typ da gerade zusammen macht und hat noch vorher ge ge gerufen irgendwie, nein, nein, don't. Und, aber es wirkte alles, alles authentisch und, und natürlich, wie sie das ergeben hat. Also im Grunde genommen fand ich wiederum die Darstellung oder diese Begleitung von Gameplay so, wie sie es gemacht haben, eigentlich schön. Das war eine relativ lockere Gesprächsatmosphäre. Einer hat dabei gedaddelt. Das ist irgendwie fast wie daheim auf der Couch, wenn einer ein Spiel zeigt und zwei Kumpels sind noch da, die sich auch so kreuz und quer ein bisschen unterhalten. Das fand ich eigentlich wiederum richtig
0: cool. Aber das nennt man keine Pressekonferenz. Genau. Das ist erstens
1: keine Pressekonferenz und ähm, zweitens ist es natürlich dann angenehmer, wenn man halt nicht äh, hin und her übersetzen muss.
0: Richtig. Ja. Also das war Ja, gut, also äh, also das, deswegen habe ich auch zum Schluss äh, mir so überlegt. Jetzt weiß ich oder ich ja jetzt weiß ich, warum all die Jahre in den letzten Jahren dieses gemacht haben einfach nur die Videokassette reingeschoben worden ist. Ja,
1: also ja, da kann man nicht drum herum reden als eine Präsentation bei so einem wichtigen Event wie der E3 und es war ja in irgendeiner Form live fand ich es eine absolute Katastrophe in der Summe. Also insbesondere mit diesem Einstieg über Pokémon, dann wie du sagst diese Pause zwischendrin und äh, als großes, große Vorstellung des neuen Titels war diese, dieser sehr informelle Charakter, den kann man dann nachher ja noch machen, ähm, um mehr Gameplay zu zeigen, aber ich finde den Kern des Spiels sollte man im Vorweg in 10 Minuten, 15 Minuten professionell präsentieren, wo man die wichtigsten Punkte weil ich bin jetzt auch an dem Punkt, wenn wir über das Spiel ähm, sprechen, dass ich nicht weiß, reicht das tatsächlich, was wir gesehen haben, um das zu bewerten, was man auf der E3 sieht, oder müsste ich mir die anderen fünfeinhalb Stunden auch noch anschauen? Ja, das stimmt. Und das ist halt auch irgendwie doof, ja. Aber im Grunde genommen muss ich wirklich sagen, dass es mich ähm, überrascht hat, wie äh, interessiert ich an dem Spiel war. Also im Grunde genommen... Finde ich die Zelda-Titel gut, die mir in irgendeiner Form zwischen die Finger kommen. Jetzt auch auf dem 3DS. Aber ich würde mir dafür tatsächlich keine Plattform kaufen. Das Spiel reizt mich tatsächlich. Mhm. Also das... Ja, das ich habe hier,
0: hab hier die Wii U zu Hause stehen, aber ich habe noch nie Zelda wirklich gemocht. Mhm. Okay. <lacht> Deswegen weiß ich es nicht. Also Konnte nie was damit anfangen. Also... Ja.
1: Hm. Ja, und das eigentlich Tragischste an der ganzen Geschichte ist, dass wir sagen können, dass wir damit Nintendo für die E3 2016 abgehandelt haben.
0: Ja, ja, das war's. Erschöpfend. Und noch nicht mal nix. Also im Grunde Nintendo, nix.
1: Ja, das war nix.
0: Das war nix. Und selbst die haben wir nicht gesehen.
1: Hm. Ja, kommen wir zu Microsoft.
0: Ja, machen wir es einfach, äh, kommen wir nicht drum rum. <lacht> Also von Nintendo wegzugehen, so. <lacht> ich sagen, ich, 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 schlimm. Nein, nicht, ich freue mich auf kommt. Microsoft, weil ja. die, die haben schon gut geliefert, um schon mal vorwegzunehmen. Auch wenn es vielleicht das eine oder andere Problemchen gab, aber da gehen wir gleich drauf ein. Mhm. Wollen wir übrigens auch gleich drauf eingehen, wie das Ganze nämlich dann gestartet ist? und wollen wir dann beide erstmal die Hardware dann besprechen? Was glaubst du? Oder wie
1: ja, denkst du? lass uns doch äh, das gesamte Hardware-Thema vielleicht besprechen, Eben, genau, das, genau. Das,
0: das meinte ich gerade. Es, es begann mit Hardware,
1: es endete mit Hardware.
0: Eben, aber dann fangen wir einfach an und hören nicht damit auf. Genau. <lacht> äh, und zwar äh, ging es mit einem Xbox One S Trailer los.
1: Genau. Das ist sozusagen die Slim. Oder wenn äh, Apple das kann, dass sie ihre Zwischenversion S nennt, dann kann es Microsoft schon lang.
0: Ja, aber das ist schon die Slim-Variante.
1: Ja, das stimmt.
0: Also das hat auch, äh, das haben schon einige gesagt, wo, dass das wo, eher.
1: Wobei es aber mehr ist als eine reine Slim.
0: Ja... Das stimmt auch wiederum. Und was zum Beispiel?
1: Also das Hauptsächliche ist, äh, tatsächlich war, war die Präsentation an der Stelle verwirrend. Ich bin auch mit dem Gefühl weggegangen, dass dieses Ding mehr Power hat. Die haben auch immer wieder darauf hingewiesen, dass die Spiele jetzt auf einer Xbox One S laufen und dass sie deswegen auch so scharf aussehen. Mhm. Das wurde an zwei, drei Stellen gesagt. Wodurch natürlich gleich dann auch die äh, Medienberichterstattung äh, lief, dass die Xbox One S mehr Performance hat. So, und es wurde nachträglich aber jetzt wieder eingefangen von Phil Spencer in Interviews. Und zwar ist die Aussage tatsächlich wahr, dass die Xbox One S mehr Power hat. Die wird aber nur und ausschließlich dafür eingesetzt, dass das Ding 4K-fähig ist. Und zwar natürlich nicht für die Spiele, sondern einfach nur für die Ausgabe von Filmen und Streams.
0: Weil, da kommt es nämlich noch dahin zu, die wird ein UHD-Laufwerk haben.
1: Das habe ich tatsächlich gar nicht mitgekriegt.
0: Äh, ja, äh, okay. das war auch nicht auf der Pressekonferenz, aber das hat man im Hintergrund irgendwann gehört. Es gab erst Gerüchte und mittlerweile ist es anscheinend wirklich bestätigt worden. Okay. Und es gibt schon ja, jede Menge ähm, ja wie damals sozusagen bei der bei der PS4, nee, bei der PS3 mit dem Blu-ray-Laufwerk, dass, äh, dass das sozusagen eine günstige Alternative ist, um einen Blu-ray-Player zu kaufen, so wäre eventuell die Xbox One S eine günstigere Alternative, ein UHD-Laufwerk zu kaufen oder einen Player. Okay. Das hatte cool. ich auch ja. bisher, also das, das kam da so auf und macht halt auch Sinn, wenn es halt 4K auch abspielen kann, weil was willst du sonst äh, machen? Genau. Also so im
1: Grunde genommen, um sie zusammenzufassen, ist es von fürs Spielen her identisch mit der alten Xbox One. Ähm, bei Medien ist sie jetzt eben 4K fähig. Ähm, das war die alte nicht und ist halt insgesamt deutlich kleiner und hat trotz, also 40% kleiner, sagen sie immer. Also und, jetzt ähm,
0: quasi wie die PS4? Genau, jetzt hat sie eine <lacht> Weil das war ja Konsole vorher fahren. ein Oji.
1: Ah, ja genau, also wenn man natürlich äh, eine Konsole wie ein Haus baut, dann kann man auch ziemlich viel Platz einsparen, wenn man dann irgendwie eine Slim-Version draus baut. <lacht> und sie haben sogar den, ähm, das war ja das lächerlichste bei der Xbox One, dass der der der, der, der das Strom, Netzteils. das Netzteil ja auch noch extern war. Das war auch nochmal ein riesen Prügel. Das war ja so groß wie die Wiese ungefähr. <lacht> Und das haben sie jetzt aber auch intern verbaut. Also das ist jetzt schon ein deutlich ergonomischeres Ding und hat halt einen echt beeindruckenden Preis, finde ich.
0: Ja, beginnt mit 2,99 für genau. 500 GB, 3,49 für 1 TB und 2 TB 3,99.
1: Ja. Und das ist natürlich schon echt, ne, echt ein Kampfpreis und eine Ansage.
0: Ja, das stimmt schon. Rein preislich Fall, gesehen. Ja, auf jeden Fall. Also preislich gesehen auf jeden Fall. Was mich noch ein bisschen wundert, die haben auch am Anfang schon, oder war es erst nachdem Project Scorpio vorgestellt worden ist, von HDR gesprochen. Das war doch auch schon vorher. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat, während ich das geschaut habe, ab und zu mal, das so ein bisschen verwirrt, ist das ja. jetzt das Aufgemotzte? Und dann später, ach, das ist das? Ja. Ach nee, das ist ja nicht das Gleiche. Wow.
1: Also da muss man ganz klar sagen, da hat Microsoft auch echt Mist gebaut in der Präsentation, dass es wirklich verwirrend war. Das kam nicht von ungefähr, dass man nachher im Prinzip nicht wusste, ob die Xbox Slim Limits auch schon eine stärkere Variante ist. Ja. Und dann kam eben, um an der Stelle den Kreis noch zu vervollständigen, am Ende der Präsentation eben die Ankündigung von Project Scorpio, was äh, eine neue Xbox One ist, die deutlich mehr Power hat, und zwar richtig deutlich viel mehr Power. Ähm, die äh, 2017, Ende 2017 rauskommen soll.
0: Holiday, also wie, also zwischen Oktober und äh, Weihnachtsgeschäft, also im Weino. Weihnachtsgeschäft halt.
1: Ja. Und äh, also im Prinzip das Konzept, das ähm, wir von Playstation auch schon gehört haben, mit der Playstation Neo, macht äh, Xbox One jetzt so auch mit der Scorpio, haben auch explizit gesagt, dass Spiele auf jeden Fall immer kompatibel sein werden, und also es wird keine Scorpio exklusiven Spiele geben
0: das haben die generell ja immer gesagt, um da vielleicht genau. noch drauf einzugehen, dass es äh, alles, also Xbox One, Xbox One S und ähm, auch die Project Scorpio, wie aber auch in den meisten Fällen mittlerweile dann für Windows 10 ja, äh, rausgekommen ist, so dass das irgendwie ein komplettes, ja. wie haben sie es gesagt, ich, ich würde jetzt Biotop sagen, aber es ist eine Infrastruktur oder Plattform so oder es, sowas. Platt, ja. Ja. Also
1: Ganz kurz noch zu Scorpio, nur um das da abzulesen, weil das Windows so 10 ist nochmal so sein ganz eigenes Thema. Das Machen wir gleich, ja.
0: Ähm Welche Daten hast du die von der Project Scorpio? Es sind
1: ein paar genannt worden, aber ich habe es ja nicht im Kopf. Sie haben auf jeden Fall Ach, nur gesagt, das Ding kerne Ich, ja, ich ja genau.
0: okay. eine, eine Speicherbandbreite von 320 Gigabyte pro Sekunde. Mhm. Und die Grafikleistung von 6 Teraflops mhm, und die genau. zum Vergleich die Xbox One, nicht die S, sondern Xbox One hat rund 1,31 Teraflops.
1: Ja, also das ist wirklich ein Brett. Und das Ding ist von der Auslage her, also das äh, hat Phil Spencer in dem Interview bei der Klärung zur Xbox One S auch eben gesagt, es geht nicht darum, auf der Scorpio andere Spiele zu spielen oder Spiele, die sich dann groß anders verhalten. Es geht wirklich im Kern darum, das ist ihre 4K-Konsole. Das heißt Spiele nativ gerendert in 4K. Ja. Und das ist ja das, was auch viele Leute schon gesagt haben, <lacht> das wird mit der Playstation Neo nicht gehen. Dafür reicht einfach die Power nicht. Die Scorpio wird definitiv dicker sein als das, was wir bisher über die Neo gehört haben und ähm, soll aber insbesondere eben eingesetzt werden für das 4K-Rendering. In dem Interview sagt ähm, Phil Spencer auch ganz klar auf die Frage, welche Konsole man jetzt kaufen soll. Entschuldigung. Ähm, auf die Frage, welche Konsole man sich denn jetzt kaufen soll, stellt er die Frage zurück, was für einen Fernseher hast denn du? <lacht> dann kam vom Redakteur eben ja ein Full-HD halt. Und dann sagte er, ja, dann kauf die äh, Xbox One S, weil die Scorpio ist die 4K-Konsole. Wenn du einen 4K-Fernseher hast, dann willst du die Scorpio haben. Es geht also anscheinend gar nicht so sehr darum, dass es dann mehr FPS hat oder dass es mehr Effekte hat oder toller aussieht, sondern es geht im Kern darum, es mag sein, dass es auch kommt. Aber es geht im Kern darum tatsächlich, dass das dann echtes 4K ist im Rendering von der Darstellung her. Mhm. Aber wie gesagt, auch erst Ende nächsten Jahres und jetzt schon angekündigt von Phil Spencer in dem Interview wird ein Premium Pricing haben. Also da haben schon so die ersten Leute, die sich ein bisschen mit der Hardware auskennen und so ein bisschen die Preise von PCs kennen und dann halt prozentual ein bisschen was abziehen, was die Konsolenhersteller immer schaffen, kommen die auf zwischen 500 und 600 Euro.
0: Echt so günstig? Ich hätte jetzt zwischen 600 und 800 gesagt.
1: Naja, also sie sagen halt, sie gehen halt schon davon aus, dass sie trotzdem, wie man es äh, von den großen Konsolenherstellern her herkennt, dass sie halt einen massiven Discount bekommen von den von den. Äh, entsprechenden Hersteller. Und
0: dann wahrscheinlich auch noch mal über die, äh, über die Software halt auch noch mal ihr reinbringen.
1: Vielleicht sogar das auch, ja. Also es gibt ja schon einige Leute, die Microsoft empfehlen, dass sie ihre Konsolen so billig, wie es irgendwie geht, auch subventioniert verkaufen so sollen, weil sie kriegen jetzt im Prinzip zu dem jetzigen Status nur noch Geld, wenn sie Maschinen rauskriegen unter die Leute, dass sie dann über die Software wieder Geld einnehmen. Ja, Aber genau. ansonsten werden sie gegen die Playstation 4 nicht mehr ankommen, von den genau. Verteilungen her.
0: Richtig. Wollen wir dann aber jetzt mal wirklich auf die Software eingehen, was ich die minus nämlich 10 noch nennen? Hier, das, das meine ich ja mit Software. Okay. Mhm, also ja. oder Software Art, wie sie es machen. Genau. Und zwar wurde bei sehr sehr vielen Spielen, vor allen Dingen halt natürlich die First Party Titel ähm, angeführt, hat das Ganze auch schon äh, Quantum Break letztes Jahr. Ja. Le dieses Jahr. Dieses ja, genau Jahr. ja. ja. Dieses Jahr Quantum Break. Ähm, das nicht nur, das für die Xbox One erschienen ist, sondern auch für Windows 10 und dass das sozusagen, so wie wir das äh, von der PS4 kennen und der Vita, also Cross-Buy und mittlerweile auch bei manchen Spielen angekündigt Cross-Safe. Und ähm, das heißt also, dass man, wenn man die Xbox One-Version kauft oder die Windows 10 oder einfach halt über seinen... Das ist nämlich auch noch sowas. Worüber passiert das? Geht es auch bei manchen Herstellern, wenn du das in der die Retail-Version kaufst? Oder geht es nur, wenn du das im Xbox Live Store kaufst? Das ist halt so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das schon kommuniziert worden ist. Das ist eine halt
1: interessante kann, Frage, ja. Wie äh, das, wie das ja, wird. Ja.
0: Wo man das halt kaufen kann und dann kann man aber gleichzeitig auf der anderen Plattform auch spielen.
1: Ja. Aber die Grundidee, die sieht man auf jeden Fall da dahinter, ist im Prinzip die. Xbox ist eine Marke, die nicht mehr viel mit der Hardware zu tun hat. Xbox ist die microsoft spielesparte Und auf ja. was für ein Gerät du das spielst, ist eigentlich völlig Wurst. Ob genau. auf einer Windows-10-Maschine oder eine Xbox One S oder Scorpio oder ohne S und Scorpio oder sonst was. Das heißt, das Ganze ist im Prinzip wirklich, wird Hardware unabhängiger. Und, ähm, und dadurch kommt eben genau das, was du auch beschrieben hast, äh, mit ins Spiel dann, dass die Spiele also auch ähm, auf den verschiedenen Plattformen eben laufen. Also das heißt, man kann sagen, man hat die PC-Version und die Xbox-Version, aber mich würde es auch nicht wundern, wenn die beiden Systeme so stark verheiratet sind, dass es im Kern dieselbe Version ist. Das heißt, dass es im Prinzip beides PCs sind und in beiden Versionen läuft wirklich auch dasselbe da drin. Das hm. Spiel. Das ja, würde mich nicht wundern, wenn sie da hinkommen.
0: Am Beispiel von Grand, Quantum Break, die PC-Version war unter aller Sau.
1: Ja, das mag aber daran noch liegen, dass diese ganze UWP-Framework-Geschichte, die drumherum gesteckt das halt Kacke war. Die hm. sozusagen die Übersetzung des Xbox-Spiels zum PC macht. Ja. Aber das ist jetzt alles so ein bisschen ähm, weit hergeholt. Das ist auch eigentlich eher unwichtig im Prinzip für den normalen Konsumenten. Auf jeden Fall der Punkt ist, dass sämtliche... Spiele, die von Microsoft sind, also First-Party-Spiele, Exklusiv-Titel in Anführungszeichen, kommen wirklich durchgängig alle jetzt auch für Windows 10 raus. Und ähm, ja, das finde ich alles irgendwie total verwirrend.
0: Ich finde es auch, weil irgendwie ist das so in die Richtung, ja, wir, wir, wir hatten es damals bei Halo, da gab es manche für einen PC, manche nicht. Aber so richtig war das immer noch, das waren die Konsolen, die Konsolen hatten unterschiedliche. Auch nochmal dann, da war die Xbox, da war die PS4, da war irgendwo auch noch Nintendo. Und, halt, ja. ja, und jetzt ist es halt irgendwie, so wie wir es schon gesagt haben, ein Ökosystem. Ja. Ist es ist egal, worauf man spielt. Ich bin mir aber nicht sicher wie sehr das Ganze, weil das gerade an dieser Hardware halt hängt, du hast quasi, momentan hast du die Xbox One, die Xbox One S und die Project Scorpio. Übrigens, äh, deutsche Pressemitteilung von Microsoft ist es wirklich das Projekt Scorpion. Und <lacht> <lacht> ja, wollte man einen Deutschen. Ja. Äh, und und äh, da hast du halt quasi wirklich das, was ich im letzten Podcast mit, ähm, mit auch dem Martin besprochen hatte, dass du halt diese Low-Middle-High-Variante äh, hast. Ja. Aber ich, ich, ich sag mal so, und das habe ich auch, ich habe übrigens mit Martin äh, aus dem letzten Podcast schon einiges auch ein bisschen hin und her diskutiert und der hat sich ziemlich drüber gefreut, dass er, äh, dass die Project Scorpio angekündigt worden ist und meine Antwort war einfach nur, die kommt 2017 im Herbst. Ja. Das heißt... Dann kann eine Konsole 4K und sie wird vielleicht auch, wenn nicht irgendwie jetzt äh, Sony nachrückt und statt 6 Teraflops 6,2 Teraflops macht, wird das die beste Konsole auf dem Markt sein und das gönne ich vielleicht auch Microsoft. Das Problem ist nur, die Leute, die das anziehen würde, wären ja PC-Spieler, meistens vor allen Dingen und so, so wie es zum Beispiel im letzten Podcast der Martin immer wieder beschrieben hat. Aber zu diesem Zeitpunkt ist gefühlt für den Preis oder für ein bisschen mehr Preis viel, viel mehr schon wieder drinne. Und warum solltest du dann dir diese Konsole kaufen, wenn du dir auch einen Computer kaufen kannst? Genau. Du
1: brauchst die Konsole nicht mehr für irgendeinen Content, wenn du einen guten Spiele-PC hast. Und ich sag mal, einen PC hat jeder schon daheim bevor man sich jetzt also die Xbox Scorpio für, sagen wir mal, 600 Euro kauft, kann man sich überlegen, dass man sich für 600 Euro eine Grafikkarte kauft. Und da kriegt man einen PC ganz schön krass auf Vordermann mit so einem Ding. Oder meinetwegen nur eine 400 Euro Grafikkarte und die anderen 200 Euro dann nochmal in andere
0: Sachen investiert. RAM und vielleicht ein CPU ja. oder sonst was. Ja.
1: Also das heißt, wenn du nicht bei Null anfängst bei einem PC, und das tun ja die wenigsten, und ein, sagen wir mal, ein PC, der zumindest nicht älter ist als 5, 6 Jahre, hat ja die Mehrheit dann doch bei sich daheim rumstehen, den kriegt man mit so viel 100 Euro schon noch mal einiges äh, auf Spur gebracht.
0: Eben, Und genau. das
1: wäre dann, glaube ich, auch eher mein, mein Weg. Weil ich sage zwar auch immer, ich, ich mag es lieber, auf der Couch zu lümmeln und da zu spielen, als mich von PC zu setzen. Aber das hat natürlich alles so ein bisschen seinen Preis und sein, sein, ja, seine Grenze, sage ich jetzt mal. Und dass es tatsächlich nicht viel mehr werden wird, auch was die Scorpio rausholt, das, glaube ich, liegt auch daran, dass die Entwickler nicht besonders viel mehr machen werden für die Scorpio, glaube ich, weil sich das auch nicht lohnt.
0: Weil die bekommen die ja nicht extra Geld, sondern es ist sogar eher umgekehrt. Mittlerweile äh, war es ja sogar so, okay, ich habe jetzt mein Spiel ähm, Ich, ich habe mal eine Theorie äh, gestern, glaube ich, gelesen, die ich nicht ganz bestätigen kann, weil ich finde es nicht so. Und zwar basiert sie darauf, dass im Grunde der Großteil immer noch PC-Spieler ist. Nee, das ist genau, äh, falsch. Also da ist schon mal die Theorie falsch, aber äh, die Theorie an sich fand ich ganz cool.
1: Also ganz kurz nur an der Stelle für die Theorie nur zur Grundlage, wenn mir jetzt jemand widerspricht, in Deutschland stimmt es. aber Deutschland ist ein ganz komischer Ausnahmefall. Es ist eines der ganz wenigen Länder, in, so dem, wir gallisches wie, Dorf. Ja, in dem wir wir mehr PC-Spieler als Konsolenspieler haben. Sobald wir andere große, wichtige Märkte reinnehmen, wie allen voran die USA, da gibt es auch PC-Spieler, aber das ist äh, verschwindend gering gegenüber Konsolenspielen.
0: Okay. In dem Fall war es aber die Theorie, um sie kurz zu, zusammenzufassen, äh, PC-Spieler kaufen sich das äh, auf dem PC und haben meistens dann eine Konsole, einen der beiden, in dem Fall Xbox oder halt PS4, äh, noch als Zweitkonsole. <lacht> das war jetzt die Theorie. Und ähm, das würde aber wegfallen, weil ja fast alles irgendwie, zumindest bei der Xbox One, dann äh, auch auf der auf dem PC möglich ist und dann wäre diese Exklusivität, die du da für die Xbox One bisher gebraucht hast, weg und dann könntest du auch quasi dir den PC kaufen und darüber die Spiele bestreiten und den Rest könntest du auf einer PS4 spielen. Das wäre sogar für, die, für den Hardwareverkauf, wenn man das wirklich aus dieser Sicht sieht, sogar negativ. Aber ja. wie gesagt, also du hast recht und ich habe ich war auch sehr verstutzt, dass auf einmal wie PC-Spieler sind immer noch in der Mehrheit. Aber wahrscheinlich, ich glaube, es war wirklich ein deutscher Artikel. Ja,
1: ja und ähm, auf jeden Fall will offensichtlich aber Microsoft darauf hinaus. Ich äh, kann es nur so empfinden, dass sie im Prinzip das ja selber auch wollen, weil... Ja. Ja, die, die Frage stellt sich, warum brauche ich eine Xbox? Und äh, Microsoft gibt darauf nicht mehr besonders viele Antworten in meinen Augen. Sie ist ein vorkonfigurierter Standard-PC zu einem guten Preis und ähm, hat aber, aber trotzdem natürlich gegenüber einem echten PC sehr viele Einschränkungen. Ähm, das heißt, ich kann dann halt statt dem sehr guten Preis mir selber einen PC zusammenbasteln, der dann ein bisschen teurer ist und ähm, ja, habe dann halt natürlich alle Freiheiten, alle Möglichkeiten, aber ich habe keinerlei Vorteile, was Content und sonstiges angeht. Deswegen finde ich das schon echt sehr gewagt, diesen Schritt, den sie da gehen. Und aus meiner Sicht kann es eigentlich nur auch dazu führen, dass die Hardware früher oder später auch ja, entweder machen sie es, wie du sagst, dass es halt jetzt zwei, drei Stufen immer gibt, diese mit denen sie sozusagen die PCs begleiten. Das, was die Steam-Machines hätten, an meiner Sicht sein sollen. Bei Steam haben sie es versäumt, dass sie eine gescheite Konfiguration vorgegeben haben, dass es nicht irgendwie hunderte verschiedene gibt, sondern einfach nur zwei, drei Leistungsstufen und Punkt, aus, fertig. Mhm. Dann hätten wir genau diesen Fall gehabt. Schon. Und jetzt macht es halt Microsoft sozusagen vor, wie es richtig ist in der Hinsicht. Aber aus meiner Sicht ist es langfristig der Tod der Konsole.
0: Ja, und das... Das war das, was ich schon mal gesagt hatte mit, äh, da wird mir übel. Weil für mich ist einfach Gaming auf einer Konsole, nicht auf dem PC. Äh, mir reicht schon, dass ich auf der Arbeit am PC sitze. Mir reicht schon, dass ich ja, jetzt hier am PC sitzen. Ja. <lacht> äh, nee, also da will ich, wenn ich zocken möchte, auf die Couch. Und ja, es gibt die Möglichkeit, einen Controller anzuschließen und am PC äh, dann den PC mit dem Fernseher zu verbinden und so weiter. Aber ich bin von der IT und mache das trotzdem nicht. Ja Ich, und ich, ich und möchte mir da das nicht hinstellen. Nee.
1: Es gibt jetzt schon Leute, die, die, die schimpfen dann, dass ein 60-Frames-FPS-Spiel einen deutlich geringeren Input-Lag hat als ein 30-FPS-Spiel. Da kann mir keiner erzählen, dass das Streaming einmal quer durch, die, durch das LAN daheim den Lag nicht äh, auch erhöht gerade für solche Freaks und darüber kommen für mich einfach so ganz pragmatische Gesichtspunkte, dass ich den Vorteil eines geschlossenen Systems sehe darin, dass die Spiele im Schnitt, es gibt leider inzwischen bei Konsolen auch mehr und mehr Probleme und Ausfälle, aber im Schnitt die Dinger besser, stabiler vorkonfiguriert laufen und zwar so wie sie sollen und so wie sie können und ich mich um die ganze Mist keine Gedanken machen muss. Klar, es ist Bequemlichkeit und Faulheit und dann gibt es äh, noch so andere Vorteile, die ein geschlossenes System mit sich bringt, wie zum Beispiel, ähm, dass ich zum Beispiel keine Cheater habe. Es gibt so wahnsinnig viele Multiplayer-Spiele auf dem PC-Bereich, die komplett zerstört werden durchs Cheating und während die Spiele parallel auf der Konsole wunderbar laufen.
0: Ist das möglich so? dass? Ja, das weil
1: du viel einfacher natürlich dein Spiel modifizieren kannst, dein Client, auf einem PC als auf einer
0: Konsole. Ja, okay, also ja, dass es auf dem PC einfacher ist, aber ich dachte, dass es das auch möglich ist äh, mittlerweile bei Konsolen, aber ähm, ich bin zu... Wenig in der Multiplayer-Szene, deswegen weiß ich das nicht.
1: Ja, also so gut wie, so gut wie nicht vorhanden. Es okay. gab das Problem mal zeitweise bei der 360, als das so grassiert ist, dass die Raubkopiert wurde. Die 360 war ja sehr, sehr, sehr leicht knackbar und es gab unglaublich viele Raubkopien auf dem Markt. Das heißt, da hatte man dann auch schon wieder den Punkt, dass die Leute an die, an die Spiele rangekommen sind und haben dann das Cheaten angefangen. Aber sobald die Konsole geschlossen bleibt, kommst du halt auch nicht an die Software ran und kannst du nicht cheaten.
0: Und bei der One und PS4 ist es ja so
1: dass ja, sie geschlossen genau, ist. Genau, die sind geschlossen und nach wie vor kommt da auch noch keiner ran, ja. Und da kann man sagen, ja, das sind keine super großen Argumente, aber ganz ehrlich, wenn ich mir das Geschrei immer anhöre von manchen PC-Spielern, die ich kenne, dass sie keinen Bock mehr haben auf dies und das und jenes Spiel, weil ja nur noch Cheater unterwegs sind und man gleichzeitig parallel in aller Seelenruhe das schön genießen kann, finde ich das ein ziemlich gewichtiges Argument.
0: Und auch und das... Ganz kurz, und ja. gerade bei so Multiplayer-Titeln ist es ja oftmals so, dass ich auch schon wieder mit... und auch in der E-Sport-Szene, da ist es scheißegal, wie das Spiel aussieht aussieht, die schrauben ja lieber alle Grafiken runter, ja. äh, damit aber das letzte Frame immer noch rausgeholt wird. Also genau, da, da kommt sind nächste, dann die PCler wieder komplett andersrum.
1: Ja, da kommt dann der nächste Punkt, dass du dir mit dem Kauf von Leistung dann entsprechend auch einen Spielvorteil erkaufst, weil das Spiel bei dir besser läuft. Das hast du dann wiederum beim gegeneinander Spielen auf dem PC viel stärker als bei der Konsole. Das holt sich Microsoft natürlich jetzt auch wiederum ins Haus, wenn sie anfangen mit verschiedenen Leistungsstufen von, äh, von Xboxen. Wobei das dann Sony genauso haben wird mit der Neo, was ich auch schon schlecht finde. Und das Argument, das ich ursprünglich eben gemacht habe mit Faulheit und äh, Bequemlichkeit, dass die Spiele einfach vorkonfiguriert und äh, stabiler laufen meinetwegen und ich mich auch selber nicht darum kümmern muss, wie ich mir die Grafik zusammenklöpple, dass er halbwegs flüssig und gut aussehend, so, so gut aussehend wie möglich läuft. Ähm das ist für mich gewichtig, weil Spielen ist ein Freizeitding und da möchte ich faul und bequem sein und mir nicht noch irgendwie Arbeit machen. Ich komme auch aus der IT und habe keinen Bock mehr mit der Kiste zu arbeiten in meiner Freizeit.
0: Ja, genau. Das reicht während der Arbeit und reicht für die Seite.
1: Genau deswegen fände ich auch sehr schade wenn Microsoft auf den Weg geht, dass er die Xbox langfristig aufgibt ähm, einmal, weil wir dann halt eine Konsole weniger haben und weil das auch wiederum dazu führt dass Sony keine Konkurrenz mehr hat, keine ernstzunehmende Nintendo sehe ich aktuell nicht als Konkurrenz und äh, das äh, hat Sony sehr bewiesen in den letzten Jahren, dass äh, ihnen Konkurrenz ziemlich gut tut
0: Ja Mal gucken, wie es da jetzt weitergeht äh, wollen wir aber vielleicht noch so ein bisschen jetzt mal in Richtung Präsentation noch eingehen. Präsentationsspiele, genau. Ja, und in dem Fall, was mir sofort aufgefallen ist, ist es mehrmals passiert, gerade aber auch bei Gears of War 4 gleich am Anfang. <lacht> und zwar äh, das.
1: Der Livestream-Schnitt.
0: Ja, ja, genau, der Livestream-Schnitt, dass man oftmals wenig oder kaum was vom Gameplay gesehen hat in der Situation, weil man schön über die Halle geflogen ist.
1: Ja. Da war ein echter Knaller Regisseur am Werk, der, das, der den Schnitt veranlasst hat. Das
0: war ja eine schöne Kamerafahrt, also Michael Bay hätte es nicht besser hinbekommen, ja. aber in dem Fall wollte ich das fucking Spiel sehen und das Ding zeigt mir einfach mal die Halle.
1: Ja, ich meine das ist nochmal eine ganz eigene Kategorie, weil als Besucher vor Ort kriegst du davon ja gar nichts mit. Da schaust du einfach vorne auf die, auf die Leinwand und siehst alles. Das wenn heißt, mich das war der die
0: Besucher vor Ort, wenn ich nicht in Publikum sitze.
1: <lacht> nee, weil, du, weil du allgemein Präsentation genannt hast, dann würde ich jetzt eher dann so die Leute, die da vorne halt rumhüpfen, nennen. Aber ja, dazu gehört natürlich auch der, der Schnittform vom Livestream. Und der war schon wirklich äh, be bemerkenswert. Wobei ich fand, dass das insgesamt auf der E3 ähm, die vergangenen Jahre schlimmer war das ist dieses Jahr besser geworden. Also da ist mir tatsächlich nur in Anführungszeichen das bei Microsoft noch aufgefallen, dass es mhm. so kacke war. Früher war es oft bei allen furchtbar.
0: Ja, stimmt. Stimmt, dass es ja. Aber, Aber in dem.
1: für Microsoft war es trotzdem mal doof. Ja, ja das war kacke.
0: definitiv doof, weil ich wollte mir Gears of Four, äh, Gears of 4 genau. das, ist auch nicht das schön, hätten sie ja. machen müssen. So. <lacht> Gears of War 4. <lacht> das hätten sie machen sollen. cross by cross für Xbox One und Windows 10. Wie oft wir an dem Abend das gehört haben. Ja. Was aber immer noch, ich glaube, wir haben es nicht erwähnt, oder haben wir es gesagt, dass keine weiteren Kosten entstehen. Hab, doch, hatten wir schon gesagt. Bei was? Da, also, dass man halt cross by cross so, ist ja. Ja, ja keine weiteren Kosten, sondern einfach nur ein, ein Preis fertig. Genau. Und im nächsten Schritt haben sie erwähnt, dass jetzt jedes Spiel 100 Euro kostet. <lacht> Nein, natürlich nicht. Obwohl, das wäre, wie ist das eigentlich? PC-Spiele kosten immer weniger als Xbox, äh, äh, also Konsolentitel. Ja, Heißt das jetzt also für PCler kosten die exklusiv äh, Titel nee, First nee, Party?
1: Nein, nein, nein. Also wenn ich richtig informiert bin, hat Quantum Break ähm, für PC auch viel gekostet, weil es ja nur unter Windows 10 UWP läuft und da bist du ja fast in einer Konsolenversion des PCs, nämlich geschlossenes System unter ja, also, Microsoft Konsole. Also dann
0: doch. Also das heißt also die First Party Titel von Microsoft kosten also jetzt alle dann mehr als der PC, also das Durchschnitts-PC-Spiel? Ja. Okay, weil das kostet meines ja nach, 50 ja. Euro und bei uns 70.
1: Genau. Und meines Wissens nach ist es bei Quantum Break so gewesen. Natürlich kannst du irgendwo Sonderangebote finden und so, aber sowas zählt ja beim Preisvergleich nicht. Vor allen Dingen
0: ist es dann auch noch schwierig, wie das wirklich auch ist, weil du ja im Xbox Live wahrscheinlich kaufen musst. Oder im Store halt, Xbox
1: Store. Ja, aber dann gibt es wieder diese Code-Geschichten, dass du dann irgendwo für Stimmt. billig gelten einen Code kaufst, der dann irgendwo vom Laster halt gefallen ist. Die haben ja manchmal ganz komische Ursprünge, diese Codes.
0: Oder manchmal richtig normale.
1: <lacht> Oder manchmal ganz normale, ja. Genau. Äh,
0: aber Gears of War 4 äh, ja. hat mir vom Setting immer noch gut gefallen. Wir haben es ja schon mal gesehen, aber jetzt äh, ausführlicher. Ich fand diese sprachlichen Interaktionen, die wir auch aus Uncharted 4 kannten, haben in dem Fall auch gut gepasst, fand ja. ich. Also pa passend so ein bisschen zu, äh, zu, äh, dazu, aber was mir eher. also Moment, du hast aber oder na ja gesagt? Ja. Nee, ich ich fand
1: die, die Interaktion bei, ja das, das klingt jetzt nach, nach fanboy Getue von mir, aber ich finde bei Uncharted haben halt die Dialoge Charme und Witz und da war das halt so Michael Bay Action-Film-Sprüche Niveau. Deswegen ja, sie waren drin, aber puh.
0: Ja, es war das, das Einzige, was mir negativ aufgefallen ist, dass äh, dir halt oft viel befohlen worden ist. Mach das, mach das, mach das. Ja, das stimmt. Ja. Äh, was, aber das war jetzt eigentlich, also ich fand es trotzdem gut. so Die sprachlichen Interaktionen passen sehr gut. So, das war, aber Umgebung, Deckung, äh, auch da wieder Vergleich zu Uncharted 4, ich bin es jetzt mittlerweile gewohnt, die Deckung explodiert und bröckelt um mich herum. In dem Fall gar nichts und das Ding war unter Beschuss ohne Ende.
1: Ja, das stimmt. Und äh, weil du es auch Grafik gerade genannt hast, also Gears of War 4 schaut definitiv nicht schlecht aus, aber ich habe auch keinen Wow-Effekt gehabt, muss ich ehrlich sagen. Habe also ich also auch dafür...
0: nirgends bisher so richtig gelesen, dass wirklich ja. äh, dieser Wow-Effekt da war. Da gab es andere Titel, da ja. kommen wir noch zu, auch gerade Forza Horizon sah wunderbar aus, ähm, aber der nicht unbedingt. Ne?
1: Ja, also ich fand es teilweise sogar eher so ein bisschen in die Richtung verwaschen, vielleicht lag es auch am Stream zwischenzeitlich mal, aber mhm. ähm, also so richtig, richtig wie gesagt, weggeblasen optisch, in dem Sinn hat es mich nicht und das ist ja oft eines der Kriterien, die so die ganz großen Exklusivtitel und Serien eines, eines first party Publishers haben. Und das hat es jetzt für mich eben nicht ausgelöst, ja.
0: Was, was ich noch gut fand, ist ja natürlich, Gears of War ist ja ein, ein sehr, sehr guter Deckungsshooter, auf jeden Fall. Also in seiner ja. Art äh, kann er locker sich gegen die Amtierenden beweisen. Und das hat man auch gesehen, dass das wirklich super funktioniert.
1: Der hat es auch, glaube ich, erfunden, in Anführungszeichen, wenn ich es wenn jetzt gerade richtig da habe.
0: Das weiß ich gar nicht, aber ich glaube dir da mal einfach was ich aber nicht so, um jetzt auch nochmal was Negatives und das, das wäre auch mein letzter Punkt, aber ich, ich muss leider irgendwie, das ist mir aufgefallen, und zwar, es gab Aufgaben, die du machen musstest während des Feuergefechts. Also du musstest ja dieses mhm. äh, dieses eine komische Ding ranziehen, dass das irgendwie als Katapult dient, um dann, dass dieser Turm einstürzt und dir den Weg freigibt oder halt ja. eine Brücke bildet. Und dieses Rumziehen und Zerren hast du gemacht, während du unter Beschuss warst. Ja. Und ich dachte mir, habe ich gerade was verpasst oder bin ich jetzt immer noch unter Beschuss? Man hat es nicht mehr so richtig gesehen. Und dann geht die, äh, geht die Kamera da wieder zurück. Und dann war es wirklich so, ja, die haben einfach in der Zeit weiter geschossen. Und äh, das war aber egal. Das war so, ja, das ist Meckern auf hohem Niveau. Und wahrscheinlich wird, werden jetzt uns auch einige, die uns zuhören, Sagen, ja, ja, klar, das sind jetzt die Fanboys äh, von der PS4 oder äh, von Sony, aber das ist mir irgendwie stark aufgefallen. Trotzdem beneide ich äh, die Xbox One oder äh, die Microsoftler um diesen Titel. Immer wieder. <lacht> du nicht. Ich habe das beim <lacht> bei Gears of War 2 stark gehabt.
1: Gears of War 2 hätte ich wahnsinnig gern gehabt bei der Xbox 360 Zeit ähm, dasselbe Gefühl habe ich bei dem nicht mehr.
0: Okay. Ich
1: weiß nicht genau, woran es lag. Ich hatte auch den Eindruck, ähm, dass da auch nicht wirklich coole Szenen dabei waren. Also wenn ich mir Gears of War 2 in Erinnerung rufe, wo es dann, wo auch so so riesigen Viechern, die ausgebaut waren wie ganze wandelnde Plattformen und hast da riesige Schlachten erlebt, das, das war alles irgendwie eine Nummer größer als das was auch, was wir hier gesehen haben. Ich fand, das war alles relativ, ja, es war halt viel gerumst und viel geballert, aber es war nicht irgendwie wirklich spektakulär in meinen, meinen Augen. Und ähm, die Art der Erzählung, die ist mir halt, zu so plump, in Anführungszeichen, mit diesen äh, äh, Testosteron aufgepumpten Typen und ähm, dann doch wieder, ja, ich weiß nicht, ich, ich kann mit dem Gears of War-Universum an sich nicht so wahnsinnig viel anfangen, wenn es aber richtig geil spektakulär ist wie der zweite, dann mag ich es trotzdem. Das hat für mich aber der Viertel jetzt nicht rübergebracht.
0: Vielleicht kommt es ja noch, man hat ja zum Schluss auch noch mal gesehen, dass da ein Monster aufkam, aber so wie du es gerade beschrieben hast, das war definitiv nicht so ein äh ja. So ein Riesending, sondern ein mittelgroßes vielleicht, ja.
1: Das war halt das, wie man es auch, sorry, dass ich es jetzt wieder sagst so wie man es bei Uncharted schon manchmal hatte, wenn man wenn man auf großen bewegten Leveln steht, wie der berühmte Zug in, in Uncharted 2 oder der, dieses ja. Kreuzfahrtschiff in Uncharted 3 und genauso war das eben in Gears of 2 auch, dass das halt der Level war, der sich komplett bewegt hat die ganze Zeit sozusagen und das war so cool. Solche Sachen finde ich immer großartig.
0: Das stimmt, ja. Also <lacht> Hm. Naja, aber man hat ja noch nicht alles gesehen. Ja. Trotzdem kommt es auch schon bald raus und zwar am 11.10. jetzt dieses Jahres, 2016. Äh, bis dahin werden wir sicherlich noch ein bisschen was sehen. Und das, also ich würde es mir gerne ja, also ich, ich würde es gerne spielen, weil ich halt einfach Deckungsshooter mag. So heraus, am besten Deckungsshooter auf leicht und noch aimbot <lacht> an. <lacht> ja, das, das ist meine Welt. Was nicht meine Welt ist, aber trotzdem habe ich es eben schon erwähnt, ist halt Forza Horizon 3. Mhm. Wurde es angekündigt oder wusste man das vorher schon?
1: Das war man sich ganz sicher, dass es kommt. Ich weiß nicht, ob es schon geleakt ist oder so, aber das hatte ich vorher gehört. Es wird auf jeden Fall ein neues Faser kommen in irgendeiner Es
0: wurde angekündigt und ah. äh, nein, also, also du hast ja eben gerade nicht irgendwie bestätigt, dass es offiziell angekündigt worden ist, sondern äh, deswegen sage ich jetzt einfach, es wurde angekündigt und ich empfand das als sehr, sehr gute Grafik. Ja, also da muss ich jetzt richtig sprechen. gut. Ja. Äh, man hat Wie vier du's? Spiele, bitte.
1: Und das muss man wirklich auch an der Stelle neidlos zugeben, dass die Forza-Serie, was Rennspiele angeht, an allem vorbeigezogen ist. Die die Gran Turismo Serie von Sony hat sich ja mehr und mehr, muss ich wirklich sagen, zur Lachnummer entwickelt, was die, die, auch die Entwicklungsgeschwindigkeit anbelangt. Und äh, während ähm,
0: es doch, ein doch, neues... Gran Turismo Sport kommt im September.
1: Ja, ja, mal gucken. Aber <lacht> in der Zeit, wo Gran Turismo vier, von 4 auf 5 ging, irgendwie gab's, äh, wurde Forza als Serie, glaube ich, begründet und ging dann auch äh, in den vierten oder fünften Teil oder so. Also das war schon oh. rechtlich, rechtlich Lächerlich,
0: erinnere mich nachher bitte noch mal bei The Last Guardian daran, äh, dem was darüber <lacht> zu erzählen, über diesen Zeitraum. Ja, ich, hoffe, ich hoffe, ich wir, hoffe, wir erinnern uns. Ja, gut,
1: aber es sieht aber, echt geil aus und ist eine coole ist, äh, Fahrserie. Ja,
0: ja äh, und das, was sie gezeigt haben, es ist, ja in, war das, ist es ja in Australien. Ja und äh, man hat vier Spieler gesehen in unterschiedlichen Vehikeln und äh, zuerst waren die alle sozusagen wie als Singleplayer unterwegs und irgendwann hat, haben die sich dann getroffen und haben daraus dann ein Rennen veranstaltet äh, ver veranstaltet genau d diese Kombination sah natürlich reichlich wieder mal geskriptet und äh, also nein, nicht geskriptet sondern also vorbereitet und ob das wirklich so im realen Leben passieren kann, weiß ich nicht. Aber, oder ob, ja, oder ob es irgendwann nervig ist, dass man halt irgendwie stundenlang durch die Prärie fahren muss, bis man sich irgendwann trifft. Das, das muss äh, ja das muss ich rausfinden, aber insgesamt der erste Eindruck, auch hier wieder Hut ab davor, was sie da bringen. Und wir müssen erstmal mit Gran Turismo bei, auf Sony Seite nachliefern.
1: Ja, was mich wirklich an der Stelle auch nochmal überrascht hat, war, dass sie ja ganz offen auch Crossplay mit äh, zwischen Xbox und PCs gemacht haben. Ich mir noch gedacht habe, äh, vor zwei Jahren, da gab es ja oft dieses, ähm, dieses Gefrotzel, dass sie immer sagen, es stünden Xbox Ones rum und dann hat man herausgefunden, in Wahrheit waren es PCs. <lacht> mhm. Jetzt inzwischen stehen wirklich während der Microsoft-Pressekonferenz PCs bei der Live-Veranstaltung herum. Also das unterstreicht nochmal das, was wir vorhin eben diskutiert haben, diesen Plattformwandel. Weil das, das hätte es früher einfach nicht gegeben. Wenn du die, wenn du Xbox bist, dann dürfen da nicht irgendwelche PCs rumstehen, auf denen gespielt wird, sondern dann ist das natürlich alles Xbox. Nee, nee, jetzt sind es PCs, die halt mit Xbox zusammenspielen. Ist ja wurscht, was du nee, spielst.
0: Nö, das, das ist alles, das ja. ist ein Ökosystem. Genau. Genauso auch wie bei Battlefield 1, äh, quasi der Microsoft PK und der EA PK. Das ist auch ein Ökosystem. Und da wurde einfach derselbe Trailer nochmal gezeigt. Ja. Vielen Dank.
1: Das war äh, erstaunlich. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich das jemals so erlebt habe. Also, Macht dass Spiele nix? mehrfach vorgestellt werden, passiert ja häufiger. Aber dass man denselben Trailer auch noch nimmt, ist schon ein bisschen uiuiui.
0: Ist doch alles gut. Es wurde angekündigt, dass über EA Access äh, halt früher gezockt werden darf. Also am 13.
1: Eine Woche, glaube ich, oder? Ne?
0: Eine Woche vorher ist es immer, ja. ja. Ich habe gerade den 13.19. aufgeschrieben.
1: 13.19. Äh,
0: ja, ich denke, es ist der 13.10., den ich aufschreiben wollte. Da kommt es raus. Ja, na gut, haben wir auch abgehakt, weil haben wir ja schon bei EA abgehakt. Ja. Was das wollen wir als vorhin, nächstes nehmen?
1: Ähm, was ich gerne erwähnen würde, weil es so furchtbar war, war das Demo von Final Fantasy XV.
0: Ja. Ähm,
1: das ist jetzt völlig unabhängig von, von Microsoft das Spiel sah aus, als wäre es kaputt. <lacht> ich kann es dann anders sagen. Also es war ständig ja nur diese, auf der einen Seite ja großartig, dass man dagegen so einen Riesentitan kämpft.
2: Mhm.
1: Zum einen war diese Präsentation halt aber scheiße eingeleitet, weil ich wusste gar nicht, um was es eigentlich geht, wer der Titan ist und warum und überhaupt und wieso. Also es war halt nur eine Action-Sequenz Action-Sequenz runtergeballert. Dasselbe Problem, was aus meiner Sicht später auch noch Scalebound hat. Ähm, und da war es halt noch ganz schlimm, dass man gemerkt hat, dass das das Programm halt auch nicht weiß, also das Spiel damit nicht weiß umzugehen. Wenn zum Beispiel der Titan mit seiner riesen Faust rumfuchtelt, dann fährt er halt einfach durch sämtliche Leute einfach durch. Die werden auch nicht groß zurückgeschleudert oder sonst was, sondern das klappt halt alles nicht mehr hin und vorne. Also das wirkt wie so, wir haben da eine Idee, sie funktioniert und wir machen es trotzdem.
0: Ja, äh, ich hatte mir aufgeschrieben, wurde was gezeigt.
1: Also die ja. fand ich äh, nicht besonders schmeichelnd für dafür, dass es ja auch dieses Jahr noch rauskommen soll, Final Fantasy XV. 30.09. 30. Ja.
0: 30. Aber was, was ich auch noch heftig fand, oder was heißt heftig, aber ähm, mir ist es stark aufgefallen, man kennt es ja mittlerweile von Alphas oder Betas, wenn man die spielt, dass immer mal wieder sein Benutzername irgendwo eingestreut wird, dass man nicht live streamt. Ja. Das, das kennt man ja äh, mittlerweile auch, also auch die User kennen das. Und das hatten wir schon immer, von der Presse her, dass wir irgendwelche Versionen entweder selbst spielen durften, äh, irgendwo vor Ort oder zu Hause. Und da war dann eingeblendet, dass es irgendwie eine bestimmte Version. In dem Fall ist es dir aufgefallen, dass auch ein kleines äh, Schrift, ein kleiner Schriftzug immer mal wieder rumgewandert ist mit E3 äh, Final Fantasy Präsentation oder sowas.
1: Nee, hab ich gar nicht gesehen. Aber das ist,
0: äh, krass. War die ganze Zeit oben rechts und unten links oder sowas und einmal war es mitten im Bild. Und da dachte ich, <lacht> was ist denn jetzt los? Ist das irgendwie, wollen sie jetzt noch endlich mal was erklären und Schrift... Oh nee, das ist ja der, der, das Wasserzeichen, ja. Mhm. Super. Danke. 30.09. Mal Google. Du hast und erwähnt. Wollen wir ja, da auch hinspringen? Genau.
1: Gehen wir da gleich hin, ja. Das wird du ja irgendwie was. so als die große ähm, Hoffnung noch für, ein, für eine neue IP für, für Xbox One angesehen. Ja, ich, ich weiß, ich möchte eigentlich gar nicht mehr so viel sagen, weil es klingt immer so furchtbar, wenn ich jetzt irgendwie eins nach dem anderen sag. Ich, ich fand auch das nicht toll. Ich mag den Charakter nicht. Ich finde diese Kacke mit seinen Kopfhörern total albern.
0: Ähm, da bist du wieder zu alt für.
1: Ja, wahrscheinlich. Und ich fand auch die Grafik nicht gut. Ich fand das wahnsinnig verwaschen und durcheinander und nicht irgendwie schön. Da waren vielleicht viele Polygone am Werk, aber ich fand den Gesamteindruck nicht schön. Nicht stimmig, nicht gut.
0: Ja, mich hatte so ein bisschen, äh, also die, die Grafik fand ich in Ordnung, wie, wie ich so häufig sage, zweckmäßig, also gut, bis mhm. dass sie nicht stört, aber dass sie auch nicht positiv auffällt. Das, und das ändert sich ja jedes Jahr wieder und wird immer höher und immer höher, deswegen das, was ich vor drei Jahren zweckmäßig meine, ist heute nicht mehr zweckmäßig. Mhm. Verstehst du? Ja. Und in dem Fall ich, ich, ich weiß nicht, irgendwie, das wurde ja Wie, wie war das? Es wurde jetzt ange, es wurde gezeigt, ein Vierspieler-Koop oder Multiplayer, mhm. wie man es auch sagen möchte Ich glaube ja. Äh, die haben dann gegen diesen Titanen da gekämpft und zum Schluss war es dann wieder eine Gameplay-Szene, dass alle vier irgendwie in einen verschmolzen sind. Es sollte cool aussehen und dann wurde der zerstört. Und irgendwie so richtig im Team kämpfen, sondern einfach nur, dass jeder drauf geschnetzelt hat, mehr war das irgendwie nicht so richtig.
1: Ja, das... Ähm Geht so ein bisschen in die Richtung, und die ich gegen meinte, Schnetzel dass die Präsentation irgendwie nicht so beeindruckend war, dass... Genau. Ja.
0: Aber gegen Schnetzel haben wir ja nichts. Es gibt ja auch DMC, also Devil May Cry, die davon leben und äh, dass es auch angekündigt wird als Biggest Boss Fight. Ich ja. weiß nicht, ob das... Also das war schon ein Riesenvieh, das stimmt. Also da hätte sich vielleicht Gears of War eine Scheibe abschneiden sollen.
1: Ja, aber da fand ich auch Final Fantasy XV ehrlich gesagt, was die Dimension anbelangt, äh, beeindruckender.
0: Eben. Also ich glaube nämlich auch gefühlt war das größer. Ja. Aber ich möchte es trotzdem nicht irgendwie schlecht reden, weil ich finde zum Beispiel, dass der seine Bose oder Dr. Dre äh, Kopfhörer aufhat, ist ein nettes Stilmittel weiß nicht, ob es gebra das gebraucht hätte, aber es hat was, wenn man jetzt, äh, man, man hat ja auch äh, dann sozusagen die Musikuntermalung gehört, dass er dann, also wenn er das aufsetzt, hm. ist es ein bisschen was anderes und das glaube ich, das war wie, ist wie bei Doom, dass auch irgendwann die Musik einsetzt und dass du in dieser Zone bist, ja, also das, das hat man ja schon öfters mal auch ja, ja. Äh, gehabt und ich glaube, das kann gut wirken, wirkt aber jetzt gerade zu cool im, im Trailer oder im Gameplay, aber im Spiel kann das vielleicht was. Ja. Ja, aber was mich auch noch ein bisschen wundert, das kommt erst 2017. Ja, das ist auch noch mal verschoben worden.
1: Ja. Und ich habe es ja zum ersten Mal gesehen auf meiner E3 2014. Also, das ist schon eine ganze Weile am Köcheln.
0: Eben. Also, das ist auch schon ein bisschen länger. Und ja. mittlerweile ist es ja eher, spätestens seit letztem Jahr, befester. Bringt das Ding doch einfach bald raus. <lacht>
1: Ja. Gut. So, Titel haben wir noch ganz schön viele eigentlich. Also wir haben jede Menge. Sagen, Microsoft hat sich, was die Menge anbelangt, auf jeden Fall nicht lumpen lassen.
0: Nee, absolut nicht. Ähm aber mal so, so ein
1: paar Sachen, die man vielleicht schnell abhacken kann. Killer Instinct, neue Charaktere, Brauchen wir glaube ich nicht viel mehr dazu sagen.
0: Ne? Ja, neuer Charakter von Gears of War, Fighting Game, soll angeblich einer der besseren sein. Ich habe es nie gespielt, aber ich bin auch kein Fighting Game Experte. Ja. Aber das Prinzip ist ganz cool, eigentlich. Äh, Habe ich erst jetzt dadurch erstmal mich ein bisschen reingelesen mit. Äh, das Grundspiel ist ja kostenlos und es gibt verschiedene Seasons, ja. die du kaufen kannst, um halt mehrere Charaktere noch dazu bekommst.
1: Ja, aber es ist ja alles die Grund genau das ist die Grundgeschichte davon. Also nichts Neues jetzt für.
0: Nee, also für, mhm. für mich war es neu. Ja, okay, okay. Und vielleicht gibt es da draußen ein paar, die auch wirklich nur so ihre PS4 haben und das war's. Ja mal halt erwähnt haben, dass das anscheinend wirklich klappt. Die sind jetzt bei Season 3 angekommen. Also es lohnt sich. Und für die und die Spieler kaufen es anscheinend. Ja. Äh, so,
1: Division wurde kurz
0: gezeigt. Ich wollte gerade sagen. Division DLC. First
1: on Xbox
0: One. Danke. Tschüss. Ja. Aber auch nur die ersten zwei. Der, der letzte nicht. Das ist so schön. <lacht> die ersten zwei DLCs sind da first on. Aber um auch hier wieder... Wir finden es auch bei der ps 4 Einfach nur kindisch und ja. lächerlich, wenn es first on ist. Ja.
1: ReCore wurde wieder gezeigt. Das wurde Aha. letztes Jahr zum ersten Mal präsentiert vom Mega-Man-Schöpfer Inafune.
0: Ich bin darauf neidisch.
1: Ähm, ja, das geht jetzt auch mehr in meine Richtung. Ich muss zugeben, ich hatte mir ein bisschen ein anderes Spiel noch letztes Jahr erhofft, das mehr mehr ruhiger glaube ich ist also jetzt wirkt es mir actiongeladene plattformermäßig, wobei das nicht schlecht ist also das das kann deswegen trotzdem ein richtig cooles Spiel sein das äh, ich glaube mir auch gefallen würde letztes Jahr wie gesagt wirkt es mir noch so ein bisschen dass ein bisschen mehr Puzzle Elemente ein bisschen mehr Story ein bisschen gefühlvoller, an Anführungszeichen hätte ich ja, vielleicht erwähnt aber da hat sich jetzt anders erwiesen aber gut ähm, ein cooler Plattformer Actionspiel in die Richtung kann auch
0: cool sein. Ja, das, das hat definitiv was. Wovon ich mir überhaupt noch kein Bild machen konnte, war von den Limbo-Machern Inside.
1: Inside, das ist komplett bei mir angekommen. Auch wie du sagst, noch nichts gezeigt eigentlich vom Spiel selber her. Aber allein die Atmosphäre dieser zwei äh, Szenen, die man ge gezeigt hat, war ich ja. sofort komplett gefesselt. Also das, ähm, wenn das äh, Xbox One exklusiv ist, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Darauf bin ich neidisch wie Sau.
0: Ah... Weiß ich nicht, ich glaube nicht. Dass es also, exklusiv ist? Ich glaube nicht, dass es exklusiv ist, ja. Okay. Also 29.07. kommt es raus. Und was sie auch gesagt haben, dass äh, Limbo kostenlos ist. Für die Xbox One. Mhm, stimmt genau, ja. Äh, aber ob das exklusiv ist, das weiß ich nicht. Weil. Willst ja. du mal kurz recherchieren, während ich noch erwähne, dass noch ein paar weitere Indie-Titel dann gezeigt worden sind, wie Cuphead, das hatten wir auch letztes Jahr schon mal. Darauf bin ich auch neidisch. Ja, nur vom Stil her, weil das halt dieser 40er-Jahre, ist das 40? Ich meine ja, 40er-Jahre Mickey-Maus-Stil. Genau, ja, ja. Ist und ist ein Sidescrawler von links nach rechts und Jump'n'Run und das das, das Macht echt Spaß, da, da habe ich Spaß drauf. Dann wurde irgendwie Outlast gezeigt, ein neues. Ist das Outlast 2 dann? Weil, ja,
1: ja, das, ähm,
0: weil, weil das da stand schon irgendwie ein... Outlast 2 nicht dran. Zumindest habe ich es nicht gelesen.
1: Ähm, ja, aber es wurde schon mal angekündigt irgendwo. Da also, dass es da, das ist ein gezeigt.
0: Outlast 2 gibt, ja, immer, aber ja. Das, ich wusste nicht, ob es das, das 1 zu 1 ist. Doch, doch. Hast ja. du schon
1: irgendwas? Nicht, nee, äh, es ist ein bisschen schwierig nach Inside zu suchen
0: <lacht> ja da machen wir Inside Limbo <lacht> ja das habe ich
1: jetzt auch gerade kommt wohl auch für PS4
0: ich glaube es nämlich auch, aber Limbo kam ja damals für die PS4 und PS3 auch ein bisschen später Ja. ja
1: ja das war noch die Phase wo äh, Xbox diese ganze Indie Schiene eigentlich komplett im Griff hatte da kam ja alles erst einmal exklusiv für Microsoft, diese ganze Indie-Phase. Das hat ja Sony dann vom Wechsel von der PS3 zur PS4 komplett übernommen.
0: Mhm. Ja,
1: das stimmt. Aber jetzt äh, ist Xbox da auch wieder stark unterwegs mit diesem ID at Xbox.
0: Ja, dann machen wir bei We Happy mit. Few. <lacht> okay, machen wir. War ja, kam ja auch noch eigentlich aus der Ecke. War das so? Glaub schon, ja.
1: Das ist eigentlich auch von der Entwicklung her ein kleinerer Titel.
0: Ja. ja, das stimmt, also ähm, dass es ein kleinerer Titel war, der aber auf einmal doch ich weiß gar nicht, also kann man wirklich das als kleineren Titel nennen, wenn ich gehört habe, dass wir von 30 plus Stunden reden, Gameplay Echt so lang? Ja, ja War, wann habe ich das gehört? Irgendwann heute oder gestern, in irgendeinem Podcast in, aus Amerika Okay Also das soll schon ein größeres Ding sein ähm, hat zuerst so ein bisschen an was erinnert? Bioshock. Genau, Bioshock, aber 1980, 70? Irgendwie sowas.
1: 70, 60, 70 würde ich sagen,
0: ja. Ja, eher 70, stimmt. 80 ist was, ist was anderes, ja. Äh, ja, aber hatte was? Dieses äh, Groteske habe ich das. Also, Grotesk ist das erste Adjektiv, das mir eingefallen ist.
1: Ja, ja. Ja, ich. Ähm, Mit den Masken. Kennst du den äh, Film äh, Brasil?
0: Nee, sagt mir nicht.
1: ist von Terry Gilliam, der auch äh, 12 Monkeys gemacht hat. Und das war so mir was. ganz, ganz krass abgedrehter Film, der echt wild ist und einigermaßen verstörend. Äh, davon hat es für mich auch was in der Richtung. Also wirklich so verstörend, verwirrend. Sehr, sehr, sehr strange. Aber ja, sowas mag ich halt. Deswegen fand ich das super. Daumen nach oben.
0: Also hat mir auch gefallen, ich bin gespannt, wie aber wirklich das Gameplay ist, weil bisher haben wir nichts an Gameplay gesehen, oder? Sondern einfach Der nur das rumgelaufen
1: und äh, ja, es so ein bisschen Das ist kein Gameplay. Ja, frag mal uh, uh, everybody's come to the rapture, ne? <lacht>
2: Ja, nee, aber, das aber ganz
1: Gerade am Ende hat er sich ja sogar gewehrt und hat Angriffe abgeblockt und zurückgeschlagen ja, und so. ja
0: Das stimmt schon. Also mal gucken, wie ja. das wird. Aber ja, das stimmt. Ich bin echt drauf gespannt. Aber das ist auch kein Exklusivtitel, sondern ist das auch wieder nur First On oder sowas?
1: Ich glaube gar nicht. Das war nur einfach, weil Ja.
0: Weil sie es können. Ja. Ach, na gut. Hast du das mit Xbox Live und den Clubs verstanden?
1: Wie es geändert ist, weiß ich halt nicht, weil ich mich dafür zu wenig auskenne mhm. im, im äh, Xbox Live System, dass es da halt ein paar neue paar neue Geschichten gibt, dass man jetzt auch irgendwie Musik hören kann über Service-Musikplattformen. Jetzt...
0: Ja, man kann halt auch Communities erstellen. Ja. Man kann dann irgendwie nach Gruppen suchen und also wirklich wie so ein Inserat aufgeben. Ich suche...
1: Genau, ich, ich will das Spiel spielen und zwar, und das fand ich eigentlich ganz cool, diese Einstufung, wie du das Spiel spielen willst und was du für eine Art von Spieler bist sozusagen. Ob du halt so der, der, der echte Killer-Typ bist, der halt wirklich äh, Teufel komm raus, kompetitiv, äh, Ehrgeiz zerfressen <lacht> oder eher so lass mal daddeln, mach mal ein bisschen Spaß und so.
0: Mal gucken, wie viele Sex-Dinger da äh, gepostet werden.
1: Ich glaube, du konntest nur auswählen aus also einer bestimmten Anzahl von verschiedenen von, von Dingern. Da wird es <lacht> da nicht dazugehören.
0: Ja, also, mal gucken. Vielleicht nochmal den Phil Spencer instruieren. Ähm, sagen, einen
1: eigenen Xbox-Controller zu designen? Das fand ich eigentlich ganz nett.
0: Ja, das stimmt. Äh, angeblich, was waren so irgendwie 8 Millionen verschiedene Varianten?
1: wenn man alles zusammen verrechnet genau,
0: war alles weil man kann ja wirklich jeden Knopf austauschen, man kann die Farben wechseln, man kann sich äh, da was gravieren lassen. Ich
1: wollte gerade sagen, wenn du vor allem den Text aber reinnimmst, Nein. dann
0: kannst du natürlich machst du ganz, ganz <lacht> Ey, ohne Mist, ey, wenn die das gemacht haben, dann kann man das schnell hochrechnen. Dann, ja. äh, die haben eine bestimmte Zeichenlänge und das haben sie hochgerechnet. Ja klar, sind sind 8 Millionen Möglichkeiten. Ja. Nee, äh, sieht gut aus, ich habe bundisch aufgeschrieben, äh, das ist der neue Wireless- sieht gut aus, aber auch hier schon wieder ein kleiner Haken bisher, nur für Amerika oder oh, USA. Okay. Äh, die kriegen die Firma, die das äh, macht, also das herstellt, den kreiert, die kriegen das momentan noch nicht gebacken, das über den Teich zu schicken. Okay. Also wann das irgendwann nach Deutschland kommt, ob es hier dann einfach oder in Europa irgendwie eine Sammelstelle gibt, dass das auch hier dann erstellt wird oder ob die es dann irgendwann doch überschicken können oder wie die, das wissen sie noch nicht, aber momentan nur USA. Mhm. Aber trotzdem, ja sieht ganz gut aus, ich weiß noch nicht soll, glaube ich, 80 Dollar kostet der gravierte und äh, modifizierte und 60 Dollar normal, ne also 20 mehr. Was ich vollkommen in Ordnung finde. Ist in Ordnung, ja. Für das, dass du alles Mögliche selbst auswählen kannst. Ja. Und übrigens ja, äh, First on äh, Xbox ist wie Happy Few. Okay. Ja. So. Äh, was wollen wir dann machen? Wir so, haben schon mal ja, da wäre ich jetzt auch gerade gewesen, genau. Quents Kartenspiel.
1: wundert mich tatsächlich, also das Kartenspiel aus Switcher 3, ähm, das wundert mich tatsächlich, dass es so lange gedauert hat, dass es seinen Weg zum Standalone-Titel gefunden hat, weil es wirklich von Anfang an extrem beliebt war. Und man sich es natürlich gerade auf mobilen Plattformen wieder gut vorstellen kann. Insbesondere, weil es halt eingeschränkter ist als die typischen anderen Kartenspiele, wie zum Beispiel Hearthstone, dass es nicht so viele verschiedene Karten gibt, sondern du halt mit einem festeren Satz arbeiten musst. In Witcher-Spiel war es auch so, dass man die Karten, die es gibt, auch sammeln musste. Also es gab auch mächtigere Karten, die du halt erstmal, erstmal irgendwo finden musstest. Aber insgesamt ist die Auswahl trotzdem nicht so, so super groß wie bei Hearthstone und Co. Mhm. Und dann ist es immer noch herausfordernd genug, einfach mit den Karten, die man hat, gegen einen guten Spieler zu bestehen. ist durchaus tricky.
0: Es soll eine Singleplayer-Kampagne geben? Haben sie gesagt? Ja. Okay. Und äh, plattformunabhängig äh, spielbar gegeneinander. Das ist auch gut. Richtig. In ja. dem Fall aber nichts irgendwie mit First On oder sowas, habe ich nichts gehört. Okay. Sondern kommt direkt für alle.
1: So, dann ganz schnell würde ich abhandeln wollen: Tekken 7.
0: Uh -huh. Okay. Ja, <lacht> zur Kenntnis genommen. <lacht> ja, Moment. Was aber vielleicht noch wichtig ist, dass ich zuerst gedacht habe, dass es ein Tekken X Street Fighter ist.
1: Achso, das nee, ist ein reines Tekken 7.
0: Ja genau, aber am ja. Anfang, weil auch der eine Charakter ist aus Street Fighter.
1: Du okay. kennst dich halt nicht aus. Nee, nee. Ich, einfach nicht meine Welt.
0: Nö, ähm, auf jeden Fall der eine Diese Charakter, den man sieht, äh, der ist aus Street Fighter und auch das Design sah... Ich, ich sage mal so... Street fighter ein, äh, Genau, es wäre ein... Ein Street Fighter-inspiriertes Tekken, was ja ein Tekken X Street Fighter wäre. Ja. Aber ähm, nee, es ist ein reinrassiges Tekken 7 und ja, es ist halt kämpfen, ne? Ja. Es soll einen neuen Story-Modus geben und kommt im Frühjahr 2017.
1: Wobei, ich fand, dass es grafisch äh, vom Stil her gebe ich dir recht, aber von der Qualität der Altbackener wirkte.
0: Als was Street Fighter? Als
1: Street Fighter, ja.
0: Ja, ich glaube, das liegt aber auch an dem Filter sozusagen, den die da haben. Okay. Also muss man mal noch mal schauen, so genau, genauer hin. Aber ich, ich weiß gar nicht mehr, wie das äh, äh, wie der Charakter hieß, aber auf jeden Fall ist der aus Street Fighter und warum der sich da dann verlaufen hat, weiß keiner.
1: So, und dann würde ich noch ganz kurz erwähnen wollen, diese Minecraft-Präsentation, die äh, albtraumhaft war.
0: Äh, albtraumhaft würde ich nicht sagen.
1: Ich fand die zwei schon schlimm und John Carmack, wie er mit äh, komplett unter einer VR-Brille gestellst bis zum Umfallen seine auswendig gelernten Sätze von sich gegeben hat, fand ich richtig schlimm. Das stimmt. Fand ich so ein, ein großes Idol, das, das gerade fällt. <lacht>
0: so das stimmt. Also hat das, das mich da, diese die Sätze, die er gebracht hat, mein Gott, waren die schrecklich. Ja. Ähm, äh, was was es aber insgesamt eigentlich war, und zwar dass es Minecraft äh, haben sie vorgestellt, dass es ein Friendly Update geben wird, mhm. ähm, dass man über alle möglichen Plattformen herum seine Welten jetzt scheren kann, also austauschen kann, was mhm. vorher nicht möglich war. Also egal welches Device und das haben sie auch jedes Mal wieder betont. Also sie haben quasi dies das Xbox One und Windows 10 absolut durchgesetzt und fortgesetzt, indem sie halt auch wirklich auf der Bühne nicht nur mit einem Windows 10 Tablet dash oder Windows Tablet, heißt das ja nur, Windows Tablet standen, sondern auch mit einem iPad mhm. und mit dem, äh, mit einer Oculus VR äh, hätte eigentlich nur noch gefehlt, dass es eine Playstation 4 hinstellt.
1: Ja, das ist jetzt die spannende Frage. Ähm, haben sie die noch, einfach nur nicht genannt oder bleibt die wirklich außen vor? Das Updaten weiß ich sie nicht. Die PS4 ist nicht mehr. Äh,
0: generell ähm, gibt es immer noch Updates äh, für, für Minecraft. Die gibt es. Aber so wie sie das angegründigt haben, bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Weil es gibt einmal dieses Friendly-Update und dann gibt es Minecraft-Realms. Ja. Und ich gehe stark davon aus, dass Friendly-Update kommt ja einfach für Minecraft selbst. Und da bin ich mir... Also legt meine Worte noch nicht in hundertprozentige Sicherheit, aber da gehe ich davon aus, dass es auch für die PS4 kommt. Minecraft Realms ist ein für mich eigenständiges Spiel, was auch eigenständig verkauft wird und das wiederum kann ich mir gut vorstellen, dass es dann nicht für die PS4 kommt. Hm. Ich bin mir nun nicht mehr ganz so sicher, weil das so ein bisschen ein, wirklich, so wie du es gesagt hast, da fand ich die Präsentation, die Präsentation selbst nicht gut, das war wir so vorgestellt haben schon, aber Minecraft Rams wieder selbst, da habe ich echt Probleme gehabt, was genau das eigentlich ist. Das -Server, war ja server ne? Genau, irgendwie ist es dieser Standalone-Server, dass du auch da viel noch hinten dran bauen kannst und machen kannst.
1: Ne, das bedeutet aber, schlicht und ergreifend, ähm, aktuell ist es ja so, wenn jemand mit dir spielen will, dann startest du dein Spiel und jemand joint. Und ihr spielt zusammen an dieser Welt. Wenn du jetzt aber offline gehst, dann ist der andere auch weg. Beim okay. Standalone-Server okay. hast du halt irgendeinen Server, der läuft halt ständig Tag und Nacht. Und du kannst halt mit äh, Leuten, mit denen du zusammenspielst, dich halt verbinden, wann du willst. Und jeder kann, wenn er will, auf den Server drauf und auch mal allein dran rumbasteln, wenn kein anderer da ist. Ähm, das Ding ist halt einfach immer verfügbar und immer da.
0: Also das, was man halt beim PC einfach einen Server mieten.
1: Genau, ja. Okay. So, mal, oder ich hoffe mal stark, dass das dann günstiger ist, weil das ist ja eine Goldgrube bei so Anbietern, was die da zum Teil verlangen für die Minecraft-Server.
0: Ja. Da wird einiges in Gold aufgewogen. Ja.
1: Also da gebe ich dir auf jeden Fall auch recht. Ähm, diese Geschichte, inhaltlich ist es äh, in Ordnung. Schade ein bisschen, da würde es mich interessieren, woran es liegt, dass das äh, komplett äh, PS4 außen vor ist. Wenn das so ist, und ähm, ob da Microsoft Sony was reinwirkt oder ob Sony sich da querstellt, weil das hat man ja gehört, dass ähm, Microsoft so ein bisschen Sony herausgefordert hat vor ein paar Wochen, ob man nicht das Cross-Plattform-Spielen mehr erlaubt. Und da äh, hat sich ja Sony eher bedeckt gezeigt.
0: Weiß Ach ob du das so, das habe ich noch gar nicht mitbekommen. Nee, habe ich nicht.
1: Also in diesem Zuge mit, ähm, das hat dann Microsoft schon ein bisschen durchblicken lassen, dass sie mit dem PC immer offener werden und dass sie es ja grundsätzlich eigentlich gut fänden, wenn man mehr Cross-Plattform ist und äh, wie schaut's denn aus, so nach dem Motto bei den anderen und hat damit direkt Sony angesprochen und die haben sich, wie gesagt, eher bedeckt geäußert. Aber das ist natürlich auch so ein bisschen, das haben dann halt auch manche gesagt, erst, die einen haben gemeint, äh, Sony zeigt sich da kleinkariert und die anderen sagen halt, naja, ähm, es macht immer derjenige, die shoppen auf und will halt sozusagen auf andere Plattformen draufkommen können, der, der halt gerade hinten liegt, ja. ja. Und letztes Mal so bei der PS3 zum Beispiel, ich weiß nicht ob du daran erinnerst, als, die, äh, als Portal 2 kam, ähm, da kam ja Steam als abgespeckter Client auf die Konsolen und du konntest mit der PS3 mit PC-Spielern zusammenspielen, aber nicht mit der Xbox 360. Hm. So dreht sich halt das Blatt, ne?
0: Ja, genau. Ja. Arg. Wurde auch kurz gezeigt. Mhm. Haben wir ja, ja, gut. <lacht> Ist ja. das immer noch nicht draußen? <lacht> <lacht>
1: Zweimal Zombies. Einmal State of Decay 2. Das ist ein Spiel, auf das ich wiederum neidisch bin, weil das so ein wirklicher Überlebenssimulator ist. Also da geht es nicht nur irgendwie von Zombies wegrennen, sondern da baust du wirklich deine eigene Community auf, wie man es halt von Walking Dead kennt mit dem Gefängnis zum Beispiel, wo du dann halt komplett auch dich um die Ernährung kümmern musst und die Ausstattung und so weiter und so fort. Also es ist eine echte Simulation im Prinzip. Uh, wo du allein anfängst und dann halt eine richtig große Community aufbauen kannst in diesem Setting. Und das ist schon ein cooles Spielkonzept, wo ich was Vergleichbares sonst nicht kenne. Als State of Decay. Mhm. Und das gibt es halt leider bei uns nicht.
0: Hatte ich überhaupt nichts vorher auf dem Schirm. Ja. Den
1: 1 habe ich mal mitgekriegt, den gibt es, wie gesagt, für PC und Xbox uh, One. Und davon halt jetzt im Nachfolger. Der 1 hat eher das Problem, dass er, dass es technisch halt ziemlich altbacken ist, aber ein sehr cooles mhm. Spiel. Also es hat eine relativ hohe Community, wenn ich mich recht okay. erinnere. Und dann Dead Rising 4. Und da bin ich mal gespannt, was noch rauskommt, weil ich behaupte, dass es nicht mehr exklusiv. Weil Warum? das stand nämlich nicht dabei. Da haben sie einfach nichts dazu gesagt. Das stimmt.
0: Ich habe es mir auch nicht aufgeschrieben, dass und, es irgendwie. Und Dead Rising 2
1: war nicht exklusiv, erst das Dreier wieder. Und ich glaube, den Dreier haben sie sich halt am Anfang für die Xbox One eingekauft, um halt mehr Ex Exklusivtitel zum Konsolenstart zu haben. Aber dass es halt auch nicht so die typische Xbox-Lizenz ist und dass es jetzt halt wieder gelassen haben.
0: Okay. Hm. Ich fand den Trailer ganz schön. Ja. Passend, also in L.A. Wetter, warm kam dann Jingle Bell Rock. Jingle Bell, Jingle, Ne, nicht ganz. Aber wurde dann mit, mit den schönen diese Zuckerstangen, wurden dann die Zombies getötet. Ja. Diese rot-weiß karierten, nein, umringelten Zuckerstangen. Ja, und passend kommt es dann halt in der Holiday Season irgendwann raus, also irgendwann Ende Oktober bis Dezember. Wahrscheinlich eher bis Ende November, so in den Dreh. Ja, kommt's raus. Und mal gucken, wenn, wenn du recht hast, äh, gutes Gesp also guter Blick gehabt mit Dead Rising 4, dass es nicht darauf stand, mal gucken, ob es dann auch für uns kommt. Oder
1: Ich hätte auf jeden Fall Lust drauf. Ich habe den zweiten, den Zweier gespielt auf der PS3 und fand den sehr witzig. Ähm, der hatte mhm. den Nachteil, dass es immer diese berühmt-berüchtigten äh, gab, das haben sie aber gesagt, unter großem Jubeln ja, dass es unter im Vierer keinen mehr gibt. Also dort ist immer nur eine bestimmte Zeit, um gewisse Quests zu lösen. Du muss das dann also ständig irgendwie durch die Welt hetzen von A nach B.
0: Okay, und zum Schluss, wollen wir mit dem Guten oder mit dem Schlechten aufhören?
1: <lacht> ja, zwei Spiele haben wir noch, ne? Ja. Ich bin mal gespannt, wenn ich sage, hören wir mit dem Guten auf. Also jetzt machen wir erst das Schlechte.
0: Halo Wars 2.
1: Könnte lustig sein. Es ist halt RTS, ja, und ähm, tatsächlich, wenn es jetzt schon das zweite Halo Wars ist, ähm, beim Einsatz weiß ich es tatsächlich nicht, wenn sich das gut steuert, ich hätte mal wieder Bock auf ein gutes RTS. Ich habe hm. mir nur schwer bei der Vorstellung, wie man sowas halt auf einer Konsole gut steuert.
0: Ich weiß nicht. Äh, der Cinematic Trailer war echt gut. Die zwei Kontrahenten, die da aufeinander hm. zulaufen, während drumherum die Schlacht tobt in Zeitlupe oder sogar Stillstand. Sehr, sehr geil gemacht. Hm. Muss ich offen zu geben und dann ging es los mit dem Gameplay und ich war raus. <lacht> <lacht> also, nein danke. Beta startet, äh, das, das war noch ganz lustig, oder nicht ganz lustig, war, war gut gemacht oder schön. Äh, die Beta startet direkt nach der PK von Halo Wars 2. Stimmt ja, genau, ja.
1: Ja, aber gut, das, äh,
0: ja. Und kommt nächstes Jahr am 21. Februar 2017 raus. Übrigens kommen nächstes Jahr irgendwie im Februar, März sehr, sehr viele Spiele raus. ne? Mhm. Aber auch im Oktober und November. Also irgendwie diejenigen, die, ja. Ja, die, die sich beschweren, auch so letztes Jahr schon. Ich komme jetzt noch nicht hinterher. Alles. Ja, und ja. es wird noch schlimmer. Es wird noch schlimmer, weil wir sind ja noch lange nicht fertig und jetzt kommen wir zu dem für mich zumindest gut eingestuften Spiel Sea of Thieves. Mhm. Das ist ein Spiel von Rare.
1: Ja, von dem, wo heute Rare draufsteht.
0: Ja, gut. Also, dass sie keinen Crash Bandico mehr machen. Äh, pff, äh nein, verdammt nochmal. Wie heißt das, Benjo Kazui? Ja. Das war jetzt peinlich. Aber Benjo Kazui nicht mehr machen und die nicht mehr sind, jo. Die machen ja auch Ukulele.
1: <lacht> ja, aber tatsächlich ist halt die spannende Frage, was bedeutet denn
0: dann der Titel? Du meinst... Von diesem Entwicklungsstudio, weil ja. viele, sehr
1: viele sind ja gegangen und das heißt ja, dass sehr viele von denen, die ursprünglich Rare Ghost gemacht haben, ja jetzt eben sich als Kickstarter neu formiert haben, um Ukulele uh, zu machen. Das heißt... Okay. Okay. Insofern, deswegen war das mein Einwurf, es da steht halt Rare ja. drauf.
0: mecker, mecker, mecker. Die letzten Spiele, also. die sie gemacht
1: haben, waren ähnliche Kinect-Spielchen. Ne? Das hat Rare zuletzt <lacht>
0: gemacht. Gut. <lacht> und die Collection. Also, was ich erstmal positiv hervorheben wollte, deswegen fand ich das nämlich so gut. Gar nicht so sehr das Spiel als die Präsentation. Echt? Ich fand die auch albtraumhaft. Ich fand die Präsentation von diesem Spiel gut, weil es eben nicht, zumindest gefühlt, nicht dieses großartige Vorgeschrieben an Texten war, sondern, also um es zu erklären, die haben, ich weiß nicht wie viele Wochen davor, haben sie Normalos eingeladen, um das Spiel zu spielen. Mhm. Und da, die haben mit einer Facecam, haben sie die halt beobachtet, also äh, gefilmt und gleichzeitig halt auch noch aufgenommen. Und dann haben sie einige Szenen <lacht> gezeigt aus ihrem Abenteuer auf dieser ja. äh, Seefahrt sozusagen. Weil man kann ja, ist das... Ist das eine Ego-Perspektive oder ist das Third Person? Ego. Aus der Ego-Perspektive ist man ein Pirat und hat seine, seine anderen Piratenkollegen und ähm, dann muss man auch zusammen anpacken, um überhaupt so ein riesen Schiff, äh, die Segel zu hissen, um in See zu stechen. Äh, dann kann man auf Inseln äh, reisen und dort dann wahrscheinlich auch Schätze entdecken und äh, vielleicht gibt es auch irgendwelche Gefahren oder sonst was. Also auf jeden Fall ist es so ein Exploration-Ding und um irgendwie Abenteuer zu finden und man kann auch gegen andere äh na, gegen andere Spieler dann antreten, um zum Beispiel sich halt eine Seeschlacht zu liefern und das Ganze wurde halt begleitet von diesen Normalos, wie ich, wie ich sie genannt habe und es hat sich, ja es gab vielleicht mal das ein oder andere Ding, was halt vielleicht in dem Moment nicht so gesagt worden ist, aber so, so ein komischer Spruch wie ja, ich bin jetzt hier am Steuer und am Steuerrad und ich sehe nichts. Kann man mir bitte jemand sagen, wo es lang geht? Solche Gespräche, die, die waren authentisch. Da gebe ich dir recht.
1: Also insofern ist es auf jeden Fall ein Fortschritt gegenüber diesen, diesen geskripteten Multiplayer-Dingern von Ubisoft. Mhm. Mein Problem ist, und da kommen wir zu einem Grundproblem mit Multiplayer-Spielen, das Geskriptete von Ubisoft ist deswegen so kacke, weil es nie passiert. Tatsächlich wären die Spiele besser, wenn Wir es so sind passieren. Sind aber nicht bei
0: würde. Ubisoft nur so. Ja, ja. Achso, ah, okay, ja. Entschuldigung. Es, es wäre, jetzt, es jetzt weiß ich, worauf du hinaus willst. Entschuldigung. Ich war und dran. das
1: und 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 dieses Ding hat es gezeigt, wie es in der Realität ist. Das ist erst einmal löblich, dass es Microsoft so macht und so zeigt, weil es tatsächlich relativ real rüberkam. Was mir als Zuschauer rübergeblieben ist, war 80 Prozent der Zeit schreien vier Leute durcheinander und ich habe kein Wort verstanden. Und ich habe schon überhaupt keinen Bock mehr drauf gehabt, <lacht> weil das ist genau das, wie ich Multiplayer-Spiele empfinde. Entweder kriegen die Leute den Mund nicht auf oder sie plärren die ganze Zeit irgendwas quer durch die Gegend. Beides ist nervig und ähm, deswegen funktioniert es halt, finde ich, mit zumindest zufällig gewählten Leuten sowieso nicht. Äh, wenn du kein eigenes Team hast von eigenen Leuten oder so, ist sowas immer eigentlich ziemlich für die Katz. Und ja. das ist genau das, was das halt für mich wieder vor Augen geführt hat. Hallo, hier ist ein Spiel, wenn du das mit zufällig ausgewählten Leuten spielst, wird das der absolute Albtraum. Hm.
0: Wie fandest du das Spiel aber trotzdem? Generell?
1: Im Grunde genommen finde ich eigentlich das Setting und die Idee relativ cool. Ich konnte es mir einfach nicht so wirklich vorstellen, wie der tatsächliche Spielalltag sozusagen aussieht. Also inwieweit das jetzt schon ein Zusammenschnitt von ganz bestimmten Szenen waren, Womit man seine Zeit also wirklich verbringt, das, das kommt für mich noch nicht so ganz rüber. Grundsätzlich äh, bin ich auf jeden Fall interessiert daran, das weiter zu beobachten. Also ich meine nicht, dass ich mir deswegen eine Xbox One kaufen werde, aber ähm, das Spiel an sich würde mich interessieren, ja. Wunderbar. Aber ich würde es wahrscheinlich beobachten und im Gesichtspunkt kann ich es auch allein spielen.
0: <lacht> ja, ich, ich weiß nicht, ob... Wenn nicht, spielen wir es halt mal zusammen. Komm, ja. wir beide. Wir kaufen uns jetzt eine Xbox One S. Na klar. <lacht> Na klar. Schön mit dem G. Na klar. Gut. Ja. Dann klar. haben wir Microsoft zumindest von der Software her abgehakt. Dein Schlussfazit zur Pressekonferenz?
1: Es war viel drin. Es war keineswegs langweilig. Also insofern war das schon mal, war das schon mal richtig gut. Ich finde, beim Microsoft hat für mich nach wie vor noch das Problem, dass sie zu wenig Exklusivtitel haben, die mich interessieren. Also da sind sie so einfach ein bisschen zu dünn aufgestellt in meinen Augen und das, sowas wie Scalebound eben reißt für mich nicht raus. Das ist mit einer der Gründe, warum ich halt keine Xbox One habe. Das hat halt diese Pressekonferenz aus meiner Sicht wieder gezeigt und diese ganze Strategie mit den Plattformen und Konsolen und Windows 10 kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass das gut wird. Langfristig.
0: Ich bin mir da auch noch so unsicher, deswegen, ich weiß es nicht. Insgesamt von der Präsentation her, außer das, was ich vielleicht nur am Anfang gesagt habe mit der Kameraführung, war das wirklich eine gelungene Show und bis dato die beste. Ja. Und ich würde es auf jeden Fall auch Platz 1 oder 2, wenn man es überhaupt irgendwie so einsortieren sollte, würde ich Microsoft auf jeden Fall geben. Äh, spielen ganz weit mit da vorne äh, dabei, auch von der Spieleauswahl, obwohl man immer mal wieder, vor allen Dingen als wir das ja jetzt äh, besprochen haben, gemerkt haben, doch, da haben die das ein oder andere mal gestreckt, aber da werden wir auch gleich nochmal bei Sony gucken, ob vielleicht da auch noch die Streckung dabei war. Äh, insgesamt finde ich sie aber... Weiß ich nicht, ob ich sie gelungener finde als letztes Jahr, weil mich halt wirklich das mit der Hardware stark runtergezogen hat. Und ich weiß immer noch nicht, was ich davon halten soll. Ich weiß es auch nicht, was ich bei Sony davon halten soll, wenn es irgendwann ja. dann endlich mal rauskommt.
1: Also als Spieler aus dem anderen Lager, in Anführungszeichen, aus dem Sony-Lager, muss ich ganz klar sagen, dass ich letztes Jahr neidischer war, wegen der Ankündigung vor allem der, der Abwärts Abwärtskompatibilität. Die hatte ja zwar auch ein bisschen Einschränkungen hier und da, da hatten wir auch schon drüber gesprochen. Inzwischen zeigt sich das, dass es doch relativ großflächig wirklich ausgerollt wird. Um, Abwärtskompatibilität ist eine feine Sache und die Ankündigung vieler Spiele, die für den wir jetzt einfach nur ein bisschen mehr Konkretes gesehen haben. Deswegen fand ich es letztes Jahr besser.
0: Mhm. Okay. Bevor wir aber zu Sony kommen, ein kurzer Einschub nochmal von GameStop und zwar ihr seid auf der Suche nach günstigen Games, dann ab zu GameStop zwei gebrauchte Games der 99er Eintauschliste abgeben und für nur ,99 Euro ein brandneues Highlight Game aussuchen. Alle Aktionsgames findet ihr online auf der GameStop Webseite. Vorher aber unbedingt bei unserem Gewinnspiel mitmachen und eine von zwei GameStop Plus Kundenkarten im Wert von je 50 Euro gewinnen. Hilfe zur richtigen Antwort gibt es wie immer auf GameStop.de Hey, wir sind wieder zurück und vor allen Dingen ohne Schnitt <lacht> das war in einem runtergesagt diesmal wir können ja mal hinter die Kulissen schauen das hast du noch nie erlebt das stimmt nicht, du hast es schon <lacht> einmal erlebt aber das war schon länger her ja, normalerweise muss ich das immer noch mal ansetzen und nochmal <lacht> zusammenschneiden ja. ja kommen wir aber zu, kommen, kommen ja. wir zu Sony PK ich, ich weiß nicht wie ich da einsteigen kann und soll das ähm am besten mit einem geilen instrumentalischen, orchestralischen Opening, oder?
1: <lacht> okay, das war schon natürlich schon mal echt fett, ja.
0: Über vier Minuten lang ging ja. das. Ja. Ich war mir am Anfang nicht sicher, ob es zu lange ist für die, die nicht so richtig so, hm. die meisten, die es live gesehen haben, hätten es halt am liebsten geskippt und wahrscheinlich gab es einige, die es halt dann geskippt haben. Ich fand es sehr, sehr schön.
1: Ja, weil es auch ähm, nicht nur einfach vor sich hin Gedudel war, sondern richtig kräftige, okay. krasse, coole Bombasten und Mucke. Ja.
0: Oh ja, genau.
1: Und ja, das ganze Konzert, das fand ich also schon mal grundsätzlich eine saukohle Geschichte, dass das Orchester die ganze Zeit über da war und immer wieder halt äh, äh, Einspiele im Prinzip gemacht hat.
0: Die haben die Musik untermalt in sehr, sehr vielen, nicht in allen, aber in Trailern. sehr vielen Trailern, in ja. Gameplay-Szenen oder ja. so wie, wie, das und das kam auch sehr, sehr natürlich rüber und ich weiß nicht, ob das wirklich vorher aufgeschrieben war, als ich weiß nicht, wer es war, aber der ich, ich glaube von Amerika, der, der von, der, von der, Sean so,
1: der Laden also gekommen genau. und gemeint hat, wie geil das ist.
0: <lacht> genau, also wie geil das ist mit einem, diese Untermalung auf die Bühne zu kommen, das müsst ihr alle mal ausprobieren. Ja, das solltet ihr alle mal erlebt haben. Genau, ich weiß nicht, ob das wirklich, dass das eher spontan war.
1: Ja, also das war auf jeden Fall der Sean Layden. Da kamen mir ja die letzten zwei PKs, die er gemacht hat, ziemlich äh, verkniffen vor. Also davor der, der Jack, Jack Tratton? Jack Tratton, ja. Jack Tratton, ja. Den fand ich richtig cool. Ich auch. Und Sean Layden eben sehr ja, wie gesagt, steif Konservativ, so. Konservativ steif. Und in, das war jetzt anders. Also da, da ist er irgendwie aufgetaut gewesen und lockerer gewesen. Entweder hat einen sehr, sehr guten Coach oder wie du sagst, da war auch mehr Spontanität dabei. Richtig,
0: ja. Und dann äh, können wir noch kurz erwähnen, also ich fand, dass äh, das, das Intro, von also nicht jetzt das musikalische Intro, sondern wirklich dann das erste Mal, als jemand was gesprochen hat und begrüßt hat, äh, dann auch den äh, obligatorischen, aber fand ich auch guten Bezug auf Orlando, ja. ähm, als sie das gebracht haben, war aber sehr kurz. Also, das, also nicht nur Orlando, mein ich, ich meine nicht Orlando, sondern ich meine das Intro selbst das war, lass es zwei Minuten gewesen ja. sein und früher war das so, dass bei Sony eher in Richtung ja, ja wir mehr, haben ja. das gemacht, wir haben das gemacht, die PS3, die PS4 hat sich so viel mal verkauft die Vita wurde kein einziges Mal erwähnt ja. und das war auch früher immer noch so ein Teil und quasi wie wirklich so eine PowerPoint Präsentation, haben sie da ihre Slides gezeigt, was sie alles so erreicht haben das also war ich weg
1: ich würde vorher schon mal sagen, rein zur Präsentation, wir hatten ja beim letzten Mal noch kurz darüber gesprochen, wie sie mit Playstation Neo umgehen sollen, dass das so ein blöder Elefant im Raum ist, den man irgendwie klären muss. Das ich haben sie so. eigentlich ja. relativ geschickt gemacht, indem sie ein paar Tage vorher gesagt haben, komm wir sagen auf die E3, das. wir sagen dazu nichts. Mhm. Da war keine Enttäuschung mehr da, da war keine Erwartungshaltung mehr da, dass das Thema doch angesprochen werden muss. Das war im Vornherein, war das geklärt und es ging tatsächlich überraschend gut,
0: ja, stimmt. Also gebe ich dir wirklich recht, dass das, es war geschickt gemacht nach dem Motto, sie ist da, wir haben sie, wir sagen aber dazu noch nichts, auch wenn natürlich diese Aussage, erst wenn es, oh, ich, ich weiß gar nicht mehr wie es war, kannst du es so auswendig? Nee, nee. Äh, zitieren. Nee. Aber auf jeden Fall war es irgendwie hochtrabend gesagt, bis wir dann irgendwie was dann irgendwie wirklich ja. dann euch zeigen und sagen genau. können.
1: Und das ist schön gesagt von dir, dieses hochgetrabene Geschwafel, das ist eigentlich genau das, was Sony eben auch ja während der Pressekonferenz gern gemacht hat. Und mhm. wie du es gerade eben auch schon gesagt hast, das hat komplett gefehlt. Und ich, man, man muss sich echt nur diese Rahmenbedingungen nochmal anschauen. Wir werden gleich die Liste von Spielen haben, die ist äh, üppig. Das Ding war 60 Minuten lang. Also knapp über 60, ja. wenn man das Konzert mit im Prinzip reinnimmt. Das hatte Live-Orchester, das war in einem saugeilen Ambiente von diesem, von diesem Kino. Ja. Ähm, es waren zwei, dreimal Leute auf der Bühne, die auch, wie du schon gesagt hast, nur gerade mal ein, zwei Minuten jedes Mal was gesagt haben. Und das, die ein, zwei Minuten, die waren noch gut und ihr habt nur gern zugehört, ohne dass einem schon wieder alles wehgetan hat, weil es einfach Blödsinn ist. Also von diesen ganzen Rahmenbedingungen her war es eine der besten Pressekonferenzen, die ich bisher jemals gesehen habe. Das war ja. kurz, das war knackig, da war kein Füllkack dabei, das war perfekte Auswahl. Ähm, das hat naja, alles gepasst. Also
0: Füllkack in Anführungszeichen gab es schon.
1: Da bin ich gespannt, was du als ähm, für Kack empfunden hast. Aber,
0: ja. Wollen wir gleich reinspringen?
1: Ja, sag einfach
0: was. Also, für Kack. Ähm, in dem Kacke erstmal nicht zurückrudern, weil Crash Bandicoot äh, 1 bis 3 remastert, fand ich ganz cool, dass ja. es angekündigt haben. Aber das war wirklich in einem Satz. Was ich als Füllkack äh, finde, ist Skylanders, dass halt Crash da Einzug erhält okay, so waren
1: okay. 30 Sekunden
0: ja eben, also sie haben es halt kurz runtergebracht mhm. aber es ist trotzdem eine Füllung gewesen sozusagen, wir haben es noch gebracht und dann was mich wirklich also es hätte es nicht unbedingt gebraucht der Lego Star Wars Trailer ja, mein Gott der also, war für eine
1: Sony Konferenz tatsächlich überraschend, aber ich fand den cool also, ich fand den wirklich, wirklich ernsthaft witzig.
0: Da, da will ich nicht drüber sprechen, dass das nicht, aber das ist ja klar, das ist ein Lego-Trailer, der ist meistens lustig und dann ist es noch Star Wars, da geht dir die Hose auf. Aber ähm, das Einzige, was, das hätte man auch irgendwie anders bringen können oder auf, weiß ich nicht, ob man das wirklich bei Sony unterbringen müsste und dass halt die Demo sofort erhältlich ist, ja.
1: Okay, aber also da gebe ich dir recht, ja, dass das Lego davor kam, das hat mich auch überrascht bei Sony, ja.
0: Das also war das eine war ein ungewöhnliche bisschen komisch, Kombination, ja. Aber das ist jetzt auch wieder große, große, wie soll ich denn sagen, äh, Meckern auf hohem Niveau. Aber ich wollte es sagen, nicht, dass es nachher heißt, ja, hier die Fanboys, es gibt keinen Füllkack, ja, ja, doch. Ähm, gab es. Aber <lacht> zwei Minuten. Ja, das... ja. <lacht> nee, also der Trailer war... Also insgesamt waren es dann vielleicht 5-6 Minuten äh, mit einer kleinen Ankündigung und so weiter, aber wollen wir... Willst du dir irgendwas aussuchen?
1: Das können wir von oben nach unten machen. Das ist okay. einfach in
0: der Reihenfolge gut. <lacht> God of fucking War. Ohne Zahl. Ohne Zahl in der nordischen Mythologie, Mythologie kalt ja. mit Schnee. Ja. Und Bart. Und Sohn.
1: Und Bart, ja. Wobei er jetzt noch mehr ausgesehen hat wie Leonidas von äh, 300 mit dem Bart. Ja, das stimmt. Und zwar war ja auch Spartaner.
0: Und er sah halt wirklich aus wie, wie Kratos und doch irgendwie anders, äh, so wie ich das mitbekommen habe, ist es auch eine andere Synchronstimme. Ja. Und ähm, ich, mir, mir ist wirklich die Kinnlade runtergefallen, weil ich, ich habe nirgendwo vorher an Gerüchte geglaubt, dass God of War wirklich kommt und dann fangen die damit an und er tritt aus dem Schatten raus und das ist gerade. Und das
1: ist halt wieder das, wo ich sage, einfach jetzt nochmal kurze den Bogen gespannt zu, zum letzten Podcast, wo wir über EA und Mass Effect gesprochen haben, wie sie Mass Effect eingeführt haben und Sony bringt diesen Trailer und du hörst die Stimme, obwohl es ein anderer Synchronsprecher ist, habe hat es in dem Moment schon gekribbelt, weil ich mir gedacht habe, oh fuck, das ist ja nicht Kratos. <lacht> ja. Und du hörst diese Stimme und sie sagt nochmal einen Satz und nochmal einen Satz und dann, wieder sagst, tritt aus diesem Schatten raus und du hast es ja auch im Hintergrund gehört, die Menge ist wieder ausgerastet. Yes. Das, ist, das ist eine perfekte Ankündigung. So genau so macht man das. Und, das, und war, das, hat, das hat funktioniert, das hat in dem Moment sowas von gesessen, das war so
0: cool. Genau. Also muss ich auch sagen, ich finde die God of War Reihe wunderbar, es gibt viel Kritik an der und das natürlich dass der nur eine ähm, Emotion kennt, aber ich bin gespannt, wie, wie sie es da ändern, weil es scheint doch so ein bisschen sich verändert haben, Man hab... er, alleine dass er einen Sohn hat ja. ähm, so wie man das auch mitbekommen hat, er bringt ihn ja auch das, äh, das Bogenschießen quasi bei das Jagen bei und ähm, man darf auch einmal den Jungen kontrollieren. Da habe ich, hab ich mir nämlich gleich gefragt, kann man vielleicht auch öfters mal den Jungen auch spielen, nicht nur Kratos?
1: Vielleicht, ja ich musste dabei sehr schmunzeln als äh, kratos diesen satz sagt ähm, du musst deinen kopf gebrauchen äh, geduldig sein und deine nächsten schritte planen <lacht> genau das, das ist das wichtig kennen ja
0: natürlich das ist der kerl der dreimal aus der hölle rausgeschleudert worden ist ja, ja so ungefähr wie gefällt dir die grafik äh,
1: wahnsinnig gut was ja
0: elaboriere
1: bitte also, ich, äh, mir ist herausgestochen zum Beispiel die ähm, fantastischen Lichteffekte in dem Wald. Wie so insgesamt okay, ja. so die, die, die Sonnenstrahlen so durchlaufen. Also dieses, das war atmosphärisch sehr gut. Die Fernsicht fand ich äh, völlig in Ordnung. Und ähm, die Details hat man dann wieder gesehen, wo ich, wo ich sage, das ist so der Punkt, wo es eine gute Grafik zu einer zu einer sehr guten für mich erhöht, zum Beispiel, wo sie gegen diesen Riesen eben gekämpft haben und als der zu Boden ging, wie sich das Gesicht so verformt hat, wie diese Schockwellen mhm. durchgegangen sind und so. Das sind so die die, die Momente, wo ich sage, okay, hier sieht man, da ist, da ist mehr drin, mehr dran.
0: Ja, also das stimmt im Detail, so wie du es gerade sagst, entweder ähm, ist es mir aufgefallen oder ich habe es mir gerade in Erinnerung gerufen, dass da wirklich einiges war. Äh, ich fand zum Beispiel auch ähm, das, äh, der gefrorene äh, Bach oder Sch äh, Strom oder es ist ja kein Fluss, ja. aber der sah auch sehr, sehr gut aus und dieses äh, Eis, das dann knirscht und äh, das, das war wirklich gut, aber ich finde nicht, dass mich diese Grafik komplett jetzt umgehauen hat, wie es halt bei einem Uncharted 4 war. Also Das stimmt, ja. Also äh, Uncharted 4 Niveau hat sie nicht. Eben, und wir reden halt über ein Spiel, das ich maximal Ende 2017 sehe, weil und äh, God of War ist traditionell nie bis in den letzten Jahren irgendwie äh, um die Holiday Season erschienen, sondern eher halt Frühjahr. Also dann eher sogar vielleicht ein Frühjahr-2018-Titel. Und bis dahin ist diese Grafik, müssen wir mal schauen, was da noch wird.
1: Ja, ich habe die vielleicht etwas krasse oder traurige Einstellung, dass bis zum nächsten Naughty Dog-Spiel ich nicht sehen werde, was besser aussieht als ein Uncharted 4. Das ist, damit habe ich irgendwie schon selber abgeschlossen.
0: Ja, deswegen gibt es ja Crash Bandico 1 bis 3 Remaster. <lacht> <lacht> ja. Aber äh, hat mir gut gefallen äh, vom Gameplay her selbst. Er hat dann trotzdem, nachdem ja, äh, nachdem ein Monster ihn dann, an, also die beiden angreift, dann doch irgendwann mal die Hölle losgelassen und schnetzelt sich darum wie alt gewohnt. Äh, lustige Situation war, als dann sein Sohn <lacht> den letzten Schuss abgeben muss. <lacht> ja. Und dann einfach mal seinen Vater trifft, ja. Ah. Das dem war man schon auch lustig. nicht so
1: richtig irgendwie gekümmert hat an der Stelle.
0: Ja, mein Gott, komm, ein ja. Pfeilchen.
1: Aber was, also mir hat der Ton gut gefallen. Also auch danach dann diese Situation mit dem, mit dem, ähm, mit dem Bild, dass der Sohn dann geschossen hat und Kratos äh, ihm das Messer gibt, dass er das zu Ende bringen soll. Mhm. Das, das hat mich echt erreicht. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich bei einem God of War Spiel dastehe und ich wirklich ein bisschen Gänsehaut krieg. Also
0: doch, Gänsehaut habe ich schon öfters bekommen, aber du hast ja, diese ja, okay. atmosphärische Gänsehaut. Ja, 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 ja. Ja. Und nicht inszenatorische. Wo
1: es berührend wird, um es mal so auszudrücken, ja. Mhm. Und ja. das habe ich so empfunden. Oder auch, wie er dann die Hand hebt und, und so diesen, diesen, diese Geste Ansatz macht, dass er ihm die Hand über die Schulter legen will und es dann doch sein lässt. Und da kommen wir jetzt wieder an den Punkt, wo ich sagen muss, das, ist, das sind so diese Momente, wo mich für mich persönlich Spiele von Sony mehr erreichen als als bei Microsoft. God of War ist so dieses Prototyp von Action-Schnetzeleien und ich sitze gerade da und begeistere mich dafür, wie diese Figur mit seinem Sohn umgeht. Ja, das stimmt. Und, und sowas hat man halt in dem Gears of War halt nicht. Da, ich kann Spiele verstehen, auch die sagen, sie wollen sowas nicht haben und sie nervt sowas und das ist irgendwie nur reines Streckmaterial und sie wollen die Action haben und hin und her. Aber ich mag genau diese Dinge. In, In einem Spiel, die die mal ich unterbrechen, auch. mal pausieren, mal langsamer machen, ähm, die Charaktere auszeichnen und dann kann es wieder krachen.
0: Genau. Wir müssen mal schauen, wie das wirklich dann auch im fertigen Spiel ist, weil natürlich kann auch sowas, wie, du hast so eine bewegende Szene und danach äh, schnetzelt sich der Gratus einfach nur durch die nächste Ebene. Ja. Weiß ich nicht genau, ob das wirklich dann halt zum Spiel passt.
1: Du meinst wie Lara Croft.
0: Ja, genau. Also, oh, wie, wie, äh, wie traurig. Ich habe einen getötet und danach töte ich aber 20. Ja. Genau. Also so in der Art ist das. Und ich habe auch kurz an äh, Tomb Raider gedacht, äh, als dann das äh, Reh sozusagen getötet worden ist. Was, was ich noch interessant finde, wie das Spiel eingeordnet ist. Es wird God of War heißen. Mhm. Ist also keine Zahl, kein Untertitel, nichts, sondern ein, fast wie ein Reboot. Ist das aber wirklich auch ein Reboot, dass wir nicht irgendwie davon ausgehen, dass das, dass das jetzt gratis ist? Oder kannst du dir irgendwie sogar vorstellen? Also
1: für mich gab es einen Hinweis, dass es wirklich gratis ist und dass es keine reiner Reboot ist, dass es im Prinzip sozusagen ein Neubeginn mit, einem ja. neuen, mit einer neuen Götterwelt eben ist, aber dass er die Geschichte mit sich herumträgt die wir erlebt haben. Und das ist im Prinzip der Punkt, warum dass die Eigenschaft, ähm, die er dann im Kampf gegen den Riesen äh, benutzt hat, äh, weiterhin heißt äh, Rage of the Spartans. Das heißt, ja. der Typ ist Spartaner. Mhm. Und ähm, dadurch ist es aus meiner Sicht eigentlich der, der Bogen gefasst. Ich glaube nicht, dass das jetzt sozusagen irgendeine Form von Reinkarnation oder jemand ist, ja, der aber eine ge ähnliche Geschichte erlebt wie, wie mhm. Kratos. Ähm, sondern dass es wirklich noch dieselbe Figur ist. Die ja, aber
0: wie ist der denn dann dahin gekommen? ja? Also ist es dann wirklich nach der God of War Trilogie? Ja. Also, äh, ich würde sagen, dass der dann. Die ganze kommt.
1: Götterwelt hat er ja zerstört. Es gibt erstmal keine Götter mehr und jetzt gibt es dummerweise wieder welche.
0: Ach so, ja, dann fängt das von vorne an. Genau. Und dann reist er irgendwann zurück in die Vergangenheit und macht noch die Ägypter platt.
1: Habe ich heute erst gelesen, dass in einem Interview äh, gesagt wurde, dass das die Alternative war, die sie lange Zeit besprochen haben, dass es in einem ägyptischen Setting ist, wo sie dann aber sicherlich mit der Zeit größere Probleme hätten. Mhm. Hätte mich aber tatsächlich vom Setting her noch ein Spur mehr interessiert, weil die Götter abgedrehter sind. Die ja. ähm, von Valhalla sind halt doch eher ähnliche Charaktere wie die griechischen. Aber...
0: Ja, das stimmt. Also Das ist im Grunde einfach nur ja, ein anderer Name.
1: Genau. <lacht> ja. Aber die, die ägyptischen Götter, da ist ein Haufen freaky Shit unterwegs. Leck mich am <lacht> Ja,
0: A Anubis alleine und ja, wie die alle Kose heißen.
1: Und Co, ja.
0: ja. Vielleicht sehen wir das in zehn Jahren.
1: Ja, spannend wird noch die Frage sein, ist das irgendwie ein bisschen open-worldiger oder doch noch sehr linear? Lässt sich noch nicht so richtig sagen. Bin mal gespannt.
0: Ja, das stimmt. Meine, meine Theorie ist dahin, ähm, man hat ja gesehen, dass sich, dass man, eine, als man ein neues Areal betritt, dass man das auch irgendwie äh, auf dem Bildschirm gezeigt bekommen hat, dass man das entdeckt hat. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es halt wirklich wie bei einem Tomb Raider oder jetzt mittlerweile sogar bei einem äh, uncharted einfach ein größeres Areal ist, in dem du dich frei bewegen kannst, aber dass du auch nicht weiter zurückgehen kannst, dass du diese Sch Speicherpunkte quasi oder äh, Punkte, die die Map dir automatisch vorgibt, die du hast und dass es vielleicht nicht ganz so sehr linear vorgeht, wie es ein God of War vorher gemacht hat. Ja. So kann ich es mir vorstellen. Das
1: könnte sein, ja. Ich will übrigens auch eine kleine Einschränkung machen, weil ich vorhin gesagt habe, ein ähm, Gears of War kennt solche Szenen nicht. Äh, tatsächlich fällt mir gerade ein, dass gerade Gears of War eigentlich haufenweise solche Szenen hatte, wo ähm, den Charakteren nahestehende Personen sterben und ähnliches, was dann auch äh, im Spiel direkt gezeigt wird. Aber das wird halt anders umgegangen. Das steht nicht in irgendeinem Vordergrund. Also wir sehen keine Pressekonferenzen, in denen man Szenen sieht, die halt in diese Richtung gehen. Das ist das, was ich vorhin noch sagen wollte. Weil ich äh, wahrscheinlich gerechtfertigt für diese Aussage von vorhin ansonsten Kritik ernten <lacht> werde, wenn ich diese Einschränkung nicht mache, dass es solche Szenen gesagt, gibt. Aber sie stehen halt nicht sichtbar im Vordergrund als ein Teil des Spiels.
0: Aber ganz ehrlich, mittlerweile ist es mir egal. Ab jetzt ist der Fanboy-Modus eingeschaltet und da stehe ich zu. Alleine als God of War ankam, dachte ich mir, fickt euch alle, es ist geil. Und ähm, das Einzige, was danach, ähm, vielleicht noch von der Präsentation her, war es auch mal kurz, dass immer mal wieder am rechten Bildschirmrand weitere Kameraperspektiven gezeigt worden sind, dass halt das Orchester gerade spielt, dass einer live gerade spielt. Äh, God of War war auch live gespielt. Mhm. Und ähm, dass irgendwie auch noch mal kurzes Publikum war. Und ich fand es leider manchmal störend. Zum Glück wurde es nicht so häufig eingesetzt.
1: Das stimmt, aber ich fand es eine bessere Alternative so rum, als eben komplett den Haupt, das Hauptbildschirm abzuwenden, weil dann hättest du das Problem wie bei einer Microsoft-Pressekonferenz, dass du dann auf einmal vom Gameplay nichts mehr siehst. Insofern fand ich das einen guten Kompromiss, sagen wir mal so. Zwischen der Option, man sieht nur Gameplay oder man sieht halt noch die Alternativen, dass da wirklich jemand da sitzt oder da steht und spielt äh, und äh, Publikumsreaktion, ohne dass ich vom Gameplay wegschalten muss.
0: Ja, das stimmt. Also deswegen war es... Ich, ich wollte es nur erwähnt haben. Mhm, ja. ähm, was ich aber schlimmer fand, also in Anführungszeichen schlimmer, dass Sony quasi Nintendo gemacht hat <lacht> mit Days Gone. Und zwar haben die ein... Ja, ein erst den Trailer, und dann erst das Gameplay einen Trailer und gezeigt und ganz zum Schluss erst das Gameplay. Aber deswegen machen wir es so, wie es eigentlich hätte machen sein sollen.
1: Wobei ich das Gameplay ähm, gar nicht erwartet hätte. Also deswegen hatte ich jetzt nicht so den Eindruck, wie du sagst, von bei Nintendo, dass man dann doch wartet, bis das Eigentliche kommt. Achso, Ach das nee, dass
0: man nicht. darauf wartet nicht. Ja, aber genau. es, es hat sich so irgendwie dann zum Schluss dann zerstückelt angefühlt.
1: Ja, was ich... Also, tatsächlich hätte man das ganze Spiel vielleicht an einer anderen Position ähm, einsetzen dürfen, aber ich fand es vom Timing her dahingehend wieder gut, weil God of War war schon ein längerer Gameplay-Abschnitt und wenn sie das bei Days Gone gleich auch wieder gemacht hätten, dann wäre halt sofort auch wieder eine längere Pause gewesen. So war es jetzt ein kurzer Trailer und danach kamen jetzt erstmal zwei kurze Trailer, dann wieder ein Gameplay, dann wieder kurzer Trailer, dann das wieder Gameplay, ja. dass es nicht direkt hintereinander war. Das war schon nicht falsch, aber vielleicht hätte man das Spiel woanders einfach einsortieren können, ja.
0: Eben. The Was? Last of Was? Us 2.
1: Was? Ja, das wollte ich gerade sagen zu dem Spiel. The Last of Us 2. Ach so.
0: Ja, habe ich zuerst wirklich... Ich so, ist das jetzt... Für das, das nein, 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 nein. Das kann nicht sein. Und dann war es auch nicht. Weil wirklich der Trailer, der war sehr, sehr ähm, atmosphärisch. Der hat auch äh, wirklich so ein bisschen Emotionen hervorgebracht. Es äh, sind ja zwei Männer, die in einem düsteren Endzeit... Ja, ähm, Szenario unterwegs sind und der eine erinnert sich zurück an seine Liebschaft und das, das hat relativ schnell irgendwie bei mir schon äh, gut angeschlagen, finde ich. der Trailer.
1: Weil auch die Charaktere wieder, finde ich, interessant gewählt waren, war halt mal kein irgendwie Soldat-Ex-Marine oder irgendwas, was überlebt hat, sondern ein Biker. <lacht>
0: Mhm. Also das ja.
1: fand ich allein schon vom, vom Setting her eigentlich, eigentlich ganz cool.
0: Da hätten sie Daryl nehmen können. Ja, da
1: <lacht> musste da auf jeden Fall auch an Walking Dead äh, denken und dadurch, dass es halt dann sich auch ja schließlich als ein Zombie- postapokalypsen szenario herausgestellt hat und deswegen schon so ein bisschen provokativ, man vergleicht mit The Last of Us 2, weil es zum einen mich von der Grafik her ein bisschen erinnert hat. Mhm. Ähm, von der Stimmung, von diesem etwas getrageneren, zum, vor allem wie du sagst am Anfang, wie der Trailer erzählt wurde, und da hat es mich wirklich gewundert, dass Sony dieses Spiel eben parallel auch noch pusht, also neben The Last of Us, ich meine, wir gehen ja wahrscheinlich alle davon aus, dass es früher oder später noch ein zweites Spiel aus der aus dem The Last of Us-Universum geben wird, vielleicht mhm. keine Fortsetzung von der Story von Joel und Ellie, Genau. aber zumindest aus diesem Setting, und es könnte ja schon fast wirklich äh, dann Days Gone sein, ne? wenn ja, es andere Zombies wären sozusagen. Ja.
0: Aber das, das bringt mich eigentlich zu meiner Kritik, dass generell einfach du hast es auch schon bei der Microsoft PK gesagt wieder ein Zombie-Spiel, ja. wieder ein Endzeit-Szenario. Ja. Irgendwie gefühlt ist mittlerweile das Zombie- und Endzeit-Szenario zum Zweiten Weltkrieg geworden bei Ego-Shootern. Das stimmt ja. Also ich glaube, das ist nicht.
1: wirklich lang unterwegs gewesen. Ich würde mal vermuten, dass die jetzt bestimmt vier bis fünf Jahre im dem Ding gesessen waren. Mhm. und ähm, damals war ja noch so der richtige, der Hype so richtig am Hochkochen ne? mit, mit Zombie-Spielen.
0: Ja, gibt ja tausende, auch Daisy und ja. ich, ich weiß nicht, also ähm, es wurde dann ja eine Live-Demo gezeigt und es ist schon diese Art von Exploring auch wieder dass man halt die äh, Umgebung erforschen kann äh, und dann gab es auf einmal ganz erst einen Gollum und dann ganz viele Gollumme ja,
1: Zombies halt, ne? Würde ich jetzt mal das sagen.
0: waren für mich Gollums. <lacht> <lacht> ja, das das, das war, die liefen alle auf allen Vieren, waren nackig und hatten keine Haare mehr. Das waren.
1: Nein, diese große Masse, die da kam, die sind noch nicht auf allen Vieren gelaufen. Die sind aufrecht gelaufen. Diese große
0: Masse dann irgendwann nicht mehr, aber die sind auch teilweise auf allen Vieren gelaufen. Okay. Manche schon. Na
1: gut, dann ist mir das nicht aufgefallen.
0: Ja, also deswegen, das, war für, das waren für mich Gollumme. Und, ähm, ja genau, diese große Masse, vielleicht auch noch Zombies, in dem Fall können die rennen und bewegen sich wie ein Schwarm, so wie es bei World War Z war. Mhm, ja. Hast du den Film gesehen? Ja, das hat mich
1: auch sehr daran erinnert von der von der, von der der visuellen Wirkung, wie sie auf genau. diese Mauer zugerannt sind und Richtig. so.
0: Richtig. Ne? Ja. Und ähm, das, das fand ich von, von der Präsentation her gut spielerisch fand ich es ein bisschen belanglos, weil es halt wirklich einfach nur, du, du schießt, du schießt, du schießt, also, oder du drückst einfach nur drauf und schießt und währenddessen du vielleicht doch mal immer wieder zurückweichst und ab und zu mal irgendwas in den Weg stellst.
1: Ja, also die spannende Frage wird tatsächlich sein, wie sieht dein normaler Spielablauf aus? Ist das wirklich eine gefährliche Situation? Kommt sowas häufig vor? Ist sowas ein ganz, ganz großes Ereignis? Wie offen ist das? Also ist das eher so ein Sandkastenprinzip, in dem man überlebt, so ein, so ein Survival-Spiel, wo man in solche Gebiete rein muss oder führt einen da eine Mission hin? Also da sind noch ganz, ganz viele Fragen auf jeden Fall.
0: Ja. Ähm, generell, wie aber dann die Kamera aufzieht und man sieht, okay, äh, man denkt eigentlich, man hat es jetzt geschafft und alle sind weg, äh, zieht die Kamera auf und man sieht halt immer mehr und immer mehr und die stürmen auf einen zu. Das wiederum hatte dann was von dem Trailer.
1: Das stimmt, ja. Von
0: dieser Stimmung halt einfach. Ja. Ja.
1: Also den Titel, den muss man noch mehr im Auge belassen. Ich hätte mir auch ein etwas abwechslungsreicheres Setting gewünscht für sowas. Ähm, da fand ich ja das ja schon bei Last of Us eben angenehm, dass zumindest die Zombies untypischer waren. Von der Darstellung her, mit diesem ganzen Pilzzeuggedöns. Das erscheint mir jetzt noch traditioneller, sage ich jetzt mal.
0: Richtig. So. Äh, so. Japan ist zwar traditionell, aber in dem Fall äh, das Team Ico überhaupt nicht. Wollen <lacht> wir Team Wieso? Ico sind überhaupt nicht traditionell. Die sind auch komplett äh, das, was sie machen wollen und bringen äh, komplett komische Titel raus. Ach so so ja. wie auch The Last Guardian, oder nicht? Ja, das stimmt. Ja, fand <lacht> aber wunderbar. Ein kurzer Trailer, wirklich sehr kurzer Trailer, der nicht viel gezeigt hat. Eine Sache schon, die ich sogar vielleicht fast schon als zu viel des Guten fand, als Spoiler. Und zwar, dass man halt, äh, dass es noch ein weiteres Wesen gibt, quasi wie der böse Bruder, weil der dunkel ist. Und mhm, alle, die ja. dunkel sind, wissen wir ja, dass die böse sind, in Videospielen zumindest. <lacht> Und, ähm, ja. Und dann kam das Datum. Ja.
1: Ja, ein, ein konkretes Datum, ein echter Tag. Ich, ich weiß es aber tatsächlich den Tag nicht mehr. Es war nur Oktober. 20.10. Also okay, 25. Ja. ja da scheint es jetzt wirklich was zu werden bis dahin. Und es scheint ein echtes Spiel zu sein. Zumindest <lacht> kann, kann man es so
0: auch sein. im PSN jetzt vorbestellen.
1: Ne? Ja, ja, stimmt. Ja. Ich kann aber immer noch überhaupt nichts davon sagen. Das Spiel kann der absolute Traum werden oder wirklich wo man nachher sagt, oh, okay, das war es
0: nicht wert. <lacht> ja, ich glaube, dass es bei mir, ich werde mich darauf freuen, ich werde es auf jeden Fall spielen, aber ich weiß, dass ich meine Erwartungen auf jeden Fall nicht auf einen 90er-Titel, sondern eher auf einen 70er- bis vielleicht, wenn wir Glück haben, 80er-Titel lege.
1: Das ist, glaube ich, realistisch, ja. Und ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass es
0: trotzdem immer noch ein gutes Spiel
1: Das stimmt, ja. Ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass sich bei mir die Erwartungen auch schon so geändert haben, dass für mich jetzt der Last Guardian Trailer nicht, nicht gefühlt was Großes war von der Präsentation, obwohl es eigentlich sein müsste. Aber
0: nee, ich glaube, nach
1: der Ankündigung vom letzten Jahr, dass man weiß, es gibt es wirklich und ich glaube, nach dem letzten Jahr wusste man auch, dass es wird jetzt auch wirklich kommen. Deswegen ja. war das jetzt nur noch so ein Zwischenstopp, der einem nochmal ganz kurz sagt, ein, ein, ein Träger, ein Trägerfilm für das Datum.
0: Eben, genau. Und du hast es auch richtig äh, am Anfang gesagt, dass es wieder, es war ein kurzer Trailer und danach geht es dann weiter mit äh, wieder mit einem größeren Gameplay. Aber äh, bevor ich dahin komme, möchte ich gerne noch diese Anekdote reinbringen. Und zwar The Last Guardian wurde angekündigt äh, und seit der Ankündigung von The Last Guardian bis hin zu dem vielleicht irgendwann jetzt am 25.10. erfolgreich absolvierenden Release, mhm. wurde Uncharted 1 bis 4 und The Last Guardian von Naughty Dog released. The Last of Us. Uh, uh, The Last of Us, meine ich doch. Uh, uh, released und also somit veröffentlicht. Komplett alle Spiele.
1: Uncharted 1, bist du dir sicher? Ja. Weil Uncharted 1 war eines der ersten Spiele, die ich auf der PS3 gespielt habe und die Pressekonferenz von der E3 auf der Last of Us angekündigt war, habe ich mir sogar auf der PS3 angeguckt.
0: Moment. Also danach
1: gebe ich dir auf jeden Fall recht. Uncharted 2 und 3 und Last Uncharted of Us kam auf jeden Fall danach.
0: Uncharted kam raus am 16. November 2007. Mhm. Und ich meine, dass es auf der E3 2007 gezeigt worden ist.
1: Ja, ich würde sagen 2008. Aber so oder so ist es dann auf jeden Fall. Ähm, Wäre es dann trotzdem noch der größte Teil der Uncharted-Serie und The Last of Us. Ja, auf jeden Fall so Das so. Ist das wirklich krass, ja.
0: <lacht> Nur mal so. Ja. Original Ankündigung Announcement. Das möchte ich jetzt noch wissen. Also, falls ich jetzt was Falsches gesagt habe, es gibt ja natürlich einen Wikipedia-Eintrag. So. Äh. Hm.
1: Debüt-Trailer finde ich von 2009.
0: The game has been in development. Ah, Entschuldigung. Nicht Ankündigung. Äh, development. Äh, genau. Seitdem okay. es in, äh, in Entwicklung war. Entschuldigung. Okay. Äh, ja. Aber trotzdem, selbst dann. Äh, ja. Also stimmt, die Ankündigung war E3 2009.
1: Es sind auf jeden Fall Duke Nukem Forever'sche
0: Verhältnisse. Mhm. Aber es ist seit 2007 in Entwicklung. Mhm. Ist fast zehn Jahre dann, ja. Jo. <lacht> Nur mal so. Okay. Dann haben wir aber The Last Guardian abgehakt und das, was ich meinte mit dem Gameplay, wäre dann Horizon Zero Dawn. Und da haben ja. wir etwas Neues endlich gesehen.
1: Ja. der gab ja schon einen Trailer noch kurz vor der E3, ja. der rauskam, den ich schon sehr gut fand. Der hat mir richtig gut gefallen. Und dieses Gameplay jetzt macht mir noch mal Lust auf mehr. Also ich warte ja das letzte Mal, wo wir drüber gesprochen haben, eher ein bisschen skeptisch, ob der Titel wirklich was wird dass ich mir zu wenig noch darunter vorstellen kann. Inzwischen habe ich da sehr Bock
0: drauf. Mir hat äh, das Live-Gameplay auch ziemlich gut gefallen. Ja.
1: Ich fand das, 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 das Mysterium, das wir auch in dem, äh, in dem Trailer aufmachen, relativ gut, dass es klar ist, dass, dass es da vor allem eben um die große Sache im Hintergrund geht, wo kommen diese Maschinen her, was sind die genau, ähm, was ist das Geheimnis dahinter und so weiter und so fort. Und ähm, vom Ablauf her fand ich... Fand ich den, den Trailer relativ gut. Diese ganzen Attacken, Angriffen, Bewegungsmuster, dieses relativ fließende, dir kommt jemand entgegen, schreit, dass da was ist, dann redest du mit ihm und dann läuft er weiter. Also das fühlte sich alles sehr flüssig und organisch an.
0: Ja, und man hatte Auswahlmöglichkeiten. In den Dialogen. In den Dialogen, ja. ja. Fand ich auch äh, schön, mal gucken, wie das wirklich dann Auswirkungen auch hat. Oder ob das eher nur für seine eigene Charakterstärkung sozusagen Verbundenheit hat. Aber äh, ich finde es immer wieder, ich, ich, mag, äh, ich mag das Setting. Äh, das ist zwar auch eine Art von Endzeit. Äh, und doch auch wieder so Richtung Far Cry Primal, dass es halt ja. ähm, so steinzeitmäßig ist und doch machen diese Maschinenmonster bringen da so frischen Wind rein, dass das sich wieder komplett anders anfühlt.
1: Vor allem, weil sich dann wiederum diese Maschinenmonster aber wieder wie Tiere verhalten. Deswegen ja. ist es so, ein, so ein richtig coole, verzahnt sich das alles auf eine ganz wirren Art und Weise.
0: Sie, sie läuft ja an so einem See vorbei und da sind dann im Hintergrund Giraffenmaschinen, ja. die, die einfach da sind, um die Landschaft zu schmücken, sozusagen. Ja. Vielleicht kann man auch, weil es ja eine Open World ist, die auch angreifen und ich, ich weiß es nicht, wie ja. bei Far Cry hast du dann Ersatzteile gefunden. Ich, keine Ahnung. Und ich ja, nee, mach.
1: Ich, ich fand am Anfang auch schon diese, diese, diese Laderoboter geil, die in ihrem Verhalten eines Laderoboters dann wiederum irgendwie so ein bisschen wie so Einsiedlerkrebse <lacht> rüberkommen. Aber die wirkten auf mich wie, wie halt ja so ein so, so Beladeroboter, den man irgendwo auf einem Raumhafen benutzen könnte, so ungefähr. Weißt du, was ich meine? Die am Anfang mit diesen Kisten hinten drauf, die, die man am Anfang sieht, die sie auch angreift.
0: Ja, yeah, ich weiß, was du meinst.
1: Also diese, diese Kreuzung zwischen offensichtlich eben Maschinen künstlicher Ursprung, wo man dann auch manchmal wirklich das Gefühl hat, zu checken, was so eine Verwendung von so einem Ding sein könnte und dann ist es doch wieder komplett tierisch irgendwie. Mhm. Also es ist wirklich ein sehr cooles Setting, ja. Da was, kann man froh sein.
0: Ja. Was mir auch gefällt, ist das Kampfsystem. Ja. Also das, das hat was so schon, du musst mit, mit Köpfchen dran und auch mit festhalten und weil es halt einfach auch ein Tier ist, ist es auch unberechenbar, es hat sicherlich irgendwie seine Abfolgen, aber äh, zumindest in den ersten Momenten, wenn wir so die Kämpfe sehen, sind diese ja, Tiere wirklich als Tiere unberechenbar.
1: Ja, absolut.
0: Und äh, das Einzige, was ich an diesem Teil nicht so, also an diesem Titel nicht so gut finde, äh, da werden andere mich steinigen dafür, aber äh, das Crafting-System aber ich bin halt einfach kein Freund davon. Sammel dies, mach daraus das, um hm. dann das zu bekommen. Gibt's mir oder ich es in Kisten auf oder sonst was, aber das dann daraus wieder noch was zu bauen. Hm. Ich fand's auch bei Last of Us und Far Cry Primal nicht so toll.
1: Ja, ich mag das sehr. Das ist dann wirklich eine Geschmacksfrage. Ja, ja genau. Ich habe ja um, sogar Reviews gelesen, die Uncharted 4 dafür abgewatscht haben, dass es das nicht hat.
0: Okay. Hm.
1: So, so sind die Erwartungen heute.
0: Ja, aber die Erwartungen werden am 28.01.2017 gestillt.
1: Ja, ist gar nicht so weit tief ins nächste Jahr verschoben.
0: Nee, überhaupt nicht. Hat mich auch gewundert, dass es so früh rauskommt. Aber er nimmt sozusagen momentan, glaube ich, einer die, der ersten Plätze ein für das Jahr 2017 dann. Ja. Weil die anderen kommen erst Februar. Oder Und der mehr
1: Verdacht als. bestätigt sich, weil ich glaube, der erste Termin war auch im Oktober, ne? Das wurde ja die letzte Zeit dann auch in mich gemunkelt, dass ähm, das gar keine inhaltliche Verschiebung ist, sondern dass äh, Horizon Platz macht für The Last Guardian. Mhm. Und so scheint es jetzt auch wirklich zu sein.
0: Ja, das stimmt. Ja. Und so haben sie, aber mich wundert es immer noch, dass The Last Guardian wirklich sich in dieses Haifischbecken im Oktober traut.
1: Ja, vielleicht haben sie doch irgendwie eine echte Überzeugung, dass das was wird. <lacht>
0: Ich bin echt gespannt, weil es kommt so viel im Oktober und November raus, ja. aber mittlerweile ist selbst der Ausweichtermin im September, selbst der ist ja langsam voll, also deswegen diese, ich, ich habe es ja schon mal erwähnt jetzt, dieser Spielemangel, ich kann ihn nicht nachvollziehen, dass es so ja, so Ausweichtermine gehen müsste momentan, dass, sie, dass die dann rein theoretisch in den August gehen müssen oder irgendwann einfach das ganze Jahr jeden, jedes Mal irgendwie Spiele rausbringen müssen. Ja, ja ja zumindest finde ich das so. Äh, was wir auch auf jeden Fall erst frühestens nächstes Jahr sehen und ich gehe stark davon aus, auch eher so um äh, Ende des Jahres
1: ja, ich würde wahrscheinlich auch eher 2018 sogar tippen. Bis sogar das
0: auskommt, ja. Aber dann wäre es wieder diese Überschneidung, was ich sage, aber da, boah, da, weil wir reden gerade über Detroit Become Human von mhm. ähm, Quantic Dream. Von Quantic Dreams. Oder Dream. Ich glaube Dreams. Dream. Ich glaub Dreams. <lacht> <lacht> äh, auf jeden Fall von denen wie, wie soll ich denn das sagen? Ich, ich hatte ja schon angedacht jetzt, dass God of War Anfang 2018 kommt. Es wird nicht Detroit dann auch dann. Ja, das
1: ist ja Spekulation, weil wir wissen es bei beiden im Prinzip nicht.
0: Ja, aber ich sag dir das. Und äh, auch 2018 <lacht> habe ich recht. <lacht> Obwohl, nee, das wird 2017 bekannt gegeben und dann habe ich 2017 recht. So. Detroit Become Human. Äh, Gab es einen Trailer? Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat er ein wenig kalt gelassen. Ich habe aber schon von vielen gehört, dass sie den ultra geil fanden. Ja, da gehöre ich dabei? dazu. Okay.
1: Ähm, ich war nicht mehr so von der Optik geflasht, wie ich früher bei Quantic Dream Spielen war. Inzwischen sind andere Spiele wirklich auf so einem Level hochgezogen, dass das kein Alleinstellungsmerkmal mehr ist für dich, dass das so herausragend aussieht. Was mir gut gefallen hat, waren zwei Aspekte. Zum einen, dass ich davon ausgehe, ähm, dass man wieder wie bei Heavy Rain mehrere Charaktere spielt, weil bisher war ja immer die, die Frau im Vordergrund gestanden, dieser weibliche Androide. Ja. Und jetzt eben der Connor hieß er, glaube ich, ähm, ja. als ja. Androide, der eine Geiselnahme unterstützt hat und die Verhandlung geführt hat. Ähm, mir hat sehr gut gefallen, dass der Trailer gezeigt hat, dass es ein bisschen wie bei dem Aspekt von Heavy Rain, von dem FBI-Agenten, darum geht, wirklich äh, Dinge herauszufinden, um eine gute Lösung eines Problems zu ermöglichen. Also dass man vorher wirklich sozusagen recherchieren muss.
0: Detective, work Detective ich auch Arbeit oder gemacht, Arbeit,
1: genau. ja. ja. Und dass die Ausgänge, die sie gezeigt haben, so grundverschieden waren dass es dies wieder gibt. Also bei Heavy Rain gab es ja die auch, dass es wirklich ganz unterschiedliche ja. Ausgänge von einzelnen Szenen gab, bis hin zu dem ultimativen Ausgang, dass einer von den Charakteren, die man spielt, auch dabei umkommt. Und auch das hat das hier jetzt hier wieder gezeigt. Und ähm, das ist all das... G ganz das kurz,
0: ja. da möchte ich einhaken mit den Alternativen. Ja, die sind super, aber bei Heavy Rain, ich habe es einmal gespielt, ich fand die Erfahrung super, aber danach habe ich es nicht nochmal gespielt.
1: Ja, das mag sein, aber der Punkt ist nur, das hat mich beim Beyond ähm, schon beim ersten Mal Spielen genervt, dass ich gemerkt habe,
0: ähm, wo das hin will
1: mit dir, oder? Ja, dass ich ganz klar gemerkt habe, ich habe hier keine Wahl. Okay. Und das hat man ja dann schon dadurch gemerkt von der Zellstruktur her bei, bei Beyond, dass ich zum Teil ja erst die Dinge in der Zukunft gespielt habe und dann die Dinge, die dahin führen. Und es war ja klar, dass in irgendeiner Form die Dinge genau dahin führen müssen, wie das, mhm. was ich gerade ja. schon gespielt habe. Oder dass zum Beispiel diese, diese, diese Beziehungskiste zwischen der Hauptcharakterin in Beyond und diesem CIA-Agenten, die ich von Anfang an dagegen wollte. Ich wollte, dass die nicht stattfindet. Und ich konnte nichts dagegen tun. Mit Händen und Füßen gewehrt habe ich mich in diesem Spiel. Und es ging nicht. Und ähm, das sind so Erfahrungen, die habe ich halt bei Heavy Rain nicht gemacht. Ich habe es genauso wie du nicht mehrfach gespielt. Aber ich habe es genossen, das Gefühl, ähm, dass... Dass ich, dass ich den Eindruck hatte, das passiert hier alles wegen meiner Entscheidung. Auch wenn mhm. vieles davon vielleicht auch gefaked war, aber es war nicht sichtbar.
0: Ja, okay. Ja, gebe ich dir recht, das stimmt. Und dann mit dem Hintergrund, ja, dann bin ich mal gespannt, welches Ergebnis ich sozusagen erzielte, ja. Genau,
1: und das ist eigentlich so auch der Kern von meinem Lob für diesen Trailer. Zum einen fand ich ihn vom Schnitt her ziemlich geil. Also den Aufbau fand ich relativ gut mit der Musik dazu. Da hat sehr kraftvoll gewirkt, obwohl es ja. eine sehr, sehr ruhige Szene eigentlich war. Nämlich eine Verhandlung zwischen dem Androiden und einem Geiselnehmer. Aber es war sehr schnell geschnitten, sehr kraftvoll, sehr cool gemacht. Und der Trailer hat für mich halt, wie gesagt, gezeigt, dass das eher wieder wie Heavy Rain funktionieren müsste, dieses Spiel, als wie Beyond. Und das finde ich die richtige Entscheidung, weil Heavy Rain für mich das äh, vielfach bessere Spiel war.
0: Mhm. Ich glaube, ich gucke mir den Trailer nochmal an. <lacht> ja. Was, was ich. ich ja. ja, also du, du wartest doch gerade nur auf meine Überleitung.
1: Ich äh, ja, wollte schon sagen, jetzt kommen wir zu einer zu der ganz großen Überraschung in meinen Augen.
0: Ja, nicht nur die Überraschung, sondern. Ich, ich, jetzt bin ich raus. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Ich wollte irgendwie darauf eingehen, dass ich es letztes Jahr schon auf der E3 spielen durfte. Und zwar die Kitchen VR-Demo. Ja. Hm? Genau, ohne es, ohne es zu, zu, wissen, es zu ja. wissen. Und ich dachte mir, was sehe ich denn da, als der Trailer kam und es hieß Before Kitchen? Ja. Und das, das Problem war irgendwie, also gefühlt kannst mich gerne korrigieren, aber gibt es wirklich viele User? da draußen, die wissen, was Kitchen ist?
1: Ich glaube tatsächlich, dass Leute, die sich für VR interessiert haben, dass sie das umgesprochen hat, dass es da ein saugruseliges Ding gibt und das heißt Kitchen. Das Kitchen-Demo, das habe ich von vielen Leuten gehört. Auch die, die nicht auf der E3 waren okay. oder nicht der Berichterstattung so genau folgen. Aber Kitchen-Demo war tatsächlich für viele Leute ein Begriff.
0: Weil ich weiß, dass es... Sony hat mal ein Reaction-Video rausgebracht, mhm. aber ansonsten ist es sehr ruhig und es gibt nirgendwo in ganz YouTube-Land nicht einmal die Kitchen-Demo irgendwo, dass du nun einen Ausschnitt siehst.
1: Ja. Ja, aber selbst dann ist es ja nicht schlimm, wenn die Leute nicht wissen, was es ist. Ähm ist äh, jetzt nicht das erste Mal, dass ein japanischer Spielekonzern irgendwelche kryptischen Botschaften, die man nicht versteht, in seinen Trailer einbaut.
0: Das stimmt. Und dann auf einmal, aber das in eine Demo, da spielst du auf PT an, mhm. äh, aber das war ja auch eine Demo und dann kommt
1: Resident Evil 7. Ja, und das hat mich wirklich
0: umgehauen. Ähm, und halt mit dem Beisatz alles spielbar in Virtual Reality. Komplett von Anfang bis zum Ende in VR. Ja. und da, da habe ich verdammt aufgehorcht und zwar weil man kann es ja auch nicht in VR spielen ja. und mein Gedanke dahinter war bisher immer, dass das sowas von äh, ja dass das Spiel so auf VR umgestellt werden muss äh, und äh, darauf entwickelt werden muss, dass ich nicht ganz verstehe wie das funktioniert. Hast du das Demo gespielt? Was? die? Das die nein, Dinge. nee, ich kam leider nicht dazu, weil ich Fahrrad fahren war.
1: <lacht> ja, dann kann ich so kurz sagen, weil ich habe es gespielt und es okay. zeigt im Prinzip genau den Abschnitt, den man auch in dem äh, Trailer sieht, wo man in dem Haus rumläuft und in mhm. dieser Küche ist und so und dann die Gestalt da draußen rumläuft. Ähm, ja, ich, ich gebe offen zu, mein, meine Empfindungen sind ein bisschen gemischt. Ähm, man merkt nämlich, das Spiel ist für VR gemacht und das wirkt nicht so super, wenn man es auf einem normalen <lacht> Fernseher spielt mit Controller, weil man sehr viel wirklich einfach nur herumläuft und guckt. Ähm, die Interaktion mit der Umwelt ist da, aber sie ist relativ gering. Und ähm, die, ich bin mir sicher, dass die Wirkung auf jeden Fall ein tausendfaches cooler ist in Virtual Reality. Und allein deswegen würde ich sagen, ähm, ist es wohl so gemacht. Ich kann es mir noch gar nicht so richtig vorstellen, wie das tatsächlich ein vollständiges Spiel Spiel im, Virtu im, im, im Resident Evil-Universum sein soll, weil damit verbindet man ja doch trotzdem, dass man irgendwie eine Knarre hat und auf Zombie schießt.
0: Eben, genau. Also Selbst da im
1: ersten ich, war das ja auch schon so.
0: Ja, das, das war auch die erste und wichtigste Kritik. Quasi, wie war das? Ihr mochtet äh, das Ballern oder äh, das Ballern in Resident Evil, dann ist 7 nichts für euch. Ja, genau. Das waren so die Überschriften, die ich bisher gesehen habe oder auch halt so den Konsens, den ich gehört habe.
1: Wobei es aber auch wiederum mutige Aussagen sind, weil es inzwischen auch bekannt ist, dass dieser Abschnitt des Demos und den man im Trailer sieht, nicht im Spiel vorkommen wird. Also in, der, in dem Sinne sind wir bei einer ähnlichen Situation schon fast wie bei P.T., mhm. dass wir etwas sehen, was einem ein Gefühl vermitteln soll, was aber nicht zum Spiel gehört.
0: Okay, weil also das, das Gefühl, was ich so aus dem Trailer, ich, ich habe jetzt, wie gesagt, noch nicht die Demo gespielt, die möchte ich aber unbedingt noch nachholen, ja. Das ist äh, einfach nur ein heftiges, beklemmendes Gefühl, die Atmosphäre wird halt richtig schön aufgebaut und danach scheißt du dir in die Hosen.
1: Ja, also ich, äh, ich habe das vorhin jetzt ein bisschen, bisschen ähm, ja, reduziert, äh, das Spiel in seiner Wirkung. Ich sage aber ganz eindeutig, äh, das ist furchterregend wie Sau. Ich fand P.T. noch ein Spur schlimmer, die Vorstellung aber, das alles in Virtual Reality gespielt zu haben, ähm, jagt mir Schauer über den Rücken. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das überhaupt hinkriegen wollen würde. Das dachte ich auch, darauf läuft eine Frage vorhin bei Kitchen raus, ob du, ob ich glaube, dass die Leute wirklich sowas in Virtual Reality spielen wollen.
0: Achso, okay, nee, die Weil, Frage war es nicht. Aber ich fand die Kitchen-Demo atemberaubend, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich, ich Weiß ich nicht, wenn wir jetzt mittlerweile eigentlich wir wissen, dass die Kitchen-Demo wahrscheinlich nicht veröffentlicht wird. Wir wissen, dass diese Demo jetzt draußen ist und nicht in Resident Evil ist. Wollen wir jetzt mal kurz darüber reden? Weil wir haben nie wirklich... Wir haben nur gesagt, es war ein Horrortitel. Es war ein bisschen... Man war gefesselt am Stuhl. Aber mehr hat man nicht, haben wir nicht geredet.
1: Man sieht Teile des Kitchen-Demos in dem Resident Evil 7-Demo. Okay, also die kommt teilweise vor.
0: Ist das die Stuhlszene zum Schluss über Kopf?
1: Nee, nicht über Kopf.
0: Okay, dann würde ich das nämlich noch kurz erwähnen. Und zwar, äh, das, damit hört die Kitchen-Demo auf. Und das, boah, ich krieg gerade jetzt schon wieder einen Gänseschauer. Weil ich kann mich noch wirklich, es war vor einem Jahr dran erinnern, ich saß auf diesem Stuhl in der Virtual Reality wie auch in der realen Welt und auf einmal kommt dieses Vieh, das mir auch schon vorher äh, einiges angetan hat, was mein, äh, mein Mitbegleiter was angetan hat, äh, eine Stimmung und eine Spannung aufgebaut hat und dann kommt es auf einmal von hinten, greift mir mit den Armen über den Kopf, man sieht nur die Finger mit diesen ekligen äh, Fingernägeln, und reißt dich nach hinten und es war wirklich so, als ob ich gleich mit nach hinten umfalle. Krass. Okay. Und das war einfach nur, boah, bis, also es gab vorher einen Schockmoment, einfach so, 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 wie so ein, äh, wie, wie nennen sich die Dinger, Jumpscares, äh, der dabei war, aber das war eine so intensiv aufgebaute Erfahrung, die ich bis dahin ja, es gibt Filme, es gab einiges an Horrorsachen, äh, von *Wreck* zum Beispiel ist ein sehr, sehr guter Horrorfilm, mhm. den ich äh, nur empfehlen kann, aber das, das war schon was anderes.
1: Ja. Ich bin ja. auf jeden Fall mal gespannt, wie, wie das ganze Ding ankommt in der, unter den Fans, wo ja viele gesagt haben, sie wollen an Resident Evil, das zurück zu seinen Wurzeln geht, Mhm. Um, und das Spiel geht ja nicht zu den Wurzeln zurück, was gab es noch nicht <lacht> bei Resident Evil. Nein. Es ist auch noch First Person, also zumindest jetzt in der Demo. Um, zumindest in der Demo gibt es keinerlei Waffen, die man benutzen könnte. Es ist nur ein Teil an Gameplay oder User Interface zu sehen, das andeutet, dass es wohl sowas geben kann in dem Spiel, dass man auch wirklich Waffen benutzt. Um, aber es ist schon halt verdammt weit weg von dem, was man mit Resident Evil bisher gemein hat, auch von der gesamten äh, Atmosphäre und der Art der Gefahren, die man sieht, ich drücke mich mal extra sehr vage aus, mhm. hat es nicht viel mit dem zu tun, was man eben an, an Gegnern und Monstern und ähnlichem aus äh, Resident Evil kennt.
0: Ich finde es da ein bisschen schade, dass wir, da, da kommen wir wieder auf den Punkt, den du, ich weiß nicht, ob wir das in diesem Podcast oder im letzten Podcast gesprochen hatten, ähm, Angst vor neuen IPs. Ja. Warum macht man nicht das und lässt es, es muss ja nicht Kitchen heißen, aber es muss kann irgendwie was anderes heißen und lass Resident Evil was anderes sein also da kann ich die Fans von Resident äh, Evil wirklich verstehen mir persönlich ist es aber egal, weil ich kein Fan bin und ich freue mich darauf, dass wir so einen Horrortitel mhm. äh, für VR bekommen
1: ja ich meine das ist natürlich aber ich kann es verstehen ich finde es dadurch halt sehr kraftvoll, weil das für mich ein Bekenntnis ist für Capcom, dass er nach Resident Evil 6, was ein ziemlicher Unfall war, da findet man eigentlich so gut wie niemanden. Es gibt ganz, ganz wenige, die den Titel wirklich gut fanden. Dass Capcom mit dem Spiel, dem es eine neue Hauptnummer in der Serie gibt, wirklich ganz klar das Statement sagen, okay, wir müssen was ändern und wir ändern es radikal. Mhm. Und das finde ich tatsächlich macht es in dem Zusammenhang jetzt ähm, relativ kraftvoll, einen Remake von Prey zu machen, wo man einfach nur den Namen wiederverwendet für irgendwas anderes und das Spiel hat heute keine große Bedeutung. Das fühlt sich irgendwie ziemlich nutzlos an. Aber tatsächlich diesen Mut zu haben, Resident Evil 7 auf diese Beine zu stellen, ist für mich gefühlt wirklich ein absoluter Neubeginn dieser Serie oder das finale Ende. <lacht> das sind so die beiden Optionen. Das ist so dieses All-In von, ja. von capcom am 24.01.
0: nächsten Jahres. Ja, nicht mehr lang. Ja. Okay.
1: Ja. Jetzt kommen wir so ein bisschen noch in der Virtual Reality Schiene. Ich kann man glaube ich etwas kürzer abhandeln.
0: Auf das Datum haben, also das hatte ich im Vorfeld auf jeden Fall gesagt, wir bekommen Datum für die Playstation VR. Ja. Wir hatten ja vor Oktober gewusst, jetzt wissen wir es genauer, am 13. ist es zumindest in den USA soweit.
1: Genau, die Einschränkung gibt es
0: mal schauen, wie es bei uns aussieht, aber ich gehe stark davon aus, dass das nicht anders wird, wie bei der Playstation 4, dass es gleichzeitig ist.
1: Ich hoffe sehr, ja, aber ja. ich, ich, ha ich habe schon schon genommen. Nicht.
0: <lacht> 13. und 14. Donnerstag, Freitag, ein schönes Verlängern. Ja, das ist echt drin. gefährlich.
1: Also wenn ich wetten müsste, würde ich sagen, es wird später veröffentlicht hier in Europa.
0: Ja, wenn, dann verschiebe ich den. Das. Ja, okay. <lacht> Komm.
1: Ja. Also was hat man noch an Spielen? Farpoint.
0: Ganz kurz, äh, ja. wieder nochmal erwähnt, bis zum Jahresende sollen 50 Spiele äh, für Playstation VR erscheinen.
1: Genau, dazu gehört dann noch nicht Resident Evil 7.
0: Richtig, das ist dann 51. Ja. Genau, Farpoint hast du eben erwähnt. Ja. Genau.
1: Farpoint sieht nett aus, aber ich weiß davon zu wenig. Aber so ähm, Science-Fiction-Setting auf einem fremden Planeten...
0: Das ich, hatte, ich hatte, mir auch ein fremder Planet aufgeschrieben. Kann es der Mars sein?
1: Könnte, keine Ahnung, ja.
0: Na gut, ja, also äh, nicht, dass ich irgendwas verpasst hätte, also weiß man nicht, aber sah halt rötlich aus. Und ich habe auf den Stur. Eindruck,
1: dass dann ein bisschen äh, Schießerei begann, also dass es ein bisschen in die Shooter-Richtung geht. Ich fände es schade, wenn es primär shooter wäre, also dass das, was man so storymäßig gesehen hat, ja. äh, der kleinste Teil gewesen wäre. Dann interessiert mich aber tatsächlich wieder, wie es sich steuert, wie es funktioniert.
0: ja. Das Aber ist natürlich immer so. Weil eine du gesagt Frage. hast, ein bisschen. Also, ich habe mir ganz klar aufgeschrieben, es ist ein Shooter gegenüber übergroße Spinnen und Monster. <lacht> okay, ja. <lacht> also, das, das war mein Eindruck. Ja, das Aber das sein. stimmt schon, es war sehr kurz und muss man mal noch schauen. Genau. Würde ich sagen, gehen wir gleich weiter? Ja, wir sind wieder bei VR, immer noch weiter. Star Wars. Star Wars. Und das. <lacht> äh, wir, wir, wir müssen es noch. Wir müssen noch mal da erwähnen: orchestralisch dann das Star Wars-Theme, ja? Also, die sind ja immer noch anwesend. Die sind ja nicht weggegangen. Die, die waren noch da, das ganze Orchester, und äh, haben weitergespielt. Ja.
1: Wir sind noch in denselben 60 Minuten, die uns das alles beschert haben.
0: Wir reden wahrscheinlich länger darüber, als ja. Ja. die das getan haben.
1: Du sitzt in einem X-Wing und man ist an so einer koreanischen Fregatte entlang geflogen und da waren Sternzerstörer und ich habe, glaube ich, fünf Orgasmen gekriegt in den zehn Sekunden.
0: Das ist ja eklig, aber äh, ja... Äh, ja... Das, das, das Einzige, was mich so ein bisschen rausgeholt hat, war halt, ähm, dass es nur eine Mission ist, also es nennt sich auch X-Wing VR Mission, Mission oder Missions? Ich habe Mission aufgeschrieben. Hm, keine Ahnung. Weiß ich. Wenn du jetzt so fragst, also ich habe Mission aufgeschrieben. Und ähm, genau, und das wäre es halt, ob das wirklich nur so ein Ding ist. Wie viel kostet das? Wie, wie lange macht das wirklich Spaß? Wie viel Abwechslung bringt das? Aber an sich, Star Wars ist immer geil, so wie du es gesagt hast, da einmal drüber zu fliegen und sich an nem, in der Virtual Reality an einem Sternenzerstörer zu ergötzen. Ja. Ja. Der kann eigentlich nur eines toppen, wenn es wirklich gut gemacht ist und zwar den Batman-Anzug anziehen.
1: Das ist natürlich auch interessant und darüber wissen wir eigentlich gar nichts. Da hat der Trailer ja nichts gezeigt, in welche das, Richtung das, es geht.
0: Das war ja, also das war ein Teaser-Trailer, der einfach nur angekündigt hat, Batman Arkham äh, VR wird vorgestellt, ist exklusiv für PlayStation VR mhm. und äh, von Rocksteady auch entwickelt.
1: Ja, das fand ich auch äh, cool, dass es das direkt
0: von Rocksteady kommt. Ja. Und soll Die Battlefront
1: VR-Mission übrigens kommt. auch äh, PS4-exklusiv.
0: Ja, stimmt. Die, äh, die, was? X-Wing? Was hast genau, du, Battle?
1: Ja. Ja. Battlefront. <lacht> die
0: Battlefront. <lacht> ja, ja. Äh, es ist von ja. Battlefront. Das kannst du dir Ja, Genau. Battlefront. Äh, soll aber jetzt äh, Batman Arkham VR soll im Oktober auch erscheinen. Also mhm. wahrscheinlich Release. Ja. oder Release Date. Zumindest ein kurzes Release-Window. Ja. Ah, jetzt dann kommen wir kommen. zu Full-Crap. <lacht> ja, stimmt. Das haben wir vergessen. Genau. Ähm, ja, es ist halt Final Fantasy 15, ne? haben wir besprochen, 30.9. kommt's raus und es soll in dem Fall auch noch eine VR-Experience geben, die dann wahrscheinlich aber erst im Oktober kommt natürlich und ja. wer auch immer prompto ist, den spielst du. Und irgendwie scheint
1: es nichts mit dem Hauptspiel zu tun zu haben und das Ganze sah auch irgendwie ein bisschen doof aus und deswegen mag ich da nicht auch gar nicht weiter drüber nachreden, weil dafür waren viel zu coole Sachen davor und danach.
0: <lacht> Ja, also einfach nur, du kämpfst halt gegen... Ja, einen,
1: aber so wie so Railgun-Shooter Rail mäßig. Rail-Shooter. Ja.
0: ja. Und dass ich das noch erleben darf, dass du was Cooles sagst. Aber jetzt, bevor du es erwähnst, <lacht> ich möchte gerne ja. das, was ich aufgeschrieben habe, ja, mhm. vorlesen. Ich dachte bisher nur dass Eve Valkyrie Wel ein weltraum ist. Mhm. Aber dass man auch äh, im Weltraum Schlacht mit Gewehren spielen kann, war mir noch nicht bekannt. Das sah ja fast wie ein Call of Duty im Weltraum aus. Ach, das gab es ja schon. Trotzdem hat es Lust auf mehr gemacht. Und dann ist es ein Call of Duty Infinite Warfare.
1: Ja. Und ich sag's dir, wie es ist, das werde ich kaufen. Ich auch. Dieses Call of Duty ist wirklich, äh, da sind wir wieder an dem Punkt, wieder anders. <lacht> ähm, wieder mal eine Serie, die äh, wirklich was traut, was anders zu machen. Und ich werde es auf jeden Fall belohnen mit, einer entsprechenden, äh, mit einem entsprechenden Kauf. Das, da waren so viele Sachen drin. Ähm, und das Ganze in einem reibungslosen Ablauf. Ich habe dazu heute auch nochmal Artikel gelesen, dass man das wirklich so nachspielen kann und dass es auch wirklich so ist.
0: Mhm, okay.
1: Dass es wirklich diese fließenden Übergänge gibt zwischen Raumschlacht, im Weltall treiben, Raumschiffe entern, da drin weiterballern, ohne Schnitt, ohne irgendwas. Okay. Und ähm, auch die Raumschlacht zum Beispiel drumherum ist schon so, dass, wie haben sie es genannt, äh, Giant äh, äh, Goldfish Bowl, also mhm. das heißt, Du hast eine Grenze drumherum, du darfst diesen, diese Schlacht nicht verlassen, aber da drin fliegst du frei rum. Also es ist nicht irgendwie auf Schienen oder so Okay. mit, ja. diesem, mit diesem Raumschiff. Und dass du wirklich auch vorher auf deinem eigenen Mutterschiff herumläufst und wirklich Missionen auswählst. Auch das ist so. Und es wird primäre und sekundäre, optionale Missionen
0: geben. Ich bin echt gespannt, wie das wirklich kommt. Es kommt ja am 4.11. Und weißt du was? bei mir noch in Erinnerung auf, also nein, was mich ein bisschen stutzig gemacht hat. Was denn? Das haben wir eben auch quasi gemacht. Wir haben die ganze Zeit gerade von VR geredet. Ja. Und das Ding sah aus wie VR. Ich habe nach Eve Valkyrie geschrien. es ist jetzt aber Infinite Warfare. Mhm. Das auf dem... Ähm na, äh, auf der auf der Mission, nee, nicht auf der Mission, also diese Missionsauswahl-Sache war ja relativ langsam. Das könnte mit, äh, mit VR funktionieren. Und mhm. das, äh, also, das draußen funktioniert auch, weil du dich ja eher ranziehst über so einen so Greifhaken. Das heißt, irgendwie gefühlt sieht das sehr stark aus, dass man das irgendwie in VR implementieren könnte. Es wurde nicht gesagt. Ja,
1: ja glaube ich aber trotzdem nicht. Ja.
0: Es wurde nicht gesagt, mhm. aber die haben kein, also entweder war der Übergang blöd gewählt, aber die haben keinen Cut zwischen VR und den restlichen Sachen gemacht.
1: Ja und deswegen glaube ich eben nicht, dass es leicht geht, weil da gibt es keinen Cut und, und du wirst dann nicht jedes Mal die Brille absetzen können und die die. Und das habe ich schon heute auch so gelesen, dass in dem Moment, wo man dann wirklich die die Füße auf dem Boden hat und durch die Gänge rennt, ist es sehr typisches Call of Duty. Und sie haben halt in diesem Gameplay-Ausschnitt, den sie da gezeigt haben, sehr stark sich schon darauf konzentriert, diese verschiedenen, vielen Facetten zu zeigen. Es kommt mir so ein bisschen vor wie damals bei Assassin's Creed, wo ich immer sage, Black Flag ist das beste Assassin's Creed, weil am wenigsten Assassin's Creed drin ist. Und das ist vielleicht auch deswegen mein bestes Call of Duty, mhm. weil es ist Call of Duty drin, aber halt weniger im Verhältnis zu anderen, weil es eben auch diese anderen Spieleabschnitte ist, weil es auch ein, ein Raumschlachtding ist und ja. weil du auch diese, diese äh, null Gravitationskämpfe hast und so weiter und so fort. Und ähm, Aber du hast trotzdem auch diese ganz typischen, normalen äh, 3D-Shooter-Gefechte und ich glaube nicht, dass da Call of Duty was, was experimentieren wird mit VR. Dafür ist es glaube ich schon zu zu uh, so eingesessen in dem, was das Fans erwarten, cool. wie das
0: auch läuft. Lass mich träumen. <lacht> ja,
1: aber, aber ich fand allein schon die Szene, muss ich ganz ehrlich sagen, wo der sich an diesem Schiff eingedockt hat und diese Sprengsätze an der Scheibe montiert hat und drin die Leute stehen und checken, was gleich passiert und weglaufen. Das fand ich so großartig, diesen Moment. Also das war, das wirklich, das,
0: ja.
1: war wirklich viel dabei, wo ich mir gedacht habe, wow, ich habe es bis zum Ende nicht gecheckt, dass es das ein Call of Duty ist und ähm, war danach echt in der komischen Zwickmühle, weil ich saß davor und habe gedacht wow, geil, geil, boah, das muss ich haben, fuck, das ist ein Call of Duty. <lacht> ja,
0: und ich, ich hab mir, ich, ich dachte halt wirklich, das wäre, ich habe mich so täuschen lassen am Anfang durch das ähm, na, durch das Laufen halt, äh, nicht durch das Laufen, durch den, äh, durch diese weltraum passage dass das halt irgendwie ein e fail Curry ist. Ja, aber es sieht doch, ja, im Nachhinein sieht es schon ein bisschen anders aus. Aber in dem Moment war ich davon überzeugt. Ähm, was auch noch angekündigt worden ist, was du mir vielleicht besser erklären könntest: Modern Warfare remastert angeblich 30 Tage früher eine Kampagne auf der PS4. Ja, ähm, das was ist das genau. Äh,
1: ja, das ist das alte Modern Warfare?
0: Ja, das, das wird ja remastert. Genau. Ja, aber die Kampagne soll 30 Tage früher auf der PS4 sein. Das ja. heißt also, diejenigen auf der Xbox One, die für 80, 90 Euro diese Version kaufen, bekommen aber erst den Download 30 Tage später?
1: Ja, beide Optionen sind möglich. Entweder, dass du, ähm, wenn du dir das Spiel kaufst, dass du sozusagen schon 30 Tage früher auf der PS4 anfangen darfst, die Kampagne zu spielen, obwohl Infinite Warfare noch gar nicht draußen ist. Also so eine Art Vorbesteller-Ding. Oder tatsächlich, wie du es gerade sagst, das wäre natürlich echt schon ein bisschen dreist. Du kaufst dir für 80 Euro Infinite Warfare auf der Xbox One, darfst aber nur Multiplayer spielen. In das Modern wär, Warfare.
0: Das wäre halt schon hart.
1: Das wäre ein bisschen krass, ja. Aber ich vermute fast, dass ich das Modern Warfare Remastered 30 Tage vor dem Release vor Infinite Warfare für die PS4-Spieler spielbar sein sollte. Ja, das glaube ich ist wahrscheinlicher. Ja,
0: okay. Oh. Dann
1: geht's Dann. los. Dann kam der, der Moment, wo ich äh, letztes Jahr davon geträumt habe, dass, dass der.
0: Einfach so kommt, ohne Ankündigung.
1: Dass das der Punkt wäre, genau wie, wie Sony sozusagen die E3 gewinnen könnte. Dann hat äh, Sony halt stattdessen Shenmue, Last of Last Guardian und, und äh, Final Fantasy 7 angekündigt. Und hat das, was ich halt letztes Jahr gemacht habe, gemeint habe, halt dieses Jahr gemacht.
0: Und ich habe das gesagt, äh, dass weiß ich nicht, ob ich es im Podcast erwähnt hatte, aber auf jeden Fall bei uns intern habe ich auf jeden Fall gesagt, Sony wird Hideo Kojima auf die Bühne zerren. Ja. Und selbst wenn der einfach nur da hinkommt und nichts vorstellt, sondern sagt einfach nur Hallo, hier bin ich.
1: Ja, ich meine, das war es ja, da ist diese saugeil beleuchtete Treppe runtergegangen und kam ans, Tele ans Mikrofon und meinte nur... War, war das eine Treppe? Das war eine Treppe, glaube ich,
0: ja. ich. Das sah, glaube ich, nur so aus. Das war, glaube ich, einfach nur das... Na, und es
1: einfach war eine Rampe,
0: nur, oder eine Rampe, ja. Ja, noch nicht mal, sondern einfach nur nach vorne laufend und mhm. das war beleuchtet. Das, das hat mich an ein Michael Jackson-Video erinnert aus den 80ern. Ja. Äh, er läuft nach vorne und dann sozusagen leuchtet das auf, wo er hinläuft. Ja, genau. Saugeile Inszenierung, als der dann kam, ne? Hello, I'm, I'm back. back. <lacht>
1: ja. Und das und, war eine gute Reaktion von den Leuten.
0: <lacht> ey. Ich habe ich hab wirklich, äh, das, das war Grinsen über beide Ohren. Das war schon eine coole Aktion.
1: Das war auch wieder schön eingeführt, weil vorher war ja Andrew House ähm, mhm. auf der Bühne und der ist eigentlich auch dafür bekannt, dass er gerne mal ausholt und dann halt Sony lobt und Schwafelbafel und viel Geraber. Nix. Und ja, der hat sich ja auch hingestellt und hat ganz kurz nur ausgeholt und irgendwie kam, glaube ich, so der Satz nach dem Motto, ja, viele tolle Designer wie Hideo Kojima und ich freue mich. Und da war es ja schon vorbei. Ja. ja. Ja, und dann kam auch noch dieser Trailer.
0: Genau, angeblich Dies. läuft er in Realtime? Ja. Und der Trailer zu Death Stranding. Und wir haben wirklich von Walking Dead den Daryl, den Schauspieler Norm Reedes da gesehen.
1: Genau, nachdem es eigentlich nichts geworden ist, hat er dann halt dafür genommen. Mhm.
0: Also die haben jetzt zusammen was gemacht, zumindest äh, sieht es jetzt stark danach aus. ja Und wir erinnern uns, dass es hieß, das erste Projekt von Hideo Kojima wird exklusiv für die PS4 sein. Mhm. Und danach lässt er sich offen für auch andere Plattformen zu machen, aber das erste ist exklusiv. Genau. Das heißt Death Stranding exklusiv für die PS4. Was wir dort sehen, ist nur ein sehr, sehr kurzer Teaser-Trailer. Naja, der... so kurz war
1: er gar nicht, aber...
0: Ja, okay, nein, stimmt. Also sagen wir mal andersrum. Ein sehr, sehr kurzer Trailer, Teaser-Trailer für Hideo Kojima.
1: Das stimmt, ja. War keine sieben Minuten lang, ja. Im
0: der war nämlich nur 90 Sekunden, meine ich, so um den Dreh, also mehr war das nicht. Aber ähm, sehr, sehr langgezogene, lange Kamera, langsame Kameradfahrten, die über einen Strand halt gehen. Und dann, ich dachte zuerst an die, oh mein Gott, ich müsste es eigentlich wissen. Aus Alien, die, die Face. Facehacker. Genau. Äh, dachte ich, liegen da überall rum. Was ist jetzt los? Äh, ist einfache Krabben. Aber es waren dann einfach nur Krabben und Fische, ja. Die das da tot
1: lagen. Auf jeden Fall der weirdest shit, den ich seit langer Zeit gesehen habe.
0: Ja, äh, dann Norm Reedus steht auf, völlig nackt. Man sieht aber nur seinen Hintern. Und dann. Das, das Ganze, das wirklich so wird mit, äh, mit dem Kind, das irgendwie tot ist, zumindest sich nicht bewegt, mit einer Nabelschnur verbunden. An ihm, ja. An, an ihm, genau. Und er starrt dann nur in, äh, in die Ferne auf das Meer. Also nee, er, er,
1: er nimmt sich ja das Kind dann erst einmal und, und weint. ja und Dann okay. tauchen überall auf ihm diese Handabdrücke auf. <lacht> ja. Und dann verschwindet das Kind. <lacht> und Fische liegen überall rum und sind tot. Und dann schaut er genau, wie du sagst, auf dieses Meer raus. Und das ist eine so geile Wirkung. Das,
0: also, das sagt nichts aus. Und trotzdem weiß ich, Hideo Kojima ähm, wird das Ganze inszenatorisch ziemlich geil wuppen. Und vielleicht mal endlich mal wieder ein paar Zwischensequenzen reinbringen. Und das nicht wie bei Metal Gear Solid 5 weglassen.
1: Ja. Ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Inszenatorisch wird es äh, der Hammer werden. Ähm, es mag sein, dass die ganze Geschichte nicht mehr Sinn ergibt wie der Trailer. Das wäre auch nicht ganz so Ist
0: typisch. mir egal.
1: <lacht> Aber auf jeden Fall, ja, es ist, ähm, sticht der Trailer ja schon wirklich komplett heraus, ob man sowas mag oder nicht. Sowas krass experimentell Verrücktes. Es sticht auf jeden Fall heraus, dass kein
0: anderer sowas macht. Das stimmt, ja. <lacht> das ist einfach wahr. Äh, und dafür ist es gut, dass Sony ihn da irgendwie rangeholt hat. Ja. Ja. Äh, ich habe ein schönes Bild gesehen, das Norm Reedes dann äh, gepostet hat, in dem äh, Hideo Kojima aus einer Tasse trinkt und auf der steht dann Konamis Tears. Konami's also Tränen. Tears,
1: ja. Ich glaube immer noch, dass das Bild äh, retuschiert ist. Ja, ja, ist natürlich. Das, das war
0: eine geil. weiße Tasse, einfach ja. nur, und es war äh, gefaked, also drüber gemacht. Aber ja. ist mir egal. Das ist geil. Das ist echt cool, ja. Und danach äh, wurde geendet mit dem, was man schon öfters an äh, Gerüchten gehört hat. Und zwar von Insomniac gibt es ein Spider-Man-Spiel.
1: Echt? Da gab es Gerüchte? Das gab es also gab's komplett schon auf dem
0: es gab im Vorfeld schon einige Gerüchte über Spider-Man, aber eher in Richtung, dass es vielleicht Sacker Punch machen könnte, weil in Fumes und äh, mhm. Spider-Man mit Open World und durch die Gegend fliegen, könnte schon in die Richtung gehen, ja. dass das identisch ist, aber machen sie nicht, sondern es macht Insomniac. Und ähm, zusätzlich war es ja auch schon immer, und jetzt muss ich mich... Jetzt muss ich wirklich lügen, weil ich es nicht weiß, ob es schon zu PS2-Zeiten oder zu PS3-Zeiten war, dass das Logo äh, denselben Schriftzug hatte wie halt Spider-Man. Und ich meine aber, es war PS2. Drei. Ich glaube, drei. Dann waren es PS3. Auf jeden Fall, und die wollten es von Anfang an, weil zu, äh, die äh, Rechte von Spider-Man, von der Verfilmung und alles mögliche liegt ja auch bei Sony und die wollten das komplett groß aufziehen mit, wir haben Spider-Man, wir haben die Playstation 3 damit, wir bringen ganz viele Spiele damit raus und das Ganze ging irgendwie so bei der Playstation 3 nach hinten los und mal gucken, wie es jetzt mit Spider-Man wie es heißt, einfach nur Spider-Man PS4 <lacht> ähm, sozusagen und ist auch exklusiv für die PS4 weil das wurde auch nicht gesagt, aber es ist definitiv exklusiv ja und ähm, ja, es wurde ein kurzer Trailer gezeigt. Wie fandst du den?
1: Relativ nichtssagend.
0: Fand ich auch.
1: Als Spider-Man, ja. Aber genau. da ist jetzt nichts passiert in dem Sinne, was, was einem große, große neue Erkenntnisse, wie, was ein Spider-Man-Spiel beinhalten könnte, gegeben hat. Ähm, ja, ich bin grundsätzlich eigentlich primär gespannt, weil man ja schon oft gehört hat, warum schafft es eigentlich Marvel nicht, ähm, ein gut, vernünftiges, ein gut funktionierendes vernünftiges Superhelden-Spiel hinzukriegen, wenn es DC schafft, die es wiederum nicht schaffen, vernünftige Filme hinzukriegen. <lacht> äh, mit der die sollten Geschichte. sich mal zusammentun. Ja. Und das ist jetzt tatsächlich der erste Versuch seit längerer Zeit, wo ich das Gefühl habe, das könnte was werden. Ich meine, es gab ja schon einen Haufen Marvel-Spiele, äh, aber die waren ja halt alle einfach für die Tonne. Und ähm, ja, vielleicht... Äh,
0: Außer Wolverine.
1: Stimmt, Wolverine waren nicht verkehrt, ja. Ja. Das stimmt. Ähm, wollte ich gerade sagen. Ja, der, ähm, von Insomniac war ja auch das, ähm, Da, wie hieß das, Xbox One-Exklusive.
0: Kann ich gerade nicht sagen. Äh, Willst das du kurz so nachgucken? Ich versuch's mal, ja. In der Zwischenzeit würde ich nämlich kurz sagen, dass ich mir nämlich, ich habe dir ja gerade bestätigt, bestätigt, indem der Trailer nicht sagend war. Ich habe aber doch mal mich ein bisschen umgehört und es gibt doch einige Fans, gerade halt auch natürlich Marvel und Spider-Man Fans, die dann den Trailer mehr auseinandergenommen haben. Und da scheint das Ding schon Potenzial zu haben und einige Szenen zu zeigen und wie das dann auch wie das, dass das der Anzug ist, der ähm, jetzt erst im, na, äh, in Civil War äh, mhm. gezeigt worden ist, also wirklich von dem neuen Spider-Man und äh, mit dem äh, kommenden Spider-Man-Film irgendwie was vielleicht zusammen zu tun hat. Also, mal gucken, in welche Richtung das Ganze läuft.
1: Ich meinte übrigens das Spiel ist Sunset Overdrive.
0: Ach, das Ding, ja, das...
1: Genau, und ja. das war ja auch schon ähm, sehr, sehr agiles Open-World. Ähm geschehen und Die, äh, also da insofern traue ich das halt auch ähm, Insomniac zu, mhm. weil sie sowas halt vor kurzem schon gemacht haben
0: Die sind übrigens aber auch sehr sehr äh, ja je nachdem wer mir mehr Geld gibt, oder? Anscheinend.
1: Ja, <lacht> so ein bisschen Söldnerseelen, ja. ja
0: Naja, mal gucken. Nächstes Jahr für PS Vita <lacht>
1: und Wobei sie es auch parallel sogar gemacht haben. Ich meine, ähm, Sunset Overdrive für Xbox One parallel kam trotzdem mit Ratchet Clank Teile ähm, exklusiv für, für Sony raus. Mhm. Ähm, die Resistance Shooter Serie als damals Versuch, äh, Halo Konkurrenz zu machen. Ja, wer gerade Geld bietet, wie du sagst, ja.
0: <lacht> genau. So, aber das war's. Das war's. Das, das waren war's. Die 60
1: Minuten. <lacht> Richtig. Dein Fazit? Mein Fazit ist, ich versuche seit einiger Zeit mir zu überlegen, ob es ähm, mit der vom letzten Jahr mitkommt oder sogar noch besser ist. Und die vom letzten Jahr war damals, wo ich sage, ja, die großartigste Pressekonferenz, die ich je gesehen habe.
0: Ist natürlich auch immer noch ein Unterschied, weil wir live dabei waren, glaube ich.
1: Ja, aber es war auch wirklich die, die unfassbare Wucht der Ankündigungen, wie sie das gemacht haben. Also, wenn man ähm, das auch in dem Video noch mitkriegt, die Live-Reaktion, ich meine, ich kann mich auch noch daran erinnern, wie ich nachts aufgeblieben bin und mir daheim die, die PK angeguckt haben, wo sie die äh, PlayStation 4 den Preis angekündigt haben und alles. Und äh, das war ja auch ein einziges <lacht> Fest. <lacht> ja. ähm, ich würde sagen, im Verhältnis zu letztem Jahr würde ich keinen Sieger oder Verlierer von den beiden PKs festmachen wollen, sondern einfach sagen, es war ein bisschen anders, dass die Überraschung noch ein bisschen größer und heftiger waren letztes Jahr weil es halt diese drei Titel waren, wo jeder vorher Stein und Bein hätte schwören können, das wird nie was. Und alle drei haben sie halt einfach mal angekündigt. Gleichzeitig ist es aber halt konkreter, was sie dieses Jahr gemacht haben. Es sind konkretere Spiele, die sind näher dran. Ähm, die haben festere Konturen schon. Die Resultate, die da kommen, sind vielleicht sogar bessere. Also das heißt zum Beispiel Shenmue 3, weiß man einfach nicht, ob das überhaupt was wird. Ähm, aber dagegen bei einem God of War oder auch bei dem Days Gone, würde ich jetzt schon meine Hände dafür ins Feuer legen, dass es ein, mit Sicherheit ein, ein gutes Spiel werden wird. Also deswegen von der, von der Präsentation, vom Timing her, von dem Ganzen, wie sie es aufgezogen haben, war sie wirklich makellos. Auch wenn sie noch zwei, drei kleine Lückenfüller drin hatten, aber spielt aus meiner Sicht für das, wie sie es aufgezogen haben, keine Rolle. Und der Inhalt war verdammt gut.
0: Ja. Ich kann wenig wenig noch hinzufügen ich finde immer noch das Orchester muss nochmal erwähnt werden ja das stimmt wie, wie, wie sie das hingebracht haben, aber Microsoft hat das genauso gemacht, dass einfach mit sehr sehr wenig reden sondern viel viel zeigen, was manch andere Pressekonferenzen im Vorfeld nicht gemacht haben, haben die das wirklich perfekt hinbekommen viel zu zeigen und vor allen Dingen fand ich diesmal selbst bei Sony, Microsoft hat es schon immer gut gemacht, aber Sony hat es jetzt auch mal: äh, Titel zu zeigen, die nicht erst 2018 rauskommen oder ja. in zwei Jahren, sondern selbst jetzt äh, einige noch dieses Jahr, Anfang nächsten Jahres und dann aber auch natürlich trotzdem 17 oder 18 irgendwann rauskommt. Und diese Mischung hat Sony besser gemacht als die Jahre davor. Ja. Das war letztes Jahr zum Beispiel, das war ja auch der große Kritikpunkt. Ja, das waren zwar alles super Titel, die ihr angekündigt habt, aber was kommt denn dieses Jahr? Genau. Und das finde ich schöner, dass es dieses Jahr wirklich äh, das gemacht haben. Und ich bin wirklich, also ich saß mehrmals mit offenem Mund vor der Pressekonferenz.
1: Ich bin auf jeden Fall echt froh, dass ich es geschafft habe, weil ich es nicht live anschauen konnte dieses Mal mit einer Nacht, sondern am nächsten Morgen.
0: Und ich habe hab mich auch kaum spoilern lassen.
1: Ich, ich habe mir vorher wirklich einen Link zu der zu der zu zu dem Livestream kopiert, auf den Desktop gelegt, wenn ich ihn da anklicken kann, in der Hoffnung, dass man, dass man dann nochmal reinspringt. Das ging ja. dann aber leider nicht. Dann musste ich dann doch irgendwie ähm, über YouTube suchen, aber irgendwie wirklich so hingeguckt, dass ich möglichst wenig Titel von irgendwelchen Videos gesehen habe und tatsächlich mhm. nichts vorher gespoilert bekommen habe, bis es dann losging. Das ist natürlich schon immer auch wirklich was wert, wenn man einfach nicht weiß, was da drin vorkommt.
0: Oh ja. Alleine das halt, wie gesagt, mit God of War und alles, also Kinnlade runtergeklappt. Ja. Was ich noch. Ich habe eben ja schon Sucker Punch mal kurz erwähnt. Was machen die eigentlich? Gar nichts. Was haben die eigentlich bisher gemacht? Infamous. Ach so. <lacht> und äh. von denen haben wir seit Second Sand nichts mehr gehört. Ach Gott. Ja, also ich bin echt gespannt, was von denen noch demnächst irgendwann. Vielleicht Gamescom, Paris Gamespeak oder dann erst nächstes Jahr. Irgendw da muss auch noch was kommen.
1: Ja, Second Sun ist schon veröffentlicht von 2014. Das war im Januar. Eben. Und dann kam noch äh, First Light. Aber das hat, glaube ich, nicht wahnsinnig viel gezogen. Dieses Standalone-Add-on.
0: Nee. Eben. Also deswegen, da bin ich noch gespannt. Äh, vielleicht noch zu erwähnen wäre auch, das hatten wir vorhin schon mal kurz, aber die Vita wurde wirklich kein einziges Mal erwähnt.
1: Ja, die ist durch. Ja. Also zumindest von Sony, die ähm, es kommen ja immer nur Spiele raus, von, von anderen Herstellern halt, aber Sony wird da nicht mehr groß supporten. Wobei sie das ja auch schon gesagt haben. Ja.
0: Und ich bin mir nicht komplett sicher, aber äh, eine Theorie wäre, dass die PS4 Neo wirklich nicht gezeigt worden ist, dass die ab, abwarten wollten, was Xbox was Microsoft zeigt.
1: Vielleicht auch das, ja. Was mir aufgefallen ist, das hatte ich vorhin noch vergessen, wo sie VR gebracht haben, dass sie ganz, ganz klar gesagt haben, also das war so klar, dass es mir aufgefallen ist, wir haben eine Hardware, die wie Virtual Reality perfekt ermöglicht. Und das war ja so genau diese Diskussion, die letztes Zeit halt rumgeistert, dass man wahrscheinlich die Neo braucht, damit das Workshop funktioniert, dass es mit der jetzigen halt nicht gut funktioniert, mit der jetzigen PS4. Mhm. Wenn überhaupt, so nach dem Motto. Aber das war ja wirklich ganz klar ausgedrückt. Wir haben jetzt eine Plattform. Und zwar, genau, sie haben nicht nur gesagt, wir haben eine, sondern sie haben gesagt, wir haben, wir haben äh, 40 Millionen da draußen verkaufte Einheiten dieser Plattform, mhm, mit der das gut genau. funktioniert. Also, das Aber heißt ganz klar: nochmal die Aussage, ähm, dass sie zumindest das so verkaufen wollen. Du brauchst die Neo dafür nicht, für Virtual
0: Reality. Aber ich sag's nochmal. Oder nein, ich sag's nicht nochmal, sondern ich sag's dir jetzt. Das hätten die gar nicht gebraucht, sondern die hätten einfach nur mich verlinken müssen, weil ich das schon seit Wochen, Monate sage, seitdem die Gerüchte aufkommen, dass das nicht nötig ist, weil wir all die Jahre auf einer PlayStation 4 gespielt haben bisher.
1: Ich würde da nicht meine Hände dafür ins Feuer legen. Ich das schon, ist eine aber ja eine,
0: eine
1: unmodifizierte, eine ganz normale.
0: Das war immer eine echte. Hast du da reingeguckt? Ich habe da reingeguckt. Und selbst wenn nicht, Hashtag Jan hat recht auf 2016. Hundertprozentig. Also, das geht gar nicht anders. Die, die würden sich einfach selbst, äh, selbst das Bein stellen, wie, wie, sie es ja selbst, wie sie es jetzt auf der PK gesagt haben. Da sind 40 Millionen Dinger da draußen. Und dann müssen alle wieder von vorne anfangen und die müssen sich dann eine Neo kaufen.
1: Ja, da stellt sich immer noch die Frage, warum sie, was sie überhaupt mit der Neo wollen. Warum Exakt. geistet die da draußen rum?
0: Warum, ob das eine Slim ist, so wie die Xbox One S oder sonst was, oder ob die jetzt wirklich abwarten und die machen... Ich habe keine Ahnung, momentan ist jetzt mein Vertrauen wieder in Sony bestärkt und ich hoffe, sie bringen es, sagen wir mal so, sie bringen die so raus, dass sie Sinn macht und trotzdem aber die PS4 nicht unnötig macht. Und das ist am Anfang irgendwie ein, ein Widerspruch in sich, aber ich hoffe, das funktioniert.
1: Ja, die Story, die Microsoft tatsächlich erzählt mit Project Scorpio, das funktioniert eigentlich. Also einfach nur zu sagen, hast du einen 4K-Fernseher oder einen HD-Fernseher daheim und du brauchst halt die Hardware, um das in der Auflösung zu betreiben. Ja. Dadurch exist ist es, sind wirklich beide noch relevant, sozusagen. Okay.
0: Oh bereust du es, dass du dieses Jahr nicht auf der E3 warst?
1: Ein bisschen. Ähm, ich will nämlich eigentlich schon seit langer, langer Zeit Schiele ich immer wieder mal auf einem Live-Konzert von äh, Computerspiel-Soundtracks zu gehen, weil ich Soundtracks sehr geil finde und ich liebe Live-Konzerte und ähm, das wäre halt einfach mal so das Geschenk noch drauf gewesen.
0: Ich glaube aber nicht, dass du vor Ort, natürlich hast du das mitbekommen, aber dein größerer Fokus wäre schon auf der Leinwand.
1: Ja, aber es war ja gerade der Einstieg. Da war das Konzert ja komplett im Vordergrund gestanden. Da lief ja nichts anderes.
0: Oh ja, war zwar ich fliege flieg mal für vier Minuten nach L.A.
1: <lacht> nee, das wäre halt einfach eine coole Dreingabe gewesen, wenn man eh dort ja. gewesen ist. Aber insgesamt muss ich sagen, ähm, was alle Pressekonferenzen anbelangt, fand ich dann trotzdem tief im letzten Jahr besser.
0: Genau, also so geht es mir auch.
1: hat Microsoft letztes Jahr besser gefallen, auch wenn wir gar nicht dort gewesen sind. Ähm, Bethesda war deutlich besser letztes Jahr. Sony war ungefähr, würde ich sagen, eben unterm Strich gleich gut. Mhm. Ähm,
0: also ich muss ja. auch sagen, dass ich äh, wegen der PKs nicht drum weine, eventuell, was man noch äh, hinter verschlossenen Türen äh, auf der E3 sieht oder was man schon anspielen kann, was man natürlich auch bei VR noch weiter sehen kann.
1: Ja, aber das sehen wir dann alles auch auf Gamescom.
0: Ja, und ich habe es ja schon mal erwähnt, aber ich möchte, ich, ich werde es jedes Mal wieder erwähnen und dann auch auf der Tokyo Games Show. <lacht> ich, ich bin gespannt drauf, wie das, wie das vor Ort wird und ähm, eventuell auch, weil ja jetzt, wir wissen ja, dass der 13. Oktober bisher der, der Termin ist für die VR, äh, zumindest in den USA. Wenn es auch in Deutschland so ist, werde ich wahrscheinlich auch auf der Paris Games Week Ende Oktober sein. Wenn das sich kollidiert dann nicht, dann bin ich in der VR und nicht auf der PGW. <lacht> okay. Ja. Na gut. Also, aber wir müssen zum Ende kommen. Wir sind beim Ende und das war auch schon sozusagen der Abschluss. Wollen wir noch mal <lacht> aka 660 Mods Eltern grüßen oder ja, lassen wir noch mal. <lacht> Ja, der Der Witz wird nicht alt. Ich fand's schön. Äh, wollen wir das vielleicht noch hinsetzen, wenn möchtest du irgendwie von jemandem gehört oder gesehen werden über Twitter oder sonst was? Das, das machen andere Podcasts. Ich weiß nicht, ob du das möchtest. Achso, doch. Können, können gern meinen Twitter-Handle haben, ja. Ja. Das ist
1: äh, @kaltaron. Äh, Kaltaron schreibt sich mit C am Anfang und ansonsten, so wie man spricht,
0: Kaltaron. Genau. Richtig. Und bei mir ist es Fischer minus 88, aber nicht das Minus als Bindestrich, sondern ausgeschrieben Minus, also M-I-N-U-S und dann die 88 als Zahl. Äh, genauso auch auf, äh, im PSN, aber da ist es dann das Minus wirklich als Zeichen. Ja, na gut, dann haben wir es auch das geschafft. Äh, die E3 ist für uns sozusagen fertig, abgehakt. Mir ist egal, was jetzt noch kommt. Äh, scheiß drauf. Ja, war, äh, ich will nur ganz spannend, ein paar genau. Artikel lesen, die andere Leute schreiben. Übrigens, Martin, ich habe dir noch gar nicht erzählt, dass wir jetzt noch drei Spiele besprechen. Uh, tschüss. <lacht> Alles klar, bis zum nächsten Mal und auch im Namen von GameStop Power to the Players. Ciao. Ciao. <lacht> Bam. Wir sind verrückt. Jo. 5 Stunden und 51 Minuten bist du in dem Channel. Ja,
1: so lange liege ich danach immer im Bett. Nicht viel länger, aber immerhin.
0: Ja, ich nicht. In 4 Stunden klingelt mein, nee, in 5 Stunden klingelt mein Wecker und ich habe das Zeug noch nicht hochgeladen. Das ist bitter, ja. ja. Danke für deine Anteilnahme. Schönen Abend noch. Tschüss. <lacht>